1: aufgeregt. Und wir werden auch, glaube ich, gar nicht lange um den heißen Brei rumreden. Das Wichtigste vorab, das Wetter in Berlin ist super. Wir sitzen im Studio, haben sehr viele Süßigkeiten und... Meine Spannung ist Mhm. unvorstellbar, denn den Fall, den Amanda uns heute präsentiert, hat sie mir vor sechs Wochen ungefähr angeteased. Ich weiß, wie viel Arbeit dahinter gesteckt hat. Ich bin seit Wochen gespannt. Amanda hat mir nichts verraten. Ich weiß nichts, gar nichts. Und ich bin gespannt. Lehnt (lacht) euch zurück, holt euch was zu trinken oder macht eine ganz, ganz, ganz große Gassi-Runde. Heute wird es wahrscheinlich ein bisschen länger laufen.
0: Genau, ich... ähm ich werde auch noch ganz kurz um den heißen Brei reden. Und zwar ist der Aufbau hier bei der Folge ein bisschen anders. Wir haben einen Teil, den ich im Fließtext vortragen werde und dann einen offenen Gesprächsteil, wo ich mich auch mit Marike so ein bisschen austausche. Also wenn ihr sonst vielleicht unseren zweiten Teil nicht hört, dann wäre das hier eher ungünstig, weil dann bekommt ihr nämlich nur die halbe Geschichte. Aber dann fange ich jetzt auch offiziell an. 22. Dezember 2012, Houston, Texas. Es sind noch zwei Tage bis Weihnachten. Das bedeutet, zwei Tage noch, um die letzten Geschenke zu besorgen, sorgsam in buntes Geschenkpapier zu wickeln und mit einer Schleife zu versehen. Zwei Tage, um das Haus für die Familie herzurichten, zu putzen, damit niemand Grund zu meckern hat. Nur noch zwei Tage, um die Weihnachtsstimmung bis auf ihr Maximum hochzutreiben, noch mehr Girlanden und Lichterketten anzubringen und auch den letzten der Nachbarn daran zu erinnern, Entspurt, in zwei Tagen ist Weihnachten. Während viele Häuser in der Kelsey-Meadow-Straße hell beleuchtet sind, man Tannenbäume durch die Fenster im Wohnzimmer erblicken kann, ist ein Haus ganz unscheinbar. Es erstrahlt nicht im Lichte der Weihnachtsfarben. Kein Weihnachtsmann oder Rentier schmückt den Garten. Fast so, als ob dieses eine Haus nicht zu der großen Weihnachtsparty der anderen Häuser eingeladen wurde und als einziges raussticht. Aber dieses Haus wird nicht mehr geschmückt. Denn das Paar, das dort lebt, feiert Weihnachten nicht. Sandra genannt Sandy und Jaime genannt Jim, Merger gehören zu den Zeugen Jehovas. Für sie sind die Weihnachtstage wie jeder andere Tag. Aber Grund zu feiern gibt es dennoch für sie. Heute am 22. Dezember möchten sie endlich ihren Jahrestag zelebrieren. 32 Jahre sind die beiden verheiratet. In Deutschland nennt man diesen Jahrestag Seifenhochzeit. Angelehnt an den Gedanken, dass eine Seife für Reinheit steht. Denn genauso rein soll eine Ehe nach 32 Jahren sein. Man kennt einander, kennt seine Schwächen, seine tiefsten Geheimnisse, hat sich in guten und in schlechten Zeiten geliebt und zueinander gestanden. Und von diesen schlechten Zeiten gab es bei Sandy und Jim genug. Aber bevor wir von diesen dunkleren Zeiten berichten möchten, möchten wir erst erzählen, wie ihre Geschichte angefangen hat. Vor über 32 Jahren. Jim wird am 10. August 1960 in Guatemala geboren. Er ist das Nesthäkchen der Familie, hat zwei ältere Brüder, die seine größten Bezugspersonen sind. Als Jim gerade mal drei Jahre alt ist, wandert seine Familie aus. Ab in die USA. Das Land der vielen Möglichkeiten. Ein Land, in dem der Familie alle Türen offen stehen würden. Jim ist ein intelligentes Kind. Er lässt sich schnell begeistern, hat großes Interesse an allen möglichen Dingen. Und schon im Kindesalter entwickelt Jim seinen ganz eigenen Humor. Jim-Jokes nennt seine Familie. Ein bisschen zu flach. Ein bisschen zu trocken, der Humor. Fast wie Dad-Jokes, nur aus dem Mund eines kleinen Kindes. Doch diese Eigenheit und so viele mehr machen Jim zu einer Person, die man einfach mögen muss. Egal, wie sehr man sich dagegen wehren möchte, man findet einfach kein Haar in der Suppe. Er ist immer freundlich, zuvorkommt, hilfsbereit und stellt die Bedürfnisse anderer immer über seine eigenen. Auf der Senior High angekommen, ist Jim zu einem gut aussehenden jungen Mann herangewachsen. Er hat volles dunkles Haar, braune Augen, die immer ein bisschen funkeln und natürlich immer einen Gym-Joke auf den Lippen. Mit dem neuen Schuljahr kommen auch neue Ideen der Lehrer. Ideen, den Schulalltag etwas aufzumischen, etwas Pep reinzubringen. Und wie ginge das besser als mit einer neuen Sitzordnung? Aber da hört die Kreativität eigentlich auch schon auf. Man entscheidet sich einfach, die Schüler alphabetisch geordnet sitzen zu lassen. Jim bekommt einen Platz in der hinteren Reihe zugeordnet. Sein Blick fällt nach vorne auf den Hinterkopf eines Mädchens mit einer langen, blonden Haarmähne. Er beobachtet sie ein wenig. Sie ist wunderschön, denkt Jim. Ihre blauen Augen, das kleine Näschen, ist ganz vernaht in das Mädchen vor ihm. Und so entscheidet er sich eines Tages, die Hand auszustrecken und an der langen, blonden Mähne zu ziehen. Autsch. Das Mädchen dreht sich um. Ihre Blicke treffen sich zum ersten Mal. Zum ersten Mal schauen sich Sandy und Jim in die Augen. Getreu dem Motto, was ich liebt, das neckt sich, hatte Jim entschieden, den Kontakt auf diese ungewöhnliche Art und Weise aufzubauen. Und doch, es hat funktioniert. Die beiden kommen ins Gespräch, unterhalten sich immer häufiger außerhalb des Klassenraums. Bis Jim sich aufrafft und die Frau seiner Träume nach einem Date fragt. Naja, so ganz traut er sich dann doch nicht. Stattdessen fragt er Sandy, ob sie nicht Lust hätte, mit ihm und einem Freund eislaufen zu gehen. Sandy stimmt zu. Muss sie doch nach der Ankunft auf der Eisbahn feststellen dass da gar kein anderer Freund ist, sondern einzig und allein ihr Jim. Dieses erste Treffen, das dann doch zu einem richtigen Date wurde, ist nur der Anfang einer langen, glücklichen Beziehung. Denn Jim und Sandy sind wie füreinander gemacht. Sie sind Seelenverwandte, beste Freunde, ein Liebespaar. Alles vereint in der einen perfekten Person, die einen selbst vollkommen ergänzt. Drei Jahre nach ihrem ersten Date heiraten die beiden, geben sich vor dem Altar das Versprechen, immer zueinander zu stehen, in guten wie in schlechten Zeiten. Von den guten Zeiten würden noch viele folgen in den nächsten Jahren. Eine ganz besonders schöne Zeit erwartet das Paar nach vier Jahren Ehe. Sie erwarten ihr erstes Kind, ein kleines Mädchen. Die kleine Elizabeth, liebevoll Liz genannt, erblickt im März 1985 das Licht der Welt und stellt das Leben der Familie auf den Kopf. Auf einmal ist da dieses kleine Lebewesen, dem sie doch nur das schönste und beste Leben ermöglichen wollen. Ein kleines Kind, dem sie die richtigen Werte mit auf den Weg geben wollen. Sie haben ihre kleine Liz, das wertvollste in ihrem Leben, und möchten sicher gehen, dass es ihr gut geht, dass sie in einer liebevollen Umgebung aufwächst, umgeben von einer Gemeinde, die sie auffängt und versteht. Es ist die Geburt von Liz, die Sandy und Jim überzeugt, den Zeugen Jehovas beizutreten. Dort fühlen sie sich sicher, geborgen und verstanden. Zusammen treffen sie diese Entscheidung, so wie sie alles zusammen getan haben. Und für die Familie scheint es auch zunächst die richtige Entscheidung gewesen zu sein. Liz wächst in einem harmonisch, friedvollen Haus auf, bekommt von ihren Eltern wichtige Werte mitgegeben. Jim erklärt ihr, dass man sich nie böswillig anderen gegenüber äußern soll, dass man immer respektvoll mit seinen Mitmenschen umgeht. Sandy zeigt ihr, wie man liebt, wie man lernt, geduldig zu sein und wie die Herzlichkeit die Menschen um einen herum stärker und glücklicher machen kann. Nicht einmal hat Liz ihre Eltern streiten gesehen. Nie haben sie sich angeschrien, geschweige denn die Hand gegeneinander erhoben. Sie waren wirklich das perfekte Paar. Zu einer Zeit, wo Computer noch stromfressende Plastikblöcke waren und das Internet kaum richtig Aufschwung fand, entschied sich Jim in der IT-Branche Fuß zu fassen. Sandy hingegen machte eine Ausbildung zur Krankenschwester. Berufe, die die beiden erfüllten. Jim liebt es, an unterschiedlichen Programmen zu feilen und Software zu entwickeln. Sandy liebt es, Menschen zu helfen. Sie könnten nicht glücklicher sein. Sie führen eine tolle Ehe, haben eine bezaubernde Tochter, Jobs, in denen beide genug Geld verdienen. Ein Haus. Ihnen fehlt es wirklich an nichts. Viele gute Zeiten. Aber wohl Licht, da auch Schatten. Es beginnt als kleiner Ausschlag an Sandys Haut. Schwindelgefühle gesellen sich dazu. Müdigkeit, Gliederschmerzen und irgendwann der allererste Anfall. Sie verliert Kontrolle über ihren Körper, sinkt zusammen und verliert das Bewusstsein. Sandy wird ins Krankenhaus gebracht und bekommt dort nicht nur eine, sondern gleich zwei lebensverändernde Diagnosen. Epilepsie und Lupus. Während Epilepsie eine Fehlfunktion des Gehirns ist, bei der das Gehirn übermäßig aktiv ist und zu viele Signale absendet, ist Lupus eine Autoimmunerkrankung, die vor allem bei Frauen auftritt. Das Immunsystem attackiert hier fälschlicherweise körpereigene Zellstrukturen. Und die Symptomliste dieser beiden Krankheiten ist lang. Wir kennen die epileptischen Anfälle. Aber da ist auch Müdigkeit, Gedächtnisverlust, Kopfschmerzen, Fieber, Schmerzen in den Gelenken, die Veränderung der Haut, Lichtempfindlichkeit, um nur einige zu nennen. Diese Symptome sind Sandys stetige Begleiter. Auch wenn beide Krankheiten durch Medikamente gut kontrolliert werden können, heilen kann man sie nicht. Sie werden ein Teil von Sandy und ihrer Familie, die das Leben nach dieser Diagnose auf den Kopf stellt. Sandy gibt ihren Job als Krankenschwester auf und auch Jim macht sich immer mehr Gedanken um das Wohl seiner kleinen Familie. Er möchte wieder mehr zu Hause sein, möchte sich um Sandy kümmern und natürlich um Liz. Und dann tun Jim und Sandy das, was sie am besten können. Zusammen stark sein, zusammen grübeln, sich Überlegungen machen, den anderen nicht im Stich lassen. So lange hatten sie schon von einem gemeinsamen Ruhestand geträumt. Mit einem Haus am Meer. Das wollte Sandy doch so dringend. Und diesen Traum würden sie nicht aufgeben. Nicht jetzt. Und gemeinsam kommt ihnen dann der entscheidende Einfall. Sie nehmen ihre beiden Fachgebiete und vereinen sie. Jims IT-Expertise und Sandys Verständnis von medizinischen Abläufen. Sie entwickeln ein Programm für Krankenhäuser, das die Abrechnung der Patienten übernimmt. Und es würde nicht lange dauern, bis dieses Programm auch Anklang finden würde. Sie sind wieder auf der Überholspur. Das Haus am Meer in greifbarer Nähe. Gute Zeiten in greifbarer Nähe. Und ja, da waren viele gute Zeiten in den letzten 32 Jahren Ehe. Viele gemeinsame Ausflüge mit Freunden, viele Reisen, viele Abenteuer, viele Gespräche. Und doch waren da auch viele schwere Zeiten. Denn Sandys Gesundheitszustand verschlechterte sich in diesen Jahren zunehmend. Sie wurde immer schwächer und immer mehr Diagnosen füllten ihre Krankenakte. Epilepsie. Lupus mit dem dazugehörigen Lupus Fog. Dabei handelt es sich um einen Zustand, bei dem man Schwierigkeiten hat, sich an Geschehenes richtig zu erinnern und auch manchmal Schwierigkeiten hat, sich richtig auszudrücken. Eine retrograde Amnesie, Störung des Kurzzeitgedächtnisses, eine beidseitige Hüftprothese, die ja aufgrund eines nicht vertragenen Medikamentes eingesetzt werden musste, eine Schilddrüsenunterfunktion, Arthritis und Vertigo. Und diese Diagnosen machen sich bemerkbar. Die schlechten Tage, an denen sie nicht aufstehen kann, nicht laufen kann, am liebsten nur im Bett bleibt, liefern sich ein kopf an kopf mit den guten Tagen, an denen sie lachen kann, an denen sie immer wieder an das Haus am Meer denkt, an den Ruhestand mit Jim. Denn ob gute oder schlechte Zeit, Jim ist da für Sandy. Er wird zum Hausmann, zur Pflegekraft, zum privaten Chauffeur für die 50-jährige Frau, die doch noch so viel Leben vor sich hat. Und das alles tut er gerne. Nicht einmal, nicht vor seiner Familie, nicht vor seinen Freunden hat er sich jemals beschwert über diese Aufgaben. Im Gegenteil, er liebt es, Sandy zu helfen, liebt es, ihr Geschenke zu machen, sie zu überraschen. Wie oft hatte er Freundinnen von Sandy gefragt, sie förmlich angebettelt, ihm zu verraten, ob es irgendetwas gibt, das sich Sandy wünscht, irgendwas, was ihr fehlt im Leben, ob er ihr etwas Gutes tun kann. Die Freundinnen schmunzelten dann nur. »Sie hat doch alles. Sie ist wunschlos glücklich.« Sie will immer nur dich. 32 Jahre Ehe. 32 Jahre voller Liebe, voller wunderschöner Erinnerung. Und ja, auch versehen mit Schattenseiten. Aber nichts hätten sie in diesen 32 Jahren anders gemacht. Immer wieder hätten sich die beiden füreinander entschieden. Die sanfte, liebevolle Sandy und der hilfsbereite Schimmer Jim. Ihr tatsächlicher Hochzeitstag war der 12. Dezember. Aber Sandy ging es nicht gut. Es war einer dieser dunklen Tage. Tage, an denen Sandy zu schwach war, mit einer Krücke laufen musste und jederzeit die Gefahr bestand, dass sie einen epileptischen Anfall hat oder zusammenbricht. Am liebsten wäre sie nur im Bett geblieben, konnte sich aufraffen, um ins Wohnzimmer zu gehen, aber an ausschweifende Feierlichkeiten war nicht zu denken. Zehn Tage später sah das schon deutlich besser aus. Sandy fühlte sich fit wie ein Turnschuh, zumindest im Vergleich mit den anderen Tagen. So war das mit ihren Krankheiten nun mal. Manchmal hatten sie sie völlig unter Kontrolle und manchmal waren sie wie weggezaubert. Und diese Augenblicke wusste Sandy zu genießen. Denn sie waren Geschenke. Geschenke, die sie nutzen würde. Und diesmal gehört dieser Augenblick ganz allein ihr und Jim. Endlich würden sie ihren Jahrestag nachholen und endlich auf 32 wundervolle Jahre Ehe zurückblicken. Und wo könnte man das besser als in ihrem Lieblingsrestaurant, Ein Mexikaner mit dem Namen Los Cucos. Die beiden machen sich zurecht, steigen in das Auto und fahren los zu ihrem romantischen Date. Im Restaurant angekommen, bestellt Sandy ein Fischgericht. Jim hingegen ein traditionelles mexikanisches Gericht mit Rind. Dazu gibt es ein Pina Colada für Sandy, ein Wasser für Jim. Er muss schließlich noch fahren. Sandy trinkt nur selten Alkohol. Es ist auch nicht unbedingt empfehlenswert. Denn Alkohol kann einen epileptischen Anfall triggern. Aber auch ihre Medikamente, die sie einnehmen muss, sind nicht unbedingt verträglich mit Alkohol. Aber all das ist heute egal. Heute wird gefeiert. Ihre Liebe wird gefeiert. Und ein, zwei Gläschen wären doch nicht so schlimm. Es ist ein ausgelassener Abend. Die beiden schauen sich verliebt in die Augen und reden über die Vergangenheit, aber vor allem über ihre Zukunft. Sandy möchte nächste Woche mit ihren Freundinnen verreisen. Sie hofft, ihr geht es dann gut genug. Jim ist kein besonders großer Fan vom Verreisen. Er bleibt lieber zu Hause, freut sich aber für Sandy, die mit ihren Freundinnen tolle Weggefährten gefunden hat. Und er verspricht ihr, das nächste Mal kommt er wieder mit. Schließlich müssen sie ja noch nach dem perfekten Strand für ihr Haus am Meer schauen. Nach dem Abendessen bezahlen sie, stehen auf und machen sich auf den Weg nach Hause. Aber ihre Party ist noch lange nicht vorbei. Es war ein viel zu schöner Abend, als dass er jetzt hier enden sollte. Stattdessen halten sie an einer Drogerie. Jim sprintet raus und kauft eine Flasche Cola und eine Flasche Sprite. Zu Hause angekommen, betritt Sandy die Wohnung. Jim folgt ihr, stellt die Tüten mit den Softdrinks ab und rennt noch schnell zum Wagen. Sie haben sich die Reste des Essens einpacken lassen. Er will sie schnell in den Kühlschrank stellen. Sandy bereitet in der Zwischenzeit ein romantisches Bad in ihrer Whirlpool-ähnlichen Badewanne vor. Sie zündet ein paar Kerzen, verteilt sie um den Badewannenrand. Dann holt sie eine Packung Erdbeeren und Sahne. Jim betritt das Bad freudestrahlend und hält ihr ein Glas mit Wodka-Sprite hin. Er selbst trinkt Rum und Cola. Die beiden nehmen Platz im warmen Wasser. Und wieder, Stunden über Stunden, unterhalten sie sich nur, schauen sich tief in die Augen und sind glücklich. Plötzlich, gegen Mitternacht, bellen die Hunde der Familie im Garten. Es sind vier kleine Hunde. Ein Chihuahua, ein Pomeranian und die zwei dazugehörigen Welpen. Durch eine Klappe in der Hintertür können sie immer in den Garten, wann sie wollen. Aber sie sind auch gerne etwas zu laut und um diese späte Uhrzeit wollen sie ihre Nachbarn nicht mehr belästigen. Also steht Jim auf, wirft sich ein Handtuch um die Hüfte und eilt zur Hintertür. Sandy bleibt noch circa 15 Minuten im warmen Wasser, massiert von den Wellen des Whirlpools, bis auch sie sich entscheidet aufzustehen. Sie geht wenige Schritte auf ihren begehbaren Kleiderschrank zu, der sich auch im Bad befindet, zieht sich eine frische Unterhose an und ein Nachthemd. Danach setzt sie sich auf einen Stuhl im Badezimmer und cremt sich die Beine ein. Dann wird alles dunkel. Es ist der 23. Dezember 2012 nachmittags, als ein kleines Auto in die Einfahrt der Familie Melga abbiegt. Insgesamt fünf Erwachsene und ein Baby verlassen das viel zu kleine Auto. Es ist Jims Bruder Herman, der mit seiner Familie zu Besuch kommt. Jim hatte sie zum Abendessen eingeladen. Auch mit ihnen wollten sie ihre Ehe feiern und dass es Sandy wieder ein bisschen besser geht. Sie klingeln. Sie freuen sich auf den bevorstehenden Abend mit der Familie freuen sich auf die Gym-Jokes, auf das leckere Essen und auf Sandy. Doch die Tür öffnet sich nicht. Seltsam, denkt Herman. Ist das vielleicht die Strafe dafür, dass sie etwas zu spät dran sind? Oder sind die beiden nochmal weggefahren? Vielleicht hat ja was gefehlt und sie mussten nochmal einkaufen. Aber Marissa, Hermans Tochter, zeigt auf das Auto in der Auffahrt. Außerdem bellen die Hunde im Haus. Herman schaut sich um und stellt fest, dass die Garage ebenfalls offen steht. Das zweite Auto der Familie ist dort geparkt. Vielleicht duschen sie noch und haben deswegen nichts gehört? Vielleicht sollten wir besser fahren, sagt Maria, Hermans Ehefrau. Aber Herman denkt gar nicht daran. Ich schau mal, ob die Hintertür offen steht. Er geht um das Haus herum, aber ohne Erfolg. Die Tür ist abgeschlossen. Na gut, dann eben durch die Garage. Zum Glück steht die ja offen und führt direkt in das Innere des Hauses. Von innen öffnet er dann dem Rest der Familie die Haustür. Es ist dunkel im Haus, sie können kaum etwas sehen und schalten das Licht ein. Aber auch mit Licht wirkt der Zustand des Hauses besorgniserregend. Es ist unordentlich, Schränke stehen offen, Gegenstände sind auf dem Boden verteilt. Das passt so gar nicht zu Sandy und Jim, ihr Haus war doch immer top gepflegt. Und dann hören sie ein Geräusch. Es ist eine Stimme. Hilfe! 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 Die Stimme klingt zerbrechlich. Gott. Hermann rennt los, versucht zu lokalisieren, wo die Stimme herkommt und stellt dann fest, dass sie aus dem Bad kommen muss. Er eilt durch das Schlafzimmer, schaut nicht nach links und rechts und rennt direkt auf den Kleiderschrank zu. Da, da kommt die Stimme her. Ein Stuhl ist vor die Schranktür geklemmt. Neben dem Stuhl zerknüllt liegt ein Kissenbezug. Hermann öffnet die Tür und findet dort Sandy, gekrümmt und gefesselt auf dem Boden. Er kniet sich zu ihr. Um ihre Arme ist ein Band geknotet, um die Beine ein dunkler Schal. Sandys Augen öffnen sich ein Spalt breit. Sie wirkt verwirrt und geschwächt. Aber auf den ersten Blick scheint sie unverletzt. Herman rückt ein Stückchen näher an sie heran. Ein unangenehmer Geruch steigt ihm in die Nase. Es riecht nach Urin und Kot. Mein Gott, wie lange muss Sandy hier ausgeharrt haben? Er versucht ihr den Knoten des Bandes zu öffnen, aber es ist unmöglich. Immer und immer wieder wurde das Band um ihre Arme geschlungen. »Ist hier eine Schere?«, fragt er Sandy. »Im Bad«, krächzt sie. Herman steht auf, mittlerweile stehen auch Maria und Monika hinter ihm. Was er noch nicht weiß, die beiden tragen ein dunkles Geheimnis in sich. Denn sie haben etwas gesehen, das Herman in der Eile nicht beachtet hat. Er rannte so schnell ins Badezimmer, dass er nicht sehen konnte, was in dem zweiten Kleiderschrank neben dem Bett passiert ist. Aber sie können es ihm nicht sagen. Nicht hier, nicht jetzt, nicht vor Sandy. Stattdessen stehen sie da, bieten ihm Hilfe an, versuchen Sandy zu beruhigen. Er zerschneidet einen Teil des Bandes an ihrem Arm und übergibt dann Maria die Schere. Sie soll hier weitermachen, er würde nach Jim suchen. Seit er das Badezimmer verlässt, weiß Maria bereits, was gleich passieren wird. Sie weiß, dass ihr Ehemann gleich seinen eigenen Bruder gefesselt, blutüberströmt im Kleiderschrank finden wird. Sie hat nicht genau hingesehen, sie konnte nicht. Aber sie wusste, Jim ist tot. Nun muss sie sich aber um Sandy kümmern. Auf keinen Fall darf sie das sehen. Das würde sie nicht überstehen. Also helfen sie ihr auf. Helfen ihr dabei, die Unterhose auszuziehen, ihr das restliche Urin und den Kot von den Beinen zu waschen und sie anzuziehen. Immer wieder fragt Sandy, wo ist Jim? Wir müssen doch nach ihm suchen. Ich glaube, ich hatte einen epileptischen Anfall, sagt sie. Geht es Jim gut? Maria kann ihr kaum in die Augen blicken. Dann reißt sich Sandy von ihr, stürmt aus dem Badezimmer und steht inmitten eines Tatorts. Hermann kniet über seinen Bruder und weint. Auch Sandy realisiert schnell, wer da liegt und bricht zusammen. Ihr Herz rast, sie schreit, bekommt kaum einen Satz heraus. Es sind nur leiderfüllte Schreie, die durch das Zimmer klingen. Jim, Jim ist tot. Wieso? Was ist passiert? Und warum erinnert sie sich an nichts? Marissa hatte bereits, nachdem sie das Haus betreten hatten, 911 verständigt. Noch bevor sie überhaupt wissen konnten, was wirklich passiert ist, dass es sich hier um einen Mord handelt. Aber nachdem sie Hilfeschreie hörten, wusste sie, dass man hier Hilfe dringend benötigen würde und sie wollte keine Sekunde verlieren. Nachdem man Jims Leiche gefunden hat, baten sie außerdem eine Nachbarin erneut, den Notruf zu verständigen. Und wenig später trifft Ruben Corusol ein. Er ist der leitende Ermittler, der zum Tatort gerufen wurde und sich nun das Haus der Melgas einmal genauer anschauen soll. Zusammen mit der Spurensicherung treten sie von Raum zu Raum, machen Fotos und untersuchen Gegenstände. Das Haus wirkt verwüstet, Schubladen sind geöffnet, Schmuckdosen wurden geleert. Im Schlafzimmer finden sie einen Hocker sowie einen Stuhl vor, blutverschmiert. Jims Leiche zeigt unzählige Stichverletzungen. Die Autopsie würde zeigen, dass es insgesamt 50 Verletzungen gibt, 30 davon zugefügt von einem Messer. Auf dem Bett des Paares liegen Sandys Sachen. Ihre Tasche, ausgeleert, ein Portemonnaie, offen. Auf dem Nachttisch brennt eine Kerze. Im Schrank, in dem Jim gefunden wurde, finden sie das meiste Blut. Neben ihm liegt ein blutbeflecktes Handtuch. Sie schauen sich weiter im Badezimmer um. Das Badewasser ist noch eingelassen. Es ist leicht milchig, gräulich verfärbt. In dem Badewasser schwimmt ein Messer und eine weiße Bluse. Blut lässt sich mit dem bloßen Auge nicht erkennen, jedoch würde man später kleinere Mengen an Blut am Waschbecken und am Badewannenrand finden. Neben der Badewanne stehen zwei Gläser, eins gefüllt mit einer klaren Substanz, das andere mit einer braunen Flüssigkeit. Außerdem eine Schale mit Erdbeeren und Sahne. Coruscant kommt dieser Tatort komisch vor. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Sieht alles nach einem Raub aus, oder so soll es zumindest aussehen. Aber an den Türen gibt es keinerlei Einbruchsspuren. Es scheint auch gar nichts zu fehlen. Mehrere Fernseher, Schmuck, Computer stehen unangetastet im Haus. Warum hatte man das alles nicht mitgenommen? Und dann sind da auch noch die Aussagen von Sandy, beziehungsweise eher das Fehlen irgendwelcher Aussagen. Denn sie erinnert sich an nichts, an gar nichts. An niemanden, der sie überwältigt hat, an keine Schreie. Sie hatte gesagt, Jim ist nach unten, um nach den Hunden zu schauen. Und das ist das Letzte, woran sie sich erinnert. Zweimal sei sie im Schrank aufgewacht, aber alles fühlte sich an wie nach einem epileptischen Anfall, also hatte sie diese Situation nicht einmal wirklich hinterfragt. Mit ihr würde er sich nochmal unterhalten müssen. Er hat da ziemlich viele Fragen. Um 20.40 Uhr nimmt Sandy Platz in einem Streifenwagen. Coruscant reicht ihr ein Glas Wasser. Er fragt sie, ob sie bereit wäre, ihm ein paar Fragen auf dem Revier zu beantworten. Und Sandy nickt. Tränen rollen ihr über das Gesicht. Er fügt hinzu, ob sie vorher ins Krankenhaus wolle, ob man sie untersuchen soll. Sie verneint. Ihr geht es den Umständen entsprechend gut. Bis auf ein paar Schrammen und einen blauen Fleck fehlt ihr nichts. Und die Ambulanz hatte sie ja auch schon untersucht. Also startet Coruscant den Wagen und fährt los. Nur eine Stunde später beginnt das Verhör. Wo warst du? Fangen wir einfach mal an mit heute Morgen. Wo bist du heute Morgen aufgewacht? Heute? In meinem Kleiderschrank. Okay. Und gestern? Wo warst du gestern? Gestern Abend waren wir in einem Restaurant. Ich glaube, es war das Trembavos. Ja. Wann war das gestern? Nein, nein. Es war das Kukos. Das Kukos. Ich glaube gegen acht. Aber ich schätze nur. Ich weiß es nicht. Wirklich. Also gegen acht. Und was habt ihr dann gemacht? Wir sind nach Hause. Vorher waren wir noch beim CVS. Und dann? Dann sind wir nach Hause gefahren und in den Jacuzzi gegangen. Sandys Stimme bricht immer wieder bei den Erzählungen. Sie klingt schwach, ist sehr leise. Sie berichtet dann von ihrem gemeinsamen Bad, wer wo saß, links oder rechts. Es ist ein kleines Hin und Her, sie ist sich nicht ganz sicher. Wann wart ihr etwa zu Hause? Vielleicht Mitternacht? Ich weiß es nicht genau, ich schätze nur. Ihr seid also um Mitternacht nach Hause gekommen. Hat er die Garage zugemacht? Ich bin zuerst rein. Erst dann nochmal raus, unsere Tüten aus dem Auto holen. Ich weiß nicht. War die Tür denn zu? Ja, ich glaube schon. Und die Garage? Ich weiß nicht, normalerweise öffnet er die nicht. Nur wenn er arbeitet oder wenn er den Müll rausbringt. Sandy rekapituliert weiterhin den Abend. Sie erzählt von den Getränken, sagt, sie habe zwei Gläser, Jim drei Gläser Alkohol getrunken. Carousel fragt, ob sie Schmerzen hat. Sie zeigt auf ihren Kopf, Auf der rechten Seite, da tut es ihr weh. Ein wenig so, als ob man sie geschlagen hätte. Wie spät war es ungefähr, als ihr die Hunde reinholen wollte? Ich weiß nicht, zwei Uhr morgens vielleicht? Und was für Geräusche hast du gehört? Geräusche? Keine. Der Whirlpool war ja noch an. Der ist sehr laut. Aber die Hunde habt ihr doch gehört. Ja, die waren ja auch genau vor unserem Fenster. Es folgen wieder viele Fragen zum Abend. Einige wiederholen sich auch. Dann... »Habt ihr euch je gestritten? Früher ja, manchmal, wegen unserer Tochter, aber die lebt ja schon fünf Jahre nicht mehr bei uns, also jetzt nicht mehr. Worüber habt ihr an dem Abend geredet? Über unsere Zukunft, Reisen und so? Was glaubst du, was passiert ist?« »Ich weiß es nicht«, sie weint. »Da war ein Auto, das ist uns vom CVS gefolgt, das war ein bisschen komisch, aber dann ist es irgendwann abgebogen und wir haben uns nichts mehr dabei gedacht.« aber ich glaube auch nicht, dass Jim irgendwem Fremdes ins Haus gelassen hätte. Ich glaube, ich glaube, er wollte zu seiner Waffe. Entschuldige? Er hatte eine Pistole, er bewahrt sie im Kleiderschrank auf. Ich sagte ihm immer, er soll sie in den Safe tun, aber er hört ja nicht auf mich. Es folgen wieder Fragen zum Ablauf, zum Haus, über ihre Beziehung. Und dann verändert sich das Gespräch. Weißt du, wir arbeiten an vielen Mordfällen, sehr vielen. Manchmal gibt es Mörder, die einfach töten möchten. Manchmal passiert es im Affekt, nach einem Streit. Du verstehst das doch, wenn man sich so sehr streitet, dass man alles vergisst. Nein, so war das nicht. Im Streit, du bist wütend. Nein, dazu werde ich nichts sagen. Ich glaube, ich brauche einen Anwalt. Wir möchten nur verstehen, was passiert ist. Wir brauchen mehr Informationen. Du musst uns helfen. Und wieder folgen Fragen über Fragen. Und eigentlich sind es immer die gleichen Sandy versucht, sich zu erinnern, aber die meiste Zeit misslingt es ihr. Viele Fragen kann sie nur mit einem »Ich weiß es nicht« oder »Ich erinnere mich nicht« beantworten. Und dann folgt dieser Austausch. Diesmal sind es beide Ermittler, die auf Sandy einreden. Er muss sehr viel Schmerzen gehabt haben, so viele Verletzungen, so viel Blut. Er muss geschrien haben. Wir verstehen einfach nicht, wie du nichts gehört hast. Konntest du ihn hören? Nein. Ist es nicht ironisch, dass du genau in diesem Moment einen Anfall hattest? Was? Oh Gott. Er hatte Schmerzen. Er war am Sterben. Er hat immer wieder gesagt, hilf mir, Sandy. Hilf mir. Hilf mir. Sandy, hilf mir bitte. Bitte, Sandy. Oh Gott, es reicht. Ihr foltert mich. Ich brauche einen Anwalt. Liebst du deinen Mann? Ja. Willst du, dass wir seinen Mörder finden? Ja. Das glauben wir nicht. Hast du ihn getötet? Nein. Das Interview endet nach etwa zwei Stunden. Sandy wird um 1 Uhr morgens nach Hause gebracht. Während des Interviews wurde sie gebeten, einen Lügendetektortest zu machen. Sandy lehnte ab. Sie fühlte sich nicht in der Lage dazu. Sagte, sie sei zu aufgebracht. Monate würden vergehen. Mit Sandy wird nicht noch einmal gesprochen. Ihre Tochter Liz ist zu ihr in die USA geflogen. Sie lebt seit einigen Jahren mit ihrem Ehemann und ihren Kindern in England. Sandy kommt bei Freundinnen unter. Sie möchte nicht alleine bleiben. Der Tod von Jim macht ihr schwer zu schaffen. Sie lacht nicht mehr. Und selbst Monate später tappt sie sich bei dem Gedanken, Jim etwas unbedingt erzählen zu müssen. Und dann stellt sie fest, er ist nicht da. Er ist tot. Ermordet worden und niemand scheint zu wissen von wem. Liz hatte sich stets bemüht, stand im ständigen Kontakt mit den Ermittlern, hat Listen von vermissten Gegenständen zusammengestellt, mögliche Verdächtige genannt. Und doch herrschte Funkstille. Bis dann alles ganz schnell ging. Anderthalb Jahre nach der Tat, im Sommer 2014, wird ein Haftbefehl erlassen. Die Staatsanwältin Colleen Barnett hat in ihren Augen einen Schuldigen ausmachen können. Tatbestand? Mord. Tatverdächtig ist? Sandy Melgar. Drei Jahre später beginnt der Prozess gegen sie. Colleen Barnett ist überzeugt davon, die Wahrheit gefunden zu haben. Sie kann diese Wahrheit nicht beweisen. Es handelt sich hier um einen Indizienprozess. Aber Indizien hat sie genug. Und sie hat auch einige Experten, die sich sicher sind, dass das, was die Staatsanwältin der Jury präsentieren wird, die Wahrheit ist. Wie lautet also die Wahrheit? Was ist am 22. Dezember 2012 passiert? Sandy hat gelogen. Mit allem, was sie gesagt hat. Es gab nie einen Einbruch. Es gab ja auch keinerlei Einbruchsspuren. Es fehlten keine Gegenstände. Und warum sollten sich Einbrecher genau dieses Haus aussuchen? Ein Haus, in dem Licht brennt, Hunde bellen und aus einer völlig unscheinbaren Gegend liegt. Und welcher Einbrecher würde bitte das Opfer mit Gegenständen aus dem Haus fesseln? Warum haben sie nichts Eigenes mitgebracht? Auch die Tatwaffe, die man in der Badewanne gefunden hat, stammt aus dem Haus der Familie. Das würde doch niemand tun. Und warum hatte man Sandy am Leben gelassen? Auch das ist völlig unlogisch. Nein, es waren keine Einbrecher. Es war Sandy. Sie hatte die ganze Nacht über Zeit, die Spuren zu verwischen, das Haus zu säubern und sich selbst zu reinigen. Einbrecher hätte man gesehen. Schließlich gibt es eine Überwachungskamera einer Nachbarin, die das Haus filmt und dort keine ungewöhnlichen Aktivitäten aufgezeichnet hat. Und was für ein glücklicher Zufall ist es, dass Sandy genau in dem Moment, wo die Einbrecher kommen, einen epileptischen Anfall hat und sich dann an nichts mehr erinnern kann. Dabei hatte sie doch in den letzten Jahren keinen einzigen Anfall. Zumindest konnte das keiner ihrer Ärzte bestätigen. Nichts in der Version von Sandy ergibt Sinn. Nein, stattdessen war es doch ganz anders. Sie hatte Jim mit dem Versprechen eines Sexspiels ins Schlafzimmer gelockt. Indiz dafür ist, dass man Sexspielzeug im Bett gefunden hatte. Sie hatte ihn auf den Stuhl gesetzt und ihn dann dort umgebracht. Die Blutspritzer auf dem Stuhl beweisen das. Diese wurden schließlich von der Expertin Celestina Rossi analysiert. Sie war es auch, die sich den Tatort angesehen hat und bestätigte, dass es sich hier um ein gestelltes Verbrechen handelt. Dafür gäbe es mehrere Anzeichen. Als Jim dann tot war, hat sie ihn im Schrank platziert, dort seine Arme und Beine gefesselt und eine Schnur um seinen Oberkörper ganz locker gebunden. Danach hatte sie sich mit einem ausgeklügelten Trick die Hände selbst verbunden. Colleen verdeutlicht dies in einem Experiment vor der Jury. Tatsächlich ist es ihr möglich, eine Schlaufe zu binden, sie um die Handgelenke zu schnüren und zuzuziehen. Danach hat sich Sandy in den Schrank gesetzt und einen Stuhl auf dem Kissenbezug platziert, diesen Kissenbezug über den Spalt an die Tür herangezogen und so die Tür verbarrikadiert. Denn nur so kann man erklären, warum zwei Esszimmerstühle im Schlafzimmer waren. Kein Einbrecher würde doch einen Stuhl aus dem Esszimmer ins Schlafzimmer tragen gibt doch gar keinen Sinn. Genauso wenig wie das Verhör. Da hatte sich Sandy immer wieder widersprochen. Auch die Uhrzeiten waren völlig falsch. Man konnte durch Belege von CVS und dem Restaurant herausfinden, dass sie bereits um 10 Uhr zu Hause gewesen sein müssen. Warum sprach sie dann von Mitternacht und 2 Uhr morgens? Sie wollte die Ermittler verwirren und ihre Arbeit erschweren. Genau deshalb verweigerte sie auch manchmal die Antworten auf die Fragen der Ermittler. Sandy hat gelogen. Sie hat Jim getötet. Aber Warum? Zu Beginn des Prozesses präsentiert Colleen folgendes Motiv. Jim hatte über seine Firma eine Lebensversicherung auf sie abgeschlossen. Diese beläuft sich auf etwa 500.000 Dollar. Sandy wollte dieses Geld. Sie wollte raus aus der Ehe und unabhängig sein. Im Abschlussplädoyer fügt Colleen noch hinzu, dass sie sich von Jim hatte scheiden lassen wollen, aber nicht konnte, weil sie sonst exkommuniziert werden würde. Und sie wollte unbedingt Zeugin Jehovas bleiben. Und nur so wäre das möglich. Sandys Anwalt, Max Seacrest, zeigt sich schockiert über diese ganzen Ausführungen. Wo sind die Beweise? Wo sind irgendwelche Beweise oder Indizien, die Sandy zur Täterin machen? Und wo ist überhaupt die Ermittlungsarbeit? Auch er wird eine Version präsentieren. Eine, die aufzeigt, dass Fehler gemacht wurden und Sandy unschuldig ist. Die Jury soll sich für eine der beiden Versionen entscheiden. Die Beratungen gehen sehr lange und der Richter wird etwas ungeduldig. Als am Freitag noch keine Entscheidung gefällt wurde, informiert er die Jury, dass sie erstens Wochenende entlassen werden, sobald es eine Entscheidung gibt. Und es scheint auch was gebracht zu haben. Noch am selben Tag kehrt die Jury mit einem einstimmigen Ergebnis zurück. Sie befinden Sandy des Mordes an Jim für schuldig. Das Urteil folgt wenig später. Sandy wird zu 27 Jahren Haft verurteilt. Man hört ein Stöhnen im Saal. Dann schluchzen. Sandys Familie ist fassungslos. Niemals hätten sie gedacht, dass das passieren würde. Niemals hatten sie daran geglaubt, dass sie schuldig gesprochen werden würde. Es ist unglaublich. Wie konnte das passieren? Warum wurde Sandy verurteilt? Wie war das alles möglich? Jetzt beginnt der zweite Teil. In diesem Fall den wir beide frei besprechen werden, beziehungsweise ich werde mich mit Marika ein bisschen unterhalten. Deswegen werdet ihr sie vielleicht auch hören. Und bevor ich irgendwas sage, also auch was jetzt gleich passieren wird, möchte ich ein Bauchgefühl abfragen. Also bei dir, bei euch allen da draußen. Einfach nur, was so das erste Gefühl ist. Findet ihr das Urteil richtig? Hättet ihr als Jury auch so entschieden? Muss noch nicht begründet werden. Das ist wirklich ein Bauchgefühl. Erstmal nur.
1: Ich finde es richtig gut, dass du von Bauchgefühl redest, weil ich wirklich ein krasses Bauchgefühl habe hm. und das ist richtig schlecht. Ich habe es wirklich so in dem Moment, also ich habe es schon so erahnt, als du gesagt hast, dass die Jury zu einer Entscheidung gedrängt wurde und seitdem habe ich wirklich so einen richtigen, ja so richtig Bauchschmerzen, also ich spüre es hm. richtig im Bauch und es fühlt sich nicht gut an.
0: Warum ich auch nach einem Bauchgefühl frage, ist, weil ich niemandem gerade wirklich zu einer, zu einer Meinung oder Entscheidung drängen würde, weil euch fehlt sehr, sehr viele Informationen, was bestimmt aufgefallen ist, weil der arme Max Seacrest, also der Verteidiger, nicht so gut weggekommen ist bis jetzt und noch gar nicht Zeit hatte zu reden, weil genau das werden wir jetzt im zweiten Teil tun. Wir werden uns die Verteidigung zusammen anschauen und nicht nur das, wir werden auch eigentlich alles, was äh, Colleen Boynett gesagt hat, entkräftigen können, durch Beweise. Und wir werden uns das alles jetzt anschauen. Ich bin sehr gespannt auch auf deine Reaktion, wenn ich dir noch ein paar Dinge nenne, die rausgekommen sind. Wichtig Manche Sachen, die ich sage, waren der Jury bekannt. Also es ist nicht so, dass die Jury nichts wusste. Ich werde es dazu sagen, was Teil des Prozesses war. Manche Dinge kamen erst später raus, nachdem sich einige Menschen sehr intensiv mit diesem Fall beschäftigt haben. Und jetzt muss ich kurz was zu der Quelle schon zu diesem Zeitpunkt sagen, weil das wichtig ist, äh, gleich für die Besprechung. Und zwar habe ich nach einem Fall gesucht, den ich für den Podcast machen kann und bin auf einen Podcast gestoßen, der diesen Fall in gut 50 Minuten erzählt hat. Und relativ einfach auch dargestellt hat. Und das kann man in dem Fall auch machen. In diesem 50-Minuten-Podcast wurde aber ein anderer Podcast angesprochen, der sich wohl sehr intensiv mit dem Fall beschäftigt. Sehr intensiv bedeutet 45 Folgen, A, eine Stunde für diesen Fall plus jede Folge. Danach gibt es eine Nachbesprechung von einer Stunde. Und ich dachte mir am Anfang, wow, das ist eine Mammutaufgabe. habe aber reingehört und war einfach baff. Dieser Podcast ist so unfassbar gut in dem, was er tut, wie er es erzählt und ich ich war wieder so, ich habe fast vergessen, dass ich das für einen Podcast mache, sondern war einfach wieder durch und durch True-Crime-Fan in dem Moment und er hat mich einfach dann so gecatcht und ich musste weiterhören und warum ich diesen Podcast jetzt auch erwähne, es handelt sich um Truth and Justice von Bob Ruff, so heißt er und Was der Podcast macht, der geht dieses Jahr in die zehnte Staffel, ist, dass er sich in jeder Staffel einen Fall aussucht, bei dem es höchstwahrscheinlich ein Fehlurteil gibt, beziehungsweise eine Person verurteilt wurde, die unschuldig ist. Andere Fälle, zum Beispiel hat auch Adnan Zayed schon gemacht, ähm, den ihr auch kennt und ganz viele andere Fälle, die man auch kennt äh, im True-Crime-Bereich. Und was dann passiert, ist, dass am Anfang der Fall relativ neutral erzählt wird, dann auch die Staatsanwaltschaft Zeit hat, den Fall zu schildern. In einer Folge, das ist hier auch Passiert also so ein bisschen, was ich gemacht habe. Und danach geht es die restlichen 40 Folgen darum, eigene Ermittlungen zu machen. Also sie lassen sich alle Dokumente aushändigen. Das ist Autopsieberichte, Zeugenaussagen, Fotos. Also alles, was es zu dem Fall gibt. Und machen eigene Ermittlungen, wie ein zweiter Ermittler, holen sich Experten ran, Gutachter und so weiter. Und jede Folge wird tatsächlich ein einzelner Aspekt dieses Falls beleuchtet. Was sie aber auch tun, weil dieses Ganze, der Podcast ist ein Crowdsourcing-Projekt. Also es wird der großen, der breiten Masse werden all diese Informationen auch zur Verfügung gestellt und so können eben Menschen, die vielleicht eine Expertise haben, die man so gar nicht auf den ersten Blick erkennt, sich auch die Dokumente angucken und vielleicht was dazu beitragen und es hat schon super oft funktioniert und auch was gebracht und wir haben alle Dokumente hier, ich habe sehr, sehr viele Fotos auch und ein paar Fotos davon möchte ich Marika auch zeigen und äh, wir werden euch dann verlinken, weil alle Fotos sind in einem Google-Doc. Man kann sich die angucken. Wir verlinken euch den Link dazu. Wer aber jetzt vielleicht unterwegs ist und nicht gucken kann, für die beschreiben wir das Foto dann auch ganz kurz. Und genau, jetzt geht es eigentlich um den zweiten Teil. Jetzt schauen wir uns alle Dinge auch nochmal an und gucken dann vielleicht am Ende, ob sich das Bauchgefühl noch ein bisschen verändert, verstärkt oder ja. Erstmal möchte ich noch mal ganz kurz alle Beteiligten zusammenfassen, weil es doch ein paar Namen sind und die sind hier relativ wichtig. Deswegen ähm, als kurze Erinnerung noch mal und Auffrischung vielleicht. Wir haben Jim Merga, das Opfer. Wir haben Sandy Melgar, ist die verurteilte Täterin und seine Ehefrau. Wir haben Liz, ihre gemeinsame Tochter. Dann Herman ist Jims Bruder, der erste, der am Tatort war und der erste, der Sandy gesehen hat. Dann haben wir Maria, Hermans Ehefrau. Marissa und Monika sind die beiden Kinder. Carousel ist der leitende Ermittler, Colleen Barnett die Staatsanwältin, Celestina Rossi die Gutachterin für die Blutspritzer und die Analyse dazu und wir haben Mac Seacrest, den Verteidiger. Das sind eigentlich die wichtigsten Akteure hier. Wenn ich von Bob zum Beispiel spreche, ist das Bob Roth aus dem Podcast. Kann sein, dass ich ihn vielleicht auch noch erwähne. Und ich will dich natürlich auch mit einbeziehen, Marike. Ich habe mir so eine kleine Unterteilung gemacht, je nachdem ähm, die unterschiedlichen Indizien und was dagegen spricht. Aber hast du irgendwas, was dir jetzt schon komisch vorkommt in der Version der Staatsanwältin? Irgendwas vielleicht, was dir direkt im Kopf herumschwirrt noch? Ähm, sehr viele
1: Sachen. Darf ich es ja. euch mal Sch- Schieß los, Also gerne. ich fand es sehr seltsam, dass sie einer Frau, die krankheitsbedingt ja Gedächtnislücken hat, Probleme mit dem Kurz- und Langzeitgedächtnis, retrograde Amnesie, hm. dass sie so einer Frau vorwerfen, dass die Zeiten etc., die sie genannt hat, sich widersprechen, dass da vielleicht ähm, ja, Widersprüche in ihrer Aussage sind, die ja direkt nach einem sehr traumatischen Erlebnis aufgenommen wurde. Ich fand es interessant, dass dieser Frau, die auch körperlich eingeschränkt war, ja. hast du gesagt, ähm, diese ganze Sache sagen, dass das erstmal körperlich möglich war, dass es alleine körperlich möglich war. Ich glaube, dass wenn du so weit dir einen Plan überlegst, dass du sogar dir beibringst, wie man so eine Schlaufe macht. Und Mhm. das muss man ja sagen. Du hast ja gesagt, die Staatsanwältin konnte demonstrieren, wie man eine einfache Schlaufe macht. Mhm. Aber du hast ja beschrieben, dass ihre Arme mit dem Band mehrmals, mehrmals, mehrmals so stark umwickelt waren, dass sie nicht zu lösen waren. Das heißt, das ist ja nochmal ungefähr zehn Stufen schwieriger, dass sie das alles gemacht hat, dann aber, wenn es aussehen sollte wie ein Raubüberfall, nichts geklaut hat. Weil ja. das wäre ja super nachlässig. Dann die Tatsache, wie soll sie sich selbst in den Raum mhm. bringen, fesseln und dann mit den gefesselten Händen das Tuch so vor die Tür schieben. Ähm, dann Und was mir auch so aufgefallen ist, es gibt ja so oft, wenn solche Sachen sind, wo dann ein Mordfall passiert kommen ja früher oder später dann schon so diese Sachen raus, die sagen, naja, da sind schon viele Cracks in der Beziehung gewesen, mhm. da gab es Auseinandersetzungen, es sind ja oft Sachen, die gesehen, gehört und mitbekommen werden, wo Leute sich aber nichts dabei denken und die dann später in einem anderen nicht erscheinen. Aber dafür gibt es ja hier keinerlei Anzeichen, so wie du es dargestellt hast.
0: Ja, du hast sehr, sehr viele wichtige Punkte, sehr viele, zu denen ich auch noch Zusatzinfos habe, gerade schon genannt. Und eigentlich werde ich dir zu fast allem was sagen, vielleicht nicht ganz chronologisch, aber eine Sache, und ich finde es super gut, dass dir das direkt aufgefallen ist, ist die Art und Weise, wie Sandy gefunden wurde. Mein erster Oberbegriff ist der Tatort, also die Tat, der Tatort, alles was da passiert wird und damit gehen auch die Ermittlungen einher, was ermittelt wurde und kleiner Spoiler, was nicht ermittelt wurde. Also... Du hast es schon perfekt beschrieben, was Herman gesagt hat. Und ich möchte wirklich, wirklich, wirklich ganz dringend sagen, wie wichtig Herman als Zeuge ist. Denn Herman war der Erste, der gekommen ist. Er ist reingekommen ins Haus. Er hat sie gesehen. Er hat geholfen, ihr die Fesseln abzunehmen. Er ist eigentlich der Einzige, der wirklich bezeugen kann, wie sie gefesselt war. Und auch bevor vielleicht das manche als Kritik äußern, niemand denkt, dass er lügt. Die ganze Familie, alle halten die Aussagen der Familie für absolut glaubwürdig. Weder die Staatsanwaltschaft noch die Verteidigung glaubt, dass sie Anzeichen zu lügen hätten, weil sie ja auch die Familie von Jim waren. Das darf man nicht vergessen. Es war ja Jims Familie. Und er hat eindeutig gesagt, und ich... ähm versuche es mal kurz zu verdeutlichen, dass ihre Arme parallel zueinander waren, hinter ihrem Rücken, also Hand an Ellbogen und Hand an Ellbogen und das Seil beziehungsweise so ein Band immer wieder um die Hand gemacht wurde, auch diagonal zum Teil und es dann einen richtig festen Knoten gab. Und das Experiment von Colleen Barnett, wie du es gesagt hast, ist eine Schlaufe ums Handgelenk. Wenn man sich Sandys Verletzung anguckt, und das werden wir später sehen, dann gibt es ein Anzeichen dafür, dass dass der Arm gebunden war. Weil sie hat überhaupt keine Spuren am Handgelenk, aber an den Armen. Das heißt, das Experiment, was sie gemacht hat, ist falsch. Es es, Es ist nicht, was passiert ist. Natürlich kann man sich so die Hand verbinden, aber so wurde Sandy nicht gefunden. Und vielleicht auch schon mal, das wurde im Podcast sehr detailliert besprochen. Und ja, manche Zuhörer des Podcasts haben es geschafft, die Hände auch so zu verbinden. Das waren aber junge, agile, sportliche Männer, die es auch mit viel Mühe geschafft haben. Wie du auch gerade schon gesagt hast, Sandy ist krank. Sie ist sehr krank. Sie war über Jahre auch an den Rollstuhl gefesselt zum Teil. Also sie war wirklich krank. Wie hätte sie das vollbringen können? Also keiner konnte beweisen, dass eine Frau in ihrem Zustand das hätte auch genauso rekonstruieren können. Und genauso auch der Trick mit dem Stuhl. Der Trick mit dem Stuhl funktioniert nur wenn der Stuhl auf dem Kissenbezug gefunden worden wäre. Und jetzt kommen wir zum ersten Foto, was ich dir zeigen möchte. Und wenn ihr auch gucken möchtet, das ist ähm, im Google Docs Episode 607 und dann Master Bathroom. Genau, ich habe Marike jetzt gerade das Foto mal gezeigt von dem Stuhl. Wenn ihr runterscrollt, seht ihr ganz viele äh, Bilder davon und von den beiden Kissenbezügen. Das sind so Dekokissen. Und man sieht auf dem Foto auch die, das, den Schal und das Band, mit dem sie gefesselt wurde. Das liegt auch da. Was, was siehst du?
1: Also wir sehen einen äh, mit Fliesen im mhm. eher so ja. toskanischen Stil ausgestatteten, äh, ein ausgestattetes Badezimmer mit weißen Schränken. Und der Stuhl ist die Art von Stuhl, auf dem man so einen samtigen brokatbestickten mhm. Stuhlbezug gemacht hat. Sowas, was man zum Beispiel auch bei Hochzeiten im ja, amerikanischen genau. Raum oft hat. Also so ein ganz stark verzierter Stuhl. Und neben dem Stuhl liegt, verdreht so dieser Kissenbezug. Genau.
0: Und dieser Trick, wie gesagt, funktioniert nur, wenn der Stuhl auf dem Kissenbezug steht. Weil sie soll ja an dem Kissenbezug gezogen haben unter dem Spalt und den dann rangeschoben haben. Herman hat ausgesagt, er hat die beiden Kissenbezüge einfach genauso gefunden. Sie lagen neben dem Stuhl. Und wie du gesagt hast, der hat so ein, diese, diese Schutzhülle drum. Das heißt, selbst wenn man den Stuhl zur Seite schiebt und den Schrank aufzumachen, dann wäre, würde er drunter bleiben, einfach weil da immer noch diese die beiden Stoffe sich ja berühren. Gut. Und jetzt kommen wir zu einer Sache, warum ja auch ähm, diese, diese ganze Theorie in den Raum geworfen wurde von Colleen Barnett. Und zwar weil sie sagt, es ergibt ja gar keinen Sinn. Erstmal, warum sind da Kissenbezüge auf dem Boden? Und warum hat sie Esszimmerstühle im Schlafzimmer? Es würde ja kein Einbrecher machen. Dafür gibt es eine ganz, ganz einfache Erklärung, die man sofort hätte erfahren können, wenn man mit irgendwem von der Familie gesprochen hätte. Man hat die Familie nie gefragt. Mhm. Zum einen, die Kissenbezüge, die lagen immer da. Äh, Sandy hat sie als so Badvorleger missbraucht, einfach damit sie auf den Fliesen... Das wollte ich gerade sagen, ja. weil da
1: sieht man nämlich noch einen zweiten, der genauso genau aussieht und in dem Abstand... Wie sie zueinander liegen, wollte ich nämlich Amanda gerade fragen, ich ich habe dich gefragt, sind das Kissenbezüge, weil ich dachte, das sind Badvorleger.
0: Ja, genau. Und sie hat die einfach, genau, sie hat Kissenbezüge gekauft und sie hat Badvorleger benutzt. Und dieser Stuhl, der eine stand immer im Bad, weil da saß sie, sie musste halt viel sitzen, sie konnte nicht lange stehen. Und dieser zweite Stuhl, und den zeige ich dir auch mal ganz kurz. Genau, das ist jetzt ähm, auch Episode 607, aber Master Bedroom diesmal und wenn ihr runterscrollt, seht ihr ziemlich viele Fotos des Stuhls und dieser Stuhl ist super wichtig, weil Colleen Barnett ja sagt, da ist er drauf gestorben. Colleen Barnett denkt nicht, dass er im Schrank gestorben ist, sondern auf diesem Stuhl und danach postmortem in den Schrank gebracht wurde. Jetzt erstmal, wie sieht der Stuhl aus?
1: Nicht so, als ob da jemand, der mit mehr als 50 mhm. Verletzungen da ähm, ausgeblutet ist, weil da sind ja keine Flecken.
0: Mhm. Also,
1: ich meine, nichts, was man mit dem bloßen Auge sehen könnte. Ich, also, ich würde davon ausgehen, dass jemand, der so massive Verletzungen hat, dass man da was sieht.
0: Ja, also hier sieht man schon ein bisschen was, also es tropft auch und es gibt Aber viele es ist sehr Blutspritzer. wenig, ab. Und auch hier erstmal. Sie sagt, es macht keinen Sinn, dass dieser Stuhl da ist, das, weil das ist ja für Aber sie der Tatort, ist dieser Stuhl und warum würde jemand den aus dem Esszimmer bringen? Erster großer Schockmoment, das ist kein Esszimmerstuhl, das ist nicht das Set, was sie im Esszimmer haben und auch dafür gibt es eine ganz leichte Erklärung, die man hätte herausfinden können, wenn man sich mit irgendwem unterhalten hätte und ich weiß nicht, ob es dir vielleicht auffällt oder du dir es denken kannst, wenn du dir die kleine Decke anguckst, die auf dem Stuhl ist. Man muss schon sehr genau hingucken. Da sind nämlich weiße Haare drauf.
1: Für die Hunde? Ja,
0: weil die Hunde sind zu klein gewesen, aufs Bett zu springen. Und deswegen haben sie den Stuhl dahingestellt, damit sie quasi so eine Zwischenstation haben, auf den Stuhl springen und dann aufs Bett springen können.
1: Aber ich finde auch grundsätzlich, in Frage zu stellen bei einer chronisch kranken Person, dass da Stühle im Badezimmer und im Schlafzimmer sind so seltsam, weil, also ich denke jetzt zum Beispiel an das Badezimmer beispielsweise von meinen Großeltern, mhm. meine Oma hatte MS, da sind, da müssen Sitzmöglichkeit sein, in der, in der Dusche, überall, es sind Sachen, wo man sich festhalten kann. Mit chronischen Krankheiten muss man halt einfach Räume umgestalten. Ja. Und dass das komplett ignoriert wird, dass das die Lebensrealität ist und dass man nicht nachfragt, und das, diese Verbindung nicht zieht, wirkt auf mich einfach unglaublich ignorant
0: irgendwie. Ignorant ist, glaube ich, der perfekte Begriff, was die Ermittlung angeht. Weil ich hab's, ich versuche, neutral zu bleiben, aber ich, ich weiß, dass mir das misslingen wird bei sowohl Carousel als bei Colleen Barnett auch noch lange. Also ich werde es noch ein bisschen versuchen, aber ähm, meine persönliche Meinung nicht zu sehr in den Vordergrund zu nehmen. Aber es ist die Meinung von Experten, dass diese Ermittlungen unfassbar schlecht waren unglaublich fahrlässig, unglaublich viele Fehler und Mängel hatten. Und ein kleines Beispiel ist jetzt auch ganz passend zu dem, was wir gerade besprochen haben. Herman, wichtiger Zeuge. Es gibt von ihm eine Zeugenaussage, die am Tattag, bzw. Am, am Tag, als sie alle eingetroffen sind und die Spurensicherung da war, gemacht wurde. Sie wurde nicht von Coruscant gemacht, nicht von einem der Ermittler, sondern von einem Polizisten, weil Herman spricht kein Englisch, er spricht nur Spanisch. Und einer der Ermittler konnte eben Spanisch und hat deswegen die Zeugenaussage aufgenommen, Aber jetzt, der Begriff Zeugenaussage sagt es ja auch. Man nimmt nur eine Aussage auf. Man stellt keine Fragen, man hinterfragt nicht. Man fragt nicht nach Dingen, die vielleicht relevant wären für spätere Ermittlungen, sondern man hört sich an, was derjenige zu sagen hat. Natürlich stellt man Fragen, indem man sagt, und wann bist du reingekommen und wie war das genau? Aber man hinterfragt nicht, wenn das Sinn macht. Und danach hat man ihn nie mehr verhört. Es gab kein Verhör mit Herman jemals. Nicht nur das. Im Prozess hat Corsault zugegeben, dass er nicht mal die Zeugenaussage gelesen hat von Herman, die an dem Tatort gemacht wurde. Er hat sie nicht gelesen, er hat nicht sein eigenes Verhör gemacht mit dem wichtigsten Zeugen, den es gibt. Ich habe richtig Gänsehaut, gerade weil ich so gescheuert weil ich, als ich das gehört habe. Ähm,
1: mir wird richtig schlecht.
0: Das, mhm. ist,
1: das ist so
0: unmöglich. Aha. Ja, und das um das ist nur der erste, ihr werdet sehen, was alles noch passiert, ähm, was am Tatort überhaupt nicht berücksichtigt wurde. Wen Coruscant aber persönlich befragt hat, sind alle anderen, also Maria, Monika, auch die Nachbarin. Also da war er persönlich anwesend, als deren Statements aufgenommen wurden und hat auch selber noch Fragen auch tatsächlich gestellt. Jetzt kommen wir zu etwas, was zeigt, dass Coruscant nicht unvoreingenommen war. Er hat sich ziemlich schnell auf Sandy festgelegt. Wahrscheinlich schon am Tatort, als er die Fotos gemacht hat. Denn man sieht es an den Fotos tatsächlich, dass da schon ein bestimmtes Narrativ verfolgt wird. Weil was zum Beispiel nicht fotografiert wurde ist die Hintertür. Die Hintertür, ob sie offen war, ob sie zu war. Die Garage, da gibt es zwei Fotos oder ein paar. Die Autos wurden nicht fotografiert. Es gibt ganz wichtige Dinge, die nicht fotografiert wurden. Dafür gibt es unzählige Bilder von komplett irrelevanten Bildern, von Schnipseln. Es gibt ähm, im ganzen Tatort sind so kleine Papierschnipsel verteilt aus einem Schredder. Und woran man das auch sieht, dass er vielleicht schon zu dem Zeitpunkt voreingenommen ist, die Fragen, die er im Verhör an die Familie gestellt hat. Nicht nur im Verhör zu Sandy. Ich meine, da werden wir noch mal kommen komplett separat drüber reden. Das ist ein eigener Oberbegriff bei mir hier. ist Sandys Verhör. Er hat sie erstmal, ähm, er hat sie kaum ausreden lassen, muss man sagen. Man kann sich das alles anhören. Ihr könnt euch selber eure Meinung bilden. Er hat sie nicht ausreden lassen und er, hat, er drängt sie sehr schnell in ein Narrativ. Alle vier Frauen, die er da befragt hat, fragt er, ob sie Sandy jemals haben mit einer Krücke laufen sehen. Weil sie ist mit einer Krücke halt aus dem Haus rausgekommen. Sie hat eine Krücke. Es gibt sehr viele Fotos von ihr im Urlaub, wo sie mit Krücke läuft. Und die Familie hat gesagt Nein. Und das ist auch möglich, weil Sandy einfach in langer Zeit nicht mehr auch rausgegangen ist und sich einfach auch nicht fit gefühlt hat. Und die Nachbarin meinte auch, sie hat sie lange nicht mehr gesehen überhaupt. Also die Familie hat Nein gesagt. Und er hat, und das verstehe ich, dass man dann vielleicht das seltsam findet. Aber warum stellst du die Frage an dem Tag, wo die Tat passiert ist? Wieso ist das eine Frage, die dir sofort in den Sinn kam, wenn ja. du nicht eh schon dachtest, dass sie verdächtig ist.
1: Darf ich dazu was sagen? Ja, klar. Was mir da direkt in den Kopf kommt, ist ja einmal die Tatsache, dass wir nicht genau wissen, was mit ihr passiert ist. Es gibt ja die Möglichkeit, sie hat ja gesagt, ja. dass sie vielleicht einen epileptischen Anfall hat. Mhm. Es gibt aber auch die Möglichkeit aus meiner Sicht, dass sie zum Beispiel niedergeschlagen wurde ja. und dass sie deswegen alles schwarz geworden ist. Und dann dürfen wir nicht vergessen, dass sie stundenlang mhm. wahrscheinlich unter, ähm, und, unter vielleicht auch Verlust von so einer Art von Körperlichkeit vielleicht, so weißt du, was ich meine von so Kontrolle, in diesem diesem Schrank eingefärscht war und wenn dein Körper eh schon geschwächt ist vielleicht durch bestimmte Umstände, dass du dann noch die ganze Zeit in so einem einem kleinen Raum bist, dass du gerade den Schock deines Lebens hast, die die große Liebe deines Lebens wurde gerade ermordet. Ich kann schon verstehen, dass jemand dann Krücken braucht. 100%. Also, Ich ich habe das Gefühl, dass er nichts in Bezug auf die Tat interpretieren möchte, was für eine Unschuldigkeit Mhm. sprechen würde. Und und dass er halt einfach bewusst ganz viele Aspekte ihres Lebens außer Acht lässt.
0: Ja, total. Weil du hast ja die Krankengeschichte in, in deiner ersten Reaktion schon angesprochen. Und das ist super, super wichtig. Und etwas, was sie einfach nicht glauben. Also sie sagen es nicht direkt... Wichtig, sie haben sich nie ihre Krankenakte angeguckt, jemals. Sie haben mit ihren Ärzten kurz gesprochen, aber sie haben sich nie ihre Diagnose angeguckt. Sie haben nie mit Liz gesprochen, die ja super viel weiß. Sie hat mit ihren Eltern super lange zusammengewohnt. Und Liz übrigens hat selber auch Lupus. Also sie hat das von ihrer Mutter geerbt. Und sie haben sie nie gemacht. Und tatsächlich, es geht so weit, dass ähm, er vor Gericht zugegeben hat, dass er nicht mal weiß, was Lupus ist. Er hat... Nicht mal kurz, ich habe euch, ihr alle wisst durch den Fall mehr, was Lupus ist, als er zu dem Zeitpunkt, weil ich es einmal gegoogelt habe. Und die Krankengeschichte und was ganz wichtig an Lupus und Epilepsie ist, es ist tatsächlich bei ihr und auch bei vielen anderen Menschen Teil der epileptischen Anfälle, dass du dich nicht mehr erinnern kannst, was vor dem Anfall passiert ist und kurz danach. Das ist dann, es ist einfach diese und, ähm, genau, es ist ein ganz normales Symptom dieses Anfalls quasi. Und, Es Lupus hat diese Lupus Fog. Und Fog ist Nebel und das beschreibt eigentlich den Zustand perfekt. Du du hast Tage, wo du einfach nebelig im Kopf bist, wo deine Gedanken nicht klar sind, wo du dich nicht erinnern kannst. Liz hat zum Beispiel gesagt, manchmal hat sie, ähm, ihre Mutter kam zu ihr und hat gesagt, hey, wollen wir den und den Film gucken? Und Liz meinte so, wir haben den gestern geguckt. Und ihre Mutter konnte sich nicht daran erinnern. Und das, das, genau wie du sagst, es war ihr Alltag. Es war ganz normal. Und jetzt kommen wir mal zu diesem epileptischen Anfall, weil ja alle sagen, oh, das ist ja ein krasser Zufall. Da, nichts daran ist ein Zufall. Erstmal wisst ihr, was... Der Alkohol. Genau. Der Alkohol kann epileptische Anfälle triggern. Was, was noch? Stress vielleicht? Und vielleicht starke Emotionen, auch wenn man genau. glücklich ist wahrscheinlich. Genau. Und du warst in heißem Badewasser die ganze Zeit. Selbst wir wissen, wenn du manchmal aufstehst, dass wir vielleicht manchmal schwummrig im Kopf sind. Wenn jemand, der Vertigo ist ja auch so ein Schwindelgefühl. Ja. wenn du so krank bist... Ich habe das
1: selbst mal mitbekommen mit einer Person, die ähm, auch im heißen Wasser war, mhm. aufgestanden ist und direkt umgekippt ist. Und ich meine, ja. so um, also einfach auf den, mit dem Kopf auf den Boden geschlagen ist, auf die Fliesen. Und das war auch eine Person, die jung und fit war, aber allein dieses heiße Wasser hat dem Kreislauf in dem Moment so zugesetzt, dass die Person einfach auf dem Boden aufgeschlagen, also auf den Stein.
0: Ja, also es ist nicht, dass man jetzt sagt, es ist ein großer Zufall. Es gibt hier Dinge, die das begünstigt haben, dass sie einen Anfall hat. Und wenn man ihr das alles glaubt, was man ja eigentlich muss, weil sie diese Krankheiten ja hat, die sind diagnostiziert. Und was sie ja gesagt haben, ist ja, kein Arzt konnte das ja bestätigen und sie hat es keinem gemeldet. Man meldet epileptische Anfälle nicht. Du hast Medikamente, die das kontrollieren. Und du weißt damit umzugehen, wenn du diese Krankheit seit Jahrzehnten hast. Dann weißt du, was du zu tun Du gehst doch nicht jedes Mal, also das sagt sie, nicht ich als Laie, sondern ihr, sie und ihre Familie, du gehst nicht mehr ständig zum Arzt und lässt das anfallen. Und, was sie ja auch negativ ausgelegt ist, dass sie nicht ins Krankenhaus wollte danach, um das quasi bestätigen zu lassen, dass sie einen epileptischen Anfall hat. Man kann epileptische Anfälle nicht bestätigen. Es gibt nichts, wo ein Arzt dir Blut abnimmt und sagt, ja, du hattest einen epileptischen Anfall. Das gibt es nicht. Durch durch blaue Flecken und so kann man das ja bestätigen. Aber man könnte nie mit hundertprozentiger Gewissheit sagen, ja, diese Frau hatte einen epileptischen Anfall.
1: Und da geht es ja auch um Prioritäten. Wenn wir davon ausgehen, dass sie gar nicht mal auf die Idee kommt, dass das in Frage gestellt wird, würde sie bestimmt nicht auf die Idee kommen, ich lasse mir das jetzt bestätigen, Mhm. um später zu beweisen, dass ich, also unabhängig von dem nach Tatsache, dass das nicht geht. Aber du denkst wahrscheinlich erstmal, nee, es gibt erstmal wichtigere Sachen. Ich stelle mich vielleicht jetzt mal hinten an. Es gibt die, ich muss der Polizei helfen, vielleicht den Vorfall mhm. aufzuklären. Und dann wird ihr daraus ein Strick
0: gedreht. Und das, genau das, was du sagst, das wird auch ähm, im Podcast sehr oft wiederholt. Und ich finde das so, so wichtig. Bitte stellt euch einfach vor, diese Frau hat ihren Ehemann verloren, auf brutalste Art und Weise. Sie hat muss damit klarkommen, sie selbst hatte einen epileptischen Anfall, ist sowieso ausgenommen, denkt aber, aber ich lebe noch, ich bin fit, mir ist nichts passiert, ich werde jetzt alles dafür tun, dass dieser Täter gefasst wird, dass wir herausfinden, was passiert ist. Natürlich ist ihre, wie du sagst, ihre Priorität nicht, ich fahre jetzt ins Krankenhaus und lass mich nochmal untersuchen. Was auch vollkommen legitim
1: wäre, aber ich ja, glaube natürlich. halt, das ist halt eher so eine Art ja, in dem Moment war das, sie dachte halt, es gibt was Wichtigeres. Genau.
0: Also, wir haben ja schon über dieses Experiment gesprochen und ich möchte nochmal ganz kurz, weil wir es vorher nicht explizit gesagt haben, wenn dieses Experiment, was Colleen Barnett mit dem Stuhl, wenn das nicht funktioniert, hm. kann Sandy nicht die Täterin sein. Ich möchte das nur kurz so deutlich sagen, weil es ist so. Weil wenn das Experiment nicht funktioniert, muss sie jemand anders in den Schrank getan haben, nicht sie selbst. Und dann haben wir eine, dann haben wir einen anderen Täter. Es gibt ja auch die Aussage, Es kann ja kein Einbruch sein, weil es gibt keine Einbruchsspuren. Fällt dir dazu direkt direkt was ein oder auf, auch so ein bisschen?
1: Ähm, Also ich frage mich, (lacht) wenn du da schon reingehst und als leitender Ermittler am Tatort schon dieses sehr Mhm. spezifische Aufnehmen hast von Fotos, wissen wir, dass das überhaupt stimmt? Weil ich würde dem jetzt erstmal misstrauen, wenn wir davon ausgehen, dass das keine Überprüfung gab von Fenstern, von Türen, Mhm. dass es zwei, drei Fotos gibt. Wurden dann Fingerabdrücke genommen, wurden die Sachen überprüft und selbst dann besteht trotzdem immer noch die Möglichkeit, dass jemand auch mal eine Tür offen lässt.
0: Genau, also es gibt, genau, von dieser Hintertür gibt es keine Fotos. Und Sandy sagt, sie glaubt, dass sie zu war, aber sie weiß es nicht. Das ist das Einzige, was man über diese Hintertür weiß. Aber es gibt etwas ganz anderes. Wie ist denn Herman reingekommen? Die Garage stand offen. Die Garage stand offen, die Garage hat eine direkte Tür ins Haus, die nie abgeschlossen ist. Wie Herman reingekommen ist, so kann jeder andere auch reingekommen sein. Und diese Garage, sie, die an, die Staatsanwaltschaft sagt, dass das alles gestaged wurde. Also alles von ähm, Sandy so, sie hat die Garage wieder geöffnet, damit die Familie dann reinkommen kann und sie retten kann. Mhm. Mhm. Und die Garage, und das ist jetzt interessant. Wir wissen bestätigt von Zeugen, dass die Garage um 7 Uhr morgens schon offen war. Das wissen wir. Es gibt einen Zeugen, den man leider nicht ausfindig machen konnte. Das war ein Reporter, ähm, die sich mit irgendwem unterhalten haben, aber man konnte es nicht mehr herausfinden, der schon um Mitternacht gesagt hat, dass die Garage offen stand. Und es ist eine elektronische, also es ist eine automatische Garage mit einfach einer Fernbedienung, die ja an, der, an der Wand ist. Wie, er hatte tü- Jim ist als letzter reingegangen, er hatte Tüten in der Hand. Vielleicht hat er es vergessen, vielleicht ist er dagegen gekommen. Die Garage, was wir definitiv wissen, ist, sie stand morgens um 7 Uhr offen und sie stand nachmittags offen, als Herman reingekommen ist. Warum brauchst du Einbruchsspuren, wenn da eine offene Garage steht? Und all das wirft auch diese Einbrechertheorie, theorie dass warum haben sie sich das Haus ausgesucht in ein ganz neues Licht. Weil natürlich, wenn du an einem Haus vorbeifährst, vielleicht wirklich nach einem Raub suchst, wir sind kurz vor Weihnachten, möchte ich kurz sagen, wo die meisten Überfälle ja auch passieren, Und du siehst eine offene Garage. Meinst du nicht, dass du genau dieses Haus aussuchen wirst? Und ich kann mir vorstellen, dass die Tatsache, dass das Haus nicht geschmückt Mhm. war,
1: den Menschen vielleicht erst das Gefühl vermittelt hat, ähm, hey, da ist vielleicht nicht so viel los oder irgendwas. Und dann sind sie vielleicht auch rein und haben trotzdem vielleicht erwartet, dass da Weihnachtsgeschenke beispielsweise drin sind. Und ähm, du hattest ja angesprochen, dass dass da zum Beispiel nichts mitgenommen wird. Aber Mhm. was ist, wenn es Verbrecher waren, ähm, die spezifisch darauf ausgerichtet waren, neuwertige Waren zu klauen. Sachen, die noch verpackt sind und die dafür einen Absatzmarkt haben, aber zum Beispiel nicht jetzt für
0: familiären, gut erkennbaren Schmuck. Spannend, dass du das jetzt sagst, denn fehlt dann wirklich nichts. Ah. Es fehlen listenweise Sachen ah. aus dem Haus. Liz hat ganze Listen vorbereitet. Es fehlt Schmuck. Eine Xbox, Xbox-Spiele, iPods, ein Fernseher, DVDs, ein DVD-Player-Werkzeug und Sandys verschreibungspflichtige Medikamente. Oh, wow. Es wow, gibt Und diese Liste, und es gibt E-Mails, weil ich möchte nur, also Liz hatte die ganze Zeit Coruscant geschrieben. Sie hat ihm immer wieder E-Mails geschrieben. Sie hat gesagt, hey, das fehlt. Und ich, mir ist aufgefallen, das fehlt. Und Liz zum Beispiel, noch mal kurz, um über die Ermittlung zu sprechen, hat im Haus gesucht. Sie ist überall rumgelaufen, hat gesucht, was fehlt. Und sie hat in der Garage, hat sie einen Rucksack gefunden. Es war ein Rucksack von ihr, wo eine Xbox und Xbox. Nee, nicht die Xbox, nur Xbox Spiele und Schmuck drin war. Also es sieht so aus, als ob irgendein Einbrecher das in der Garage vergessen hat, verloren hat, Mhm. das wurde übrigens auch gedreht, dass Sandy das dann platziert hat, weil warum haben sie den Rucksack nicht mitgenommen, das ist ja Quatsch, aber können wir darüber reden, dass Listing gefunden hat und nicht die Ermittler, die gesucht haben sollen, in einer Garage, die die möglicherweise der Eintrittspunkt für die Einbrecher war. Also es fehlen mehrere Dinge. Es wurde ignoriert aus Gründen, die keiner versteht und ich möchte kurz sagen, dass man natürlich sagen kann, ja, das hat sie sich ausgedacht, das ist ja ihre Mutter und vielleicht äh, macht sie das zugunsten von Sandy und allem. Aber es ist auch offensichtlich, dass Dinge fehlen. Es gibt nämlich im Schlafzimmer einen Fernsehtisch, also so, ein, ähm, so eine Kommode, wo ein Fernseher drauf steht oder normalerweise stand, wo ein Kabel aus der Wand hängt, ein Fernsehkabel. Dieser Fernseher stand da und das bestätigt Liz und wenn man ihr jetzt nicht glauben möchte, das bestätigen Freunde der Familie, dass dort im Fernseher stand im Schlafzimmer. Die Familie hat sehr viele Fernseher Auch das ergibt keinen Sinn, warum sie auf einmal keinen Fernseher im Schlafzimmer hätten, aber im Arbeitszimmer, im Esszimmer und so weiter. Und dieser Fernseher fehlt. Und Liz hat versucht, Belege dafür zu finden, dass sie den gekauft hat. Und sie hat auch Belege für Fernseher gefunden, aber man konnte nicht mehr nachvollziehen, für welchen. Stellt euch mal vor, euch wird jetzt was geklaut und ihr müsst alles nachweisen, dass ihr das mal gekauft habt, dass es genau dieses Modell war. Ähm, Ich fühle mich total naiv einfach,
1: weil ich, obwohl ich weiß, dass da ja schon gelogen wird, ich gedacht habe, hm. Naja, so eine krasse Aussage, die wird man sich ja nicht, aber das ist ja, das, dann, dann wird ja so grundlegend gelogen. Ja.
0: Und dass du jetzt, und das ist, es, ist, es sind Lügen, und ihr werdet sehen, es sind Dinge, die sie wussten, die sie wissen mussten, weil sie informiert wurden. Und einfach, ja, man, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, einfach ignoriert haben. Vor allem hat tatsächlich der äh, Corusol war der Leitende Ermittler. Und es gibt noch einen Ermittler, Ducey heißt er, der war sein, also sein Kollege, sein Buddy, die haben das halt zusammen gemacht. Und er hat gesagt, naja, aber er konnte nicht nach Medikamenten suchen, weil er ja nicht wusste, was sie nimmt und was sie fehlt. Das haben, hat er im Prozess gesagt als Aussage unter Eid. Und danach konnte ihm bewiesen werden, dass Liz, das in einem Interview, was aufgezeichnet wurde, weil sie wurde auch verhört, gesagt hat. Sie hat mehrere Medikamente namentlich genannt, die ihre Mutter nimmt, wo, wovon welche gefehlt haben. Er hat tatsächlich, also das ist, ähm, er hat unter Eid gelogen. Max Secrest hat ihm das tatsächlich abgewunken, sie hätten ihn dafür dran bekommen. Ähm, er hat es ganz, ganz nett formuliert. Er hat gesagt, ich werde es nicht als Lüge bezeichnen, ich werde es jetzt als Missverständnis bezeichnen. Warum er ihm da noch entgegengekommen ist, man weiß es nicht, aber das zu den, nur damit ihr dann auch mehr ein Gefühl für die Ermittlungen habt. Also es haben sehr wohl sehr viele Dinge gefehlt. Und eine Sache möchte ich noch kurz sagen. Colleen Barnett hat gesagt, dass Sandy mit der Familie ausgemacht hat, dass sie vorbeikommen, weil sie das alles geplant hatte im Vorfeld und sie gerettet werden musste, weil irgendwer musste ja kommen. Es war Jim, der diese Verabredung ähm, mit der Familie gemacht hat. Es war nicht Sandy. Und was wäre, wenn sie weggefahren wären? Sie musste ja planen, nicht nur, dass sie kommen, sondern dass sie auch durch die Garage reingehen würden. Stell dir mal vor, sie hätten das nicht gemacht. Sie hätten einfach gesagt Nee, die sind vielleicht weg, wir rufen morgen mal an. Was super gut möglich ist. Warum würde man unbe- also wenn jemand die Tür nicht aufmacht, warum würde man da unbedingt reingehen? Dann wäre sie in diesem Schrank eingesperrt gewesen. Wer weiß bis wann? Sie hätte sterben können in diesem Schrank gefesselt. Ich bin übrigens noch lange nicht am Ende mit meiner, mit, mit der Problemen, den Ermittlungen. Und jetzt kommen wir zu einem großen Problem. Noch, noch. Noch ja. größer? Ähm, ich, es ich, wird ich, leider ich, immer größer. Oh. DNA. Es wurden kaum DNA-Tests gemacht. Sie haben fast ein bisschen willkürlich mit ihren Wattestäbchen Dinge geswappt. Und um, um Beispiel zu nennen, was nicht analysiert wurde, ähm, an dem Safe, im Kleiderschrank ist ja der Safe gewesen, an dem Safe war ein blutiger Abdruck. Es ist keine Handabdruck, aber man sieht den Fingerabdruck. Wurde nie geprüft. Fingerabdruck wurde nie geprüft. Das Blut die, wurde nie, Die
1: Fingerabdrücke wurden nie durchs nein, System gejagt.
0: Fingerabdrücke sowieso gar nicht. Und dann wurde in der Badewanne, wurde an einem kleinen Rand, wurde DNA geswappt. Und das ist besonders interessant, weil dieser diese Analyse hat gesagt, dass man Sandys DNA in der Badewanne gefunden hat, aber Jims nicht. Und darauf hat Colleen gebaut, naja, er hat gar nicht gebadet, diese ganze Badegeschichte stimmt nicht. Ich möchte kurz sagen: erstmal haben sie einen winzig kleinen Teil geswappt wo sehr gut möglich ist, dass er einfach da keine DNA hinterlassen hat. Wir sind in einer Badewanne. Aber was das Ganze noch kurioser macht: Die Tatwaffe war doch in der Badewanne, mit der Jim getötet werden musste. Hundertprozentig war da doch sein Blut dran, dementsprechend auch seine DNA. Wie kann also das widerspricht sich ja. Wie kann es sein, dass seine DNA nicht in der Badewanne ist, aber die Tatwaffe? Hm. Ich hoffe, du verstehst, was ich... Was ja, sein ich meine. Blut ist ja. aufgrund
1: der quasi ja. Übertragung von der Tatwaffe auf das Badewasser auf jeden Fall in der Badewanne. Das heißt einfach, es, ist, es kann nicht sein, dass, wenn sein Blut in der Badewanne ist, nicht zumindest Spuren ja. von seiner DNA gefunden wurden. Genau, also... Also, beziehungsweise es ist möglich, weil nicht geswappt wurde, ja. aber die Aussage an sich, dass man nichts finden konnte, von ihm ist falsch.
0: Ja. Also das wurde nicht, also es gibt einfach sehr, sehr wenig, was zum Beispiel auch nicht äh, getestet wurde, ist das Kabel, was aus der Wand raushing, wo der Fernseher dran war, weil, und da hätte man gute Chancen gehabt, weil so ein Kabel rauszudrehen Mhm. aus einem Fernseher, wenn sie sonst Handschuhe getragen haben, das hätten sie vielleicht, dafür hätten sie vielleicht die Handschuhe abgenommen, vielleicht, da hätte man eine Chance gehabt, haben sie nicht getestet und jetzt... Kommen wir aber zu Dingen, die sie getestet haben. Und ähm, bei der es eine ganze DNA-Analyse gibt. Und zwar hat man mehrere DNA-Profile gefunden. Nicht alle von denen waren vollständig. Man hat DNA an an Schmuck gefunden, an dem Rucksack. Und in dem Rucksack war ja ein Xbox-Spiel. Und man hat an der Hülle und an dem Xbox-Spiel selbst DNA gefunden. Und auch an vielen anderen Dingen. Und äh, manche DNA ist von Jim, ähm, vom vom Blut halt auch hauptsächlich. Das ist alles sein Blut. Genau, aber diese unvollständigen DNA-Profile Reichen nicht aus, um jemanden zu identifizieren, aber man kann Leute ausschließen. Man kann ja sagen, das Profil stimmt stimmt jetzt schon nicht überein, jetzt brauchen wir das letzte Viertel auch nicht mehr. Und es gibt mehrere Proben, zum Beispiel die von dem Xbox-Spiel und dem Rucksack und Schmuck und von Sandys Fesseln, die nicht identifiziert werden können. Es ist DNA einer Frau und eines Mannes, die nicht von Sandy, nicht von Jim, von keinem der Familie, nicht von Herman, Monica und so weiter stammt. Diese Proben wurden gefunden und können bis heute nicht identifiziert oder einer Person zugeordnet werden. Ich werde euch später dazu ein bisschen was sagen, warum das ein Problem oder wo, weil das ist, ich finde, das ist so eindeutig, dass man, dass das gegen ihre Schuld spricht. Aber im Prozess hat äh, Colleen dafür eine geschickte Methode gefunden.
1: Und vor allem, was 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 mir so zeigt, ist, wir haben ja schon so oft über Ermittlungen berichtet Hm. und wie normalerweise Ermittler, wenn sie einen Hauch einer Spur haben, sich versuchen, da alles rauszuholen, was geht. Alle Möglichkeiten zu verfolgen. Und wir haben ja schon so viele Fälle gehabt, finde ich, wo die Ermittler jeden noch so kleinen Schnipsel verfolgt haben oder was versucht haben. Und hier passiert genau das Gegenteil.
0: Und jetzt kommen wir nochmal bei DNA. Was, Was nämlich nicht gefunden wurde, ist Jims DNA an Sandy und andersrum es gibt keine DNA von Sandy an Jim und es gibt keine DNA von Jim an Sandy. Kein Blut, kein gar nichts. Wie ist das möglich, nachdem er so stark geblutet hat, er ja so extrem verletzt wurde? Und dazu kommen wir gleich noch mal, weil die Blutanalyse sagt dazu auch noch mal was, ähm, dass keine DNA gefunden wurde, überhaupt.
1: Darf ich dich noch was fragen? Gab es da eine Dusche in dem Badezimmer?
0: Das ist ein super Punkt, dass du das sagst. Es gibt eine Dusche und es gibt ein Waschbecken. Im Abfluss dieser beiden wurde kein Blut gefunden, keine DNA, kein Blut. Bedeutet, sie kann sich dort nicht gewaschen haben. Es ist klar, dass wer immer der Täter, die Täterin ist, hat sich nicht in diesem Bad gewaschen und auch nicht sonst im Haus. Weil das ist auch so eine Sache. Sie sagen jetzt, hätte Stunden Zeit, um diesen Tatort sauber zu machen. Und sie beziehen sich übrigens auf so einen Putzeimer, der, ähm, glaube ich, im Esszimmer und im Wohnzimmer stand und sagen, wie das macht ja keinen Sinn, warum steht da dieser Putzeimer? Mhm. In dem Putzeimer ist kein Blut gefunden worden. Da ist nichts gefunden, keine DNA, kein Blut. Warum, glaubst du, könnte man vielleicht einen Putzeimer, außer um zu putzen? Es gibt einen Grund, warum dieser Putzeimer da stand, den man wieder erfahren könnte, wenn man mit irgendwem gesprochen hätte. War der gefüllt? Da war Wasser drin, ja. Es ist ein ähnlicher Grund wie bei dem Stuhl. Also die Hunde? Ja, das waren zwei Welpen. Die waren noch nicht stubenrein. Die Die haben ins Haus gemacht und deswegen hatten sie jederzeit diesen Eimer da, damit sie es schnell wegwischen können. Auch da hätte man nur mit irgendwem sprechen müssen. Dann wäre alles nicht so seltsam, wie es Colleen Barnett eigentlich immer darstellt. Und kommen wir... Und zu den Hunden möchte ich noch mal ganz kurz was sagen. Zwei der Hunde waren im Arbeitszimmer eingesperrt. Das haben die immer gemacht, ähm, wenn sie schlafen gegangen sind zum Beispiel. Also das ist, was Jim wohl machen wollte. Er wollte die Hunde reinholen und ins Arbeitszimmer bringen. Da hatten sie auch ihre Betten und da haben haben die Hunde geschlafen. Es waren aber nur zwei Hunde eingesperrt. Die anderen zwei liefen frei herum und haben gebellt. Sie sind auch wahrscheinlich der Grund, warum diese Papierschnipsel überall verteilt waren. Mhm. Wie passt das zu der Version von Colleen Barnett? Warum hätte Sandy zwei ihrer Hunde ins Arbeitszimmer gebracht und die anderen zwei rumlaufen lassen? Das hätte doch, wenn das ihr Plan gewesen wäre, hätte das doch große Probleme bereiten können. Was ist, wenn sie an Jim irgendwas manipuliert hätten? Wenn sie irgendwas an ihrem so toll gestellten Tatort, wenn sie da was verändert hätten? Es macht doch viel mehr Sinn, dass er runtergegangen ist, zwei Hunde bekommen hat, die schon mal eingesperrt hat, die anderen holen wollte und dass dann was passiert ist. Kommen wir jetzt aber zum Blut. Und bevor ich zum Blut und auch zu der Autopsie komme, weil das geht jetzt Hand in Hand, möchte ich dir nochmal Fotos zeigen. Genau, ich zeige jetzt Marike Fotos von Episode 609 und das sind die Fotos von Sandy, wie sie am Tatort fotografiert wurde. Und wie ist so dein Eindruck von ihr, auch von den Verletzungen? Man sieht ihre Hände und ihre Arme und einfach ihren, ihren Gesamtzustand. Also sie hat Verletzungen, hat zum Beispiel auch ganz
1: starke Hämatome. Ich glaube, am Oberarm mhm. müsste das sein. Hat so kleine Schnittverletzungen, hat so Striemen am Unterarm. Und an, auf einem Foto, das ist mir so aufgefallen, sieht man, wie sie sich auf diesen Krückstock stützt mhm. und wie ihre ähm, äh, Knöchel ganz weiß hervortreten. Was für mich darauf hindeutet, dass sie den vielleicht wirklich... Ja. also das. Dass, Das ist nicht so, ach, ich ich habe den mal so als Deko, so wirkt es überhaupt nicht. Sondern so, ich stütze mich da gerade mit aller meiner Kraft drauf. Mhm. Aber ähm, sie wirkt durch den Wind, aber es ist nirgendwo Blut an ihr. Ihre Fingernägel sind heile. Es gibt keine Spritzer. Ihre Haare sind trocken. sehen aus, als wären sie gebürstet worden irgendwann mal. Also sie sind nicht so luftgetrocknet jetzt zum Beispiel. Und da ist nichts dran an Blut oder irgendwas und ja.
0: Genau und das ist ähm, vielleicht ganz wichtig für, wenn wir über die Autopsie sprechen, denn die Autopsie hat sich seine Verletzungen angeguckt und es sind sehr, sehr viele Verletzungen und was man sagen kann, ist, dass da ganz viele Abwehrverletzungen sind, also hier hat jemand gekämpft und das sind vor allem Verletzungen an den Handflächen, also er hat halt wirklich in die Klinge auch gegriffen, er hatte Verletzungen an an der Hand, die auch ähm, relativ schwerwiegend waren. Und also, ihr müsst euch wirklich einen Kampf vorstellen. Hier hat sich jemand wirklich gewehrt gegen diese Tat. Die Stichverletzungen selbst sind nicht sehr tief. Also, man geht davon aus, dass es ähm, jemand ist, der schwächer war, vielleicht sogar eine Frau. Merkt euch das. Also, sie sind nicht sehr tief. Aber es gibt immer diese also es gibt diese ganze Menge an Verletzungen. Und die, Ana, die Celestina Rossi, die das alles auch analysiert hat später, sie hat nicht die Autopsie gemacht, aber die Analyse mit den Blutspritzern, sie und auch die äh, Ärztin, die, den, ähm, die die Autopsie gemacht hat, haben beide bestätigt und alle anderen, wer auch immer Der Täter, die Täterin ist, muss unfassbar viel Blut abbekommen haben und muss Wunden haben. Es ist unmöglich, dass die Person sich nicht selber verletzt hat. Sie muss mindestens ein paar Kratzer, Spuren, eigentlich sogar wahrscheinlich ziemlich schwer verletzt sein, also schwer im Sinne von Wunden aufzeigen und mindestens Blut abbekommen. Da waren sich alle einig. Passt das zu dem, wie Sandy aussah? Nee, sie wirkt eher so, das mit dem Arm sieht für mich so aus, als ob sowas kann ja passieren,
1: wenn man eine Person zum Beispiel irgendwo hinschleppt. Mhm. Beispiel. Da habe ich so dran gedacht, weil ja. du ja vielleicht eine Person am Arm zerrst.
0: Ja, Sandy hat dafür, sorry, Sandy hat dafür selber auch einen Grund, weil sie meint sich zu erinnern, es ist aber dunkel und sie kann das nicht mit Sicherheit bestätigen, dass als sie aus der Badewanne einmal steigen wollte, dass Jim sie festgehalten hat, weil er nicht wollte, dass sie ausrutscht und sie glaubt, dass es vielleicht davon auch kommen könnte, Mhm. aber das ist nicht sicher und wie du sagst, es kann auch einfach davon kommen, als sie in den Schrank gebracht wurde.
1: Ja und ansonsten gerade so die Fingernägel und so, die sieht eigentlich alles ganz gut aus und auch vor allem die Haare. Weil die Haare mhm. sehen so aus, wie sie wurden zurechtgemacht, so geblow-dried für einen ja. niceen Abend und wurden dann äh, verwuschelt und so, so ein bisschen, aber nicht. So, also man sieht, dass sie mal
0: zurechtgemacht wurden. Ja. Und jetzt kommen wir noch zu einer Sache bei der Autopsie, die mich schockiert hat. Bin gespannt, was du sagst. Und zwar kann man, wenn man Wunden analysiert, auch relativ viele Schlüsse auf die Tatwaffe geben, gerade wenn es ein Messer ist. Man kann von der Grö- man kann die Größe abschätzen, man kann sagen, was es für ein Messer gewesen sein kann. Und vor allem aufgrund der Wunde kannst du sagen, ob die Klinge eher gerade war oder ob die Wunde quasi ausgefranst ist und ob es vielleicht Mängel am Messer gibt. Es gibt Wunden, die darauf hinweisen, dass dieses Messer einen Mangel hatte, dass da irgendwie etwas nicht scharf genug war oder dass sogar eine Kante irgendwie gefehlt hat. Das hat das Tatmesser nicht. Das Tatmesser, also dieses Messer, ich nenne es jetzt Tatmesser, aber die Tatwaffe, die in der Badewanne gefunden wurde, ist komplett, ja, funktionsfähig, da ist nichts. Es passt nicht zu der Wunde, die da da gefunden wurden. Und deswegen, es gibt die starke Vermutung, dass es mindestens zwei Messer gegeben haben muss. Und das Zweite, es wurde auch nie danach gesucht von den Ermittlern, aber es wurde nicht gefunden. Und jetzt komme ich zu einer Sache. Colleen Barnett sagt immer wieder, Es macht ja keinen Sinn, Sie haben ja selber nichts mitgebracht. Warum haben sie denn Sachen ähm, aus der Wohnung genommen, um die Hände zu verbinden und so weiter? Und sie haben ja auch, warum haben sie das Messer aus dem Haus genommen? Es ist nicht hundertprozentig klar, dass dieses Messer wirklich aus dem Haus stammt. Es ist jetzt nicht, dass sie einen Messerblock von sechs hatten und einer eins hat gefehlt. Sie hatten ein Sammelsorium an unterschiedlichen Messern und Sets und so weiter. Nichts hat gepasst. Man kann nicht beweisen, dass dieses Messer wirklich von Sandy stammt und aus dem Haus kommt. Aber selbst wenn. Man weiß doch gar nicht, ob sie was mitgebracht haben. Sie können auch eine Pistole dabei gehabt Sie können alles dabei gehabt haben und es einfach wieder mitgenommen haben. Dass dieses eine Messer in der Badewanne war. Also, Colleen stellt es so dar, das ergibt ja keinen Sinn. Warum würden sie das tun? Warum würde Sandy das tun? Warum würde sie, wenn sie das geplant hat, ihr das Messer, was sie benutzt hat, in die Badewanne werfen? Wenn sie doch so viele Stunden hatte, das irgendwo anders hinzubringen, zu entsorgen. Es, das ergibt doch noch weniger Sinn. Vielleicht hat,
1: wer auch immer das gemacht hat, das Messer auch ins Badewasser geschmissen, weil sie dachten, hey, dann geht vielleicht irgendwas ab. Dann gehen die ganzen Spuren verloren, wenn es lang genug im Wasser ist, was man vielleicht als
0: Täter so denkt. Und was war noch im Wasser? Die Bluse. Genau, die Bluse. Und die Bluse ist auch etwas, was schwierig zu deuten ist. Sandy trägt normalerweise eine Größe L. Die Bluse ist eine Größe M. Sandy kann sich nicht daran erinnern, dass es ihre Bluse ist, aber sie kann auch nicht mit Gewissheit sagen, es ist definitiv nicht meine Bluse. Sie hat sehr viele Klamotten. Das seht ihr, wenn ihr euch die Fotos anguckt. Es ist einfach ein sehr, sehr voller Kleiderschrank. Und auch Liz, sie, sie sind alle, sie glauben nicht, dass es die Bluse ist. Sandy hat zu einem Zeitpunkt gesagt, sie glaubt, das könnte so eine so ein, ähm, Bluse sein, die sie umfunktioniert hat, über einem Bikini, wenn sie im Urlaub waren. Aber dann hat man Fotos gefunden von dieser weißen Bluse, die sie eigentlich getragen hat. Und die haben nichts miteinander gemein. Das sind definitiv nicht die gleichen Blusen. Man kann also nicht sagen, dass es definitiv nicht ihre Bluse ist. Aber es kann auch sein, dass die tatsächlich vom Täter getragen wurde. weil sie Und da ist Blut drauf gefunden worden tatsächlich auf der Bluse. Blutspritzer oder so ja, Übertragung? Ja, Spritzer. Hm. Das sind auch wirklich kleine Spritzer tatsächlich verteilt. Das kann man auch sehen auf den Fotos. Weil Coruscant hat diese Blutspritzer markiert. Er hat Kreise drum gemacht mit einem orangefarbenen Textmarker.
1: Auf der Bluse? Ja.
0: Es sieht sieht katastrophal aus, weil am Anfang hat man gedacht, dass das alles Blutspritzer sind. Weil die Farben dann, wenn sie einmal verwaschen sind, aussieht wie Blut. Und dann musste er sagen, nee, sorry, das sind meine Markierungen gewesen.
1: Warum markierst du das auf dem Beweismittel? Ja,
0: keine Ahnung. Auf jeden Fall diese Bluse. Also es kann sein, und auch das würde wieder für eine Frau sprechen, wenn wirklich jemand das getan hat, die dann einfach sich die Bluse ausgezogen hat, ins Wasser, das Messer hinterher und dann geflohen ist. Weil, und wir werden später noch drüber reden, ähm, über diesen Einbruch und ist das so unwahrscheinlich, aber sie hatten sicherlich nicht vor, jemanden zu töten und Jim war auch jemand, der immer kooperiert hätte. Liz hat gesagt, er hat ihr immer mit auf den Weg gegeben, wenn du irgendwann überfallen wirst, gib ihn alles, werde ich nicht. Aber was ist, wenn er Angst um Sandy hatte? Wenn er mitbekommen hat, vielleicht, dass sie wirklich einen epileptischen Anfall hat, die Einbrecher dann auch Panik bekommen, weil sie auf einmal nicht verstehen, was passiert. Er hört das alles und denkt sich, ich muss jetzt zu Sandy, ich muss ihr helfen und sich dann wehrt, obwohl er es vielleicht vorher nicht getan hätte. Aber dazu sprechen wir später noch im Detail. Erstmal möchte ich das mit der Autopsie sagen und dass es womöglich zwei Messer gab, von denen das eine nie gefunden wurde. Und jetzt noch ein paar eine kleine Zusammenfassung was bei den Ermittlungen auch nicht äh, geprüft wurde. Und das meiste habe ich jetzt tatsächlich jetzt schon äh, erwähnt. Aber eine Sache ist auch noch sehr, sehr wichtig. Und zwar gibt es Fotos von dem Schrank, in dem Jim gefunden wurde und auch von der Kleidung und den Jacken, die über ihm hängen quasi. Und auf der einen Jacke hat man ein langes, schwarzes Haar gefunden. Man hat es nicht gefunden, man sieht es auf dem Foto. Es wurde nie mitgenommen und so. Niemand aus der Familie hat lange, schwarze Haare. Liz hat sch- dunkle Haare, das stimmt schon. Aber nicht so lang und Liz war auch lange nicht mehr zu Hause. Also dass da dieses, und es hängt, man sieht es auf dem Foto direkt. Das heißt, wenn das mein mein Haus, mein Schrank wäre, hätte ich das auch gesehen und wahrscheinlich schon viel früher einfach abgezogen, wenn es seit Monaten da hängen würde. Und auch das merken wir uns, weil das würde auch wieder für eine Frau sprechen, weil das direkt über der Leiche dieses eine Haar gefunden wurde. Und was gehört auch zu den Ermittlungen hier vielleicht? Das Verhör. Kommen wir jetzt also zum nächsten Oberbegriff, und zwar Sandys Verhör. Und was ja immer wieder gesagt wurde, und du hast es ja auch in deiner Reaktion gesagt, sie sagen ja, Sandy hat ihre Geschichte ständig verändert. das ist Ich muss sagen, es gibt viele Menschen, die ähm, überzeugt davon sind, dass Sandys war, es gibt deutlich mehr, die an ihre Unschuld glauben, aber es gibt Leute, die sehr hartnäckig dafür plädieren, dass sie es war. Und ihr Hauptargument ist genau dieser Punkt. Sie war nicht konstant, konsistent mit ihren Aussagen. Sie hat ihre Geschichte ständig verändert. Sie hat gelogen und sie hat ja auch Aussagen verweigert und so weiter. Das ist eigentlich, was man immer aus der Reihe hört. Aber stimmt das denn? Dieses Verhör ging über Stunden. Es gibt das Transkript, das könnt ihr euch sind 60 Seiten, und viel davon ist sehr viel Wiederholung. Und meiner Meinung nach und auch der Meinung von Experten, die sich das angeguckt haben, von Profilern, die sich dieses, ähm, dieses Verhör angeschaut haben, die bestätigen, dass sie ihre Geschichte nicht verändert hat. Sie ist sehr, sehr konstant geblieben in ihrer Erzählung. Das, was sie getan hat, ist, sie hat versucht, sich zu erinnern und hat manchmal Details rausgegeben, die sie vorher nicht gegeben hat. Zum Beispiel das mit der Uhrzeit. Auch wie du sagst, erstmal Zeit einzuschätzen, ist schon unglaublich schwierig. Vor allem, wenn du keine Uhr vielleicht im Schlafzimmer hast. Sie hat sich einfach verschätzt. Sie wusste einfach nicht, wie spät es war. Ich, ich glaube, da kann jeder erstmal sagen, dass das menschlich ist und dass uns das genauso passieren könnte. Und die Sachen, die sie angeblich dann geändert haben soll, sind so Dinge wie, wann, wie lange hat sie äh, gewartet, bis sie aus der Badewanne gestiegen ist, als Jim runter zu den Hunden ist. Weil manchmal sagt sie, sie hat es direkt gemacht. Manchmal hat sie gesagt, 15 Minuten hat sie noch gewartet. Und sie sagt in dem Verhör immer wieder, ich schätze, ich glaube, ich erinnere mich nicht. Die Fragen, die sie angeblich, wo sie die Antwort verweigert hat, sie hat nichts verweigert. Sie hat Ich gesagt, ich weiß es nicht oder ich erinnere mich nicht. Dass ich ich persönlich sehe das nicht als, ich gebe keine Antwort darauf. Ich habe dir eine Antwort gegeben, aber ich erinnere mich einfach nicht. Was soll Was soll sie dann machen? Das Verhör selbst, ich... Das Ende, mit dem ähm, sie imitieren ja Jim und sagen, er soll die ganze Zeit gesagt haben, wenn ihr euch das anhört, oh. ich dachte, ich, ich muss mich übergeben, weil ich das so ekelhaft fand. Sie sagen das noch viel länger, als ich das vorhin gesagt habe. Über Minuten, nein, nicht Minuten, das stimmt nicht. Über Sekunden wird immer wieder gesagt, ähm, wie er wohl nach ihr gerufen hat und um Hilfe gebeten hat. Zu einer Frau, ihr vergesst nicht, dass dieses Verhör an dem Tag passiert ist, als sie gefunden wurde. Nur wenige Stunden, nachdem sie gefunden wurde. Sie wurde nachmittags gefunden. Abends um äh, 9 Uhr abends saß sie im Verhör und hat als Frau, die erfahren hat, dass ihr Mann tot ist und musste sich dann anhören, wie er wohl nach ihr geschrien hat. Was auch
1: unabhängig von dieser krassen Unmenschlichkeit mhm. und der Tatsache, dass das ja wirklich einfach ein Schlag, und ein Schlag in das Gesicht von einer Überlebenden ist, mhm. ein, einer, eines Opfers, einer Frau, die gerade ihren Mann verloren hat, auch so weit hergeholt hat, weil Mhm. selbst wenn er Hilfe gewollt hätte, hätte er wahrscheinlich nicht unbedingt Sandy gerufen, Mhm. weil er sie also von allem, was du erzählst, wahrscheinlich eher schützen wollte, ihr wahrscheinlich so wie ich ihn einschätze, ich meine, ich kenne ihn nicht, aber es sind jetzt die Mhm. Erzählungen, die Sachen, die du erzählt hast, er wahrscheinlich eher jemand sagen würde, der sagt, renn so schnell, du kannst, wenn sie rennen könnte, wenn sie dazu fähig war und wie hätte sie ihm denn helfen sollen, während er gefoltert wird?
0: Und vor allem... So was,
1: ich glaube, das ist ja, absurd. Es ist Es das ist, das ist so absurd, ihm das in den Mund
0: zu legen und sie damit zu foltern. weil Das ist wirklich Folter. Und die Sache ist, das alles ergibt nur Sinn, wenn Sandy zu dem Zeitpunkt noch wach war, also nicht schon vielleicht niedergeschlagen wurde oder einen epileptischer Anfall hatte und nicht schon im Schrank war. Nur dann ergibt es überhaupt Sinn, dass sie die Möglichkeit hatte, was zu hören. Und selbst, wenn sie was gehört hat, nach ihrem epileptischen Anfall würde sie sich auch nicht unbedingt daran erinnern. Also... Ich möchte, also ich ich hoffe, es ist jetzt so den meisten klar, dass alles basiert auf reiner Spekulation. Es sind nur Theorien. Und es sind Theorien, die Mhm. einfach nur in bestimmten Situationen überhaupt funktionieren könnten.
1: Aber Die Spekulationen bauen ja auf Unwahrheiten auf. Das finde ich so wichtig, dass die Grundlage ist. Es ist nicht nur, wir haben Fakten und spekulieren sie in eine Richtung, sondern wir ignorieren Fakten und ändern Tatsachen und bauen darauf dann noch eine Spekulation auf. Es ist ja nicht so, dass sie sich auf dem Boden der Tatsachen bewegen, wenn sie spekulieren, Hm. sondern es ist ja schon das, worauf es aufbaut. Ist ja so massivst verzogen und ja.
0: Und Das ist jetzt eher eine Randnotiz, die ich aber persönlich sehr, sehr spannend fand und die wir in Fällen auch immer wieder sehen, ist, was war denn zu dem Zeitpunkt, als Sandy nach einem Anwalt gefragt hat? Sie hat einmal relativ früh, so Seite 10 im Transkript ist es, glaube ich, hat sie gesagt, ich glaube, ich brauche einen Anwalt. Und es gibt eine eine Staatsanwältin, die sich das angeguckt hat und die gesagt hat, jeder, der einen Anwalt fordert, muss ihn auch bekommen und ab dem Moment muss ein Verhör stoppen. Aber Es ist wichtig, wie du diesen Wunsch formulierst. Es reicht nicht zu sagen, ich denke, ich glaube, ich ich vermute. Das kann man dir immer zum Nachteil drehen. Und da ist tatsächlich, also es gibt Präzedenzfälle, wo dann eben entschieden wurde, nein, sie hat nicht klar und deutlich signalisiert, sie braucht den Anwalt. Wenn man einen Anwalt möchte, muss man sagen, ich, ich brauche einen Anwalt. Keine Konjunktive und so weiter. Und das hat sie bei dem ersten Versuch nicht gemacht, beim späteren schon. Und da ging das Interview nicht mehr lange weiter, aber es ging noch. Ein paar Fragen weiter. All diese Fragen danach wären vor Gericht auch nicht mehr, hätten sie nicht mehr nutzen können. Und jetzt kommen wir zu etwas, was ich vorhin schon ganz kurz angedeutet habe. Waren sie zu diesem Zeitpunkt unvoreingenommen? Waren sie wirklich offen? Wollten sie sich anhören, was sie zu sagen hat? Haben sie sie als Zeugin vernommen? Oder war Sandy zu dem Zeitpunkt, Stunden nach der Tat, vielleicht schon eine Verdächtige? Und vielleicht höchst tatverdächtig? Eine Aktion von Coruscant wird diese Frage relativ schnell beantworten können. Und zwar nachdem... Nach diesem Verhör ist er zur Staatsanwaltschaft gegangen und wollte ein Haftbefehl gegen sie erbringen. Er hat die Staatsanwältin zu diesem Zeitpunkt schon gefragt oder gesagt, er weiß, wer es war, er weiß, dass es das Handy war. Zu dem Zeitpunkt gab es keine DNA-Analysen, es gab keine Autopsie, es gab nichts, es gab keine Ermittlungen, keine Tests und er wollte sie anklagen. Die Staatsanwältin zu dem Zeitpunkt hat es abgelehnt und hat gesagt, ihr habt ja gar nichts in der Hand, ich werde sie ganz sicher nicht anklagen. Ich warte mindestens noch die DNA-Analyse ab. Danach können wir noch mal reden. Er war zu diesem Zeitpunkt schon bereit, sie anzuklagen. Und jetzt kommt noch etwas. Zwei Tage später hat er sich mit Liz unterhalten. Liz ist ja dann eingeflogen, auch schnell, als sie das erfahren hat. Und sie, ich, ich finde Liz unfassbar toll, wenn ihr den Podcast hört. Sie spricht sehr, sehr viel. Und sie hat ihre ganze Zeit, sie, also sie kämpft unglaublich für ihre Mutter. Und hat ja schon während der Zeit mehr Ermittlungen gemacht als manche Ermittler. Und sie hat ein Interview mit Cory in dem sie auch relativ forsch mit ihm ist, weil sie sehr wütend ist, weil sie es unmöglich fand, wie mit ihrer Mutter umgesprungen wurde, dass sie, man sie nicht ins Krankenhaus gebracht hat, dass sie direkt verhört wurde. In dem Verhör hatte sie keine Schuhe an. Sie haben sie nicht mal ihre Schuhe, sie war in Socken, in so Kuschelsocken auf dem Revier. Man hat ihr nicht mal was ordentliches angezogen. Und Liz hat das Verhör nicht gehört. Sie hat nur, nur von dem, wie, dass ihre Mutter nicht ins Krankenhaus gebracht wurde, nur von dem war sie schon wütend. Als sie dann später auch mitbekommen hat, wie mit ihr gesprochen wurde, ist natürlich dann war sowieso vorbei. Und sie konfrontiert Coruscant damit und ist so: Warum redet ihr so mit meiner Mutter? Wir suchen doch alle zusammen hier den Täter. Und er sagt zu Liz: Natürlich tun wir das. Wir sind unvoreingenommen. Wir werden in alle Richtungen ermitteln. Wir werden mit jedem sprechen, mit allen Familien, mit den allen Freunden. Mhm. Ähm... Ich erinnere kurz: Er hat mit niemandem gesprochen. Hermann. Genau, so mit niemandem. Sie haben nicht gesprochen mit irgendwem. Und das war zwei Tage nach dem Verhör, wo er sie schon anklagen wollte. Wie kann also wie unvoreingenommen kannst du da wirklich sein, wenn du schon bereit warst vor Gericht zu ziehen? Dann gibt es noch was zu diesem Verhör. Und zwar eine Frage. Und das ist Spekulation. Das möchte ich. Dafür gibt es keine wirklichen Beweise war sie nicht vielleicht sogar länger auf dem Revier. Wir wissen, dass das Verhör ungefähr zwei Stunden ging. Sie ist um neun gekommen und sie wurde um ein Uhr zurücktransportiert. Es gibt ein Gap von ungefähr anderthalb, zwei Stunden, in dem es keine Notiz davon gibt, was getan wurde. Und warum man so genau weiß, warum sie zurücktransportiert wurde, ist, weil man das notieren musste, weil sie von einem Mann zurückgebracht wurde. Und das ist halt die Regel in dem Revier, dass wenn ein Mann, eine Frau zurücktransportiert, das genau notiert werden muss, wer wann losgefahren ist. Sandy sagt, sie haben sich noch mit ihr weiter unterhalten, ohne dass ein ein mitgeschnitten wurde, ohne dass mit aufgenommen wurde. Und es ergibt auch Sinn, dass das so war und dass sie sie da behalten haben, weil er ist ja direkt nach dem Verhör zur Anklage gegangen. Warum würde man denn die Verdächtige losschicken, wenn man eigentlich vorhat, sie anzuklagen? Das würdest du erst machen, wenn der Anwalt sagt, nee, machen wir nicht, weil sonst musst du sie ja wieder suchen. Das ist, wie gesagt, Spekulation, möchte ich genauso klar auch sagen. Man man hat da keinen Beweis für, weil nichts aufgenommen wurde. Aber Sandy sagt, man hat sich mit ihr noch unterhalten.
1: Und das ergibt sich ja indirekt, gibt es Indizien in den Aufzeichnungen der Polizei. Genau. Genau. Sonst müssen wir davon ausgehen, dass die Aufzeichnungen
0: falsch sind. Oder dass sie irgendwo saß die ganze Zeit zwei Stunden und keiner weiß warum. Aber ja. Und wir haben jetzt schon über sehr, sehr, sehr viel geredet. Ich weiß nicht, wie es bei euch geht. Ich habe mich dann schon die ganze Zeit gefragt, aber wie konnte denn dann das passieren? Wie konnte eine Jury entscheiden, dass sie schuldig ist? Und jetzt kommen wir zum nächsten Oberthema, dem Prozess. Coruscant hat jetzt schon ziemlich viel abbekommen von uns. Jetzt ist Colleen Bennett vielleicht dran. Sie hat diesen Fall bekommen, auf dem Tisch bekommen, hat sich den angeguckt und sie fand den Fall stark und also stark im Sinne von mit stark beweisbar und sie fand ihn sehr, ähm, ja sie fand, das ist ein Fall, den sie vor Gericht vertreten möchte. Da war sie die erste seit langer Zeit, denn vor ihr haben vier Staatsanwälte das abgelehnt, vor Gericht zu bringen. Zwei wollten den, äh, das Ganze einstellen. Zwei von den Staatsanwälten zuvor haben gesagt, ähm, die Beweislast ist nicht vorhanden, wir können hier niemanden verurteilen. Zwei andere haben einfach wollten den Fall nicht und kommentiert. Sie hat den Fall gesehen und dachte, das ist für sie ein Fall, den sie vor Gericht bringen will. Und sie brauchte auch einen Fall, denn sie brauchte ein Comeback. Gegen sie wurde nämlich kurz zuvor ein Verfahren eingeleitet, weil man ihre ja, ihre Praktiken überprüft hat, weil es da ein paar Beschwerden gab tatsächlich. Und sie brauchte eben den Fall, um wieder rauszukommen. Und jetzt möchte ich, und ich tut mir leid, wenn das jetzt auch alles so sehr subjektiv ist, aber ich kann auch meine Meinung jetzt auch nicht mehr so sehr in den Hintergrund stellen. Weil diese Frau führt seit Jahren eine Propaganda. Die geht durchs Land, geht in Interviews und verbreitet Lügen. Lügen, von denen sie weiß, dass es Lügen sind, von denen sie weiß, dass es nicht stimmt, was sie da erzählt und ich werde später sagen, was genau, aber ich kann, also sie hat diesen Fall genommen und wollte Aufmerksamkeit, sie will die Aufmerksamkeit, sie sucht das und sie, nur damit ihr versteht, warum ich auch vielleicht so emotional bin, gegen, also sie geht sehr zum Beispiel auch gegen Bob Ruff vor obwohl sie eine Folge bekommen hat sie durfte in einer Folge ihren Fall erzählen und das war auch das erste Mal in dem Podcast dass ein Staatsanwalt sich dazu bereit erklärt hat und man muss ja auch dafür Respekt zollen weil in einem Podcast zu gehen der unter dem Motto steht das sind wahrscheinlich ähm, fehlerhafte Urteile gewesen und dann dich zu rechtfertigen Anführungszeichen ist schon erstmal mutig sie hat diese ganze Stunde gefüllt mit Also eigentlich fällt immer nur aus ihrem Mund, es ergibt alles keinen Sinn. Sie hat ja keine, also das, was ich euch vorhin gesagt habe, ist ja ihre ihre Anklage. Die Anklage ist, es ergibt alles keinen Sinn, was sie gesagt hat, deswegen muss sie es gewesen sein. Sie hat überlebt, deswegen muss sie es gewesen sein. Das ist, was sie sagt. Also nicht, dass ich euch was unterschlage. Das ist alles, was es gibt. Es sind nur Theorien und Spekulationen. Und sie stellt so viele Theorien als Fakten dar. Und Lügen als Fakten da, dass ich auch da einfach nicht mehr ruhig sein kann. Und sie war dann natürlich nicht mehr begeistert, als Bob Ruff auch relativ schnell gegen sie geschossen hat, auch gesagt hat, sie lügt hier. Sie hat im Podcast gelogen und manipuliert Menschen. Und sie geht gegen ihn vor, relativ forscht bei Twitter. Und die hat eine eigene Facebook-Gruppe. Aber auch gegen Liz. Sie und ihre Freundin Celestina Rossi, über die wir noch sprechen werden, sind gegen Liz persönlich gegangen, haben sie angegangen, Celestina Rossi hat sich danach dafür entschuldigt gegen die Tochter des Opfers. Ich mit, nur damit ihr versteht, warum ich so emotional bin. Sie ist ein Charakter. Colleen Barnett ist sehr, sehr selbstüberzeugt, sie tritt sehr auf. Und sie ist aber auch relativ bissig. Und man könnte auch sagen, war zu einigen Zeugen auch wirklich ziemlich unmöglich. Ähm, Gerade zu natürlich Zeugen der Verteidigung. Wie sie mit ihnen gesprochen hat, da ist wirklich die Hölle zugefroren. Das war unfassbar. Und sie mag gerne, ähm, sie hat ein großes Fable für Einwände, also für Objections. Und natürlich ist das dein Job als Staatsanwalt, das darf man nicht vergessen. Genauso wie der Rechtsanwalt natürlich bei allen Aussagen objecten soll, die nicht ähm, rechtlich, äh, die richtig sind. Aber sie konnte die nicht immer begründen. Also zum Teil, dass der Richter gefragt hat, auf welcher legaler Basis und sie gestottert hat, ja, äh, einfach so. äh." Mehrmals. Sie hat objected, um zu objecten. Kommen wir jetzt aber den, weil wir sehen das jetzt vielleicht als Außenstehende, aber die Jury hat das scheinbar nicht so gesehen. Also scheinbar fanden sie ja ihren Fall überzeugend. Und das hat ein bisschen damit zu tun, wie dieser Prozess abgelaufen ist. Denn was wir alles hier gehört haben mit der Autopsie und, wir, und mit den Blutspitzenanalysen ist ja, wenn jemand objektiv darauf schaut, wenn objektiv jemand alle Fakten nimmt und sagt, hm... Und dann dann das Wissen sich daraus zieht. Aber eine Jury bekommt ja gefilterte Versionen. Sie bekommen einmal die Version der Staatsanwaltschaft und sie bekommt die Version der Verteidigung. Und die können sehr unterschiedlich sein. Und am Ende, und das sagen auch viele, viele belächeln das, ich finde es eigentlich super traurig, dass die meisten Prozesse, es entscheidet sich, wer die stärkere Geschichte erzählt. Entweder die Staatsanwaltschaft oder die Verteidigung. Weil die Jurymitglieder zum Teil ganz, ganz kleine Auszüge nur bekommen aus dem. Und sie bekommen ja auch nicht das Dokument vorgelegt, sondern sie bekommen die Aussagen der jeweiligen Experten und Ärzte und Gutachter, die das gemacht haben. Und die hier waren sehr oft Freunde von Colleen, Bekannte von Colleen. Celestina Rossi zum Beispiel ähm, ist ja als ein, eigentlich war sie eben diejenige, die die Analyse der Blutspritzer machen sollte. Aber Celestina Rossi hat auch eine Ausbildung mal gemacht für so staged äh, crime scenes. Also wie gestellte crime scenes aussehen. Können, also dass, dass es dafür keine Ausbildung gibt, ist ja, also, gibt es schon, aber an, nach welchen Maßstäben und nach welchen Regeln. Und deswegen war ihre Hauptaussage zum Beispiel gar nicht für die Blutspritzer. Die Blutspritzer hat sie relativ schnell abgehandelt. Und da lügt übrigens auch Colleen Barnett, weil Colleen Barnett sagt ja, ihre Blut, ihre, äh, ihre Expertin hat bestätigt, dass Jim in dem Stuhl gestorben ist. Das stimmt nicht. In dem Gutachten steht eindeutig, sie kann ihn nicht auf den Stuhl bringen. Also die, die, das Blut beweist nicht, dass er auf dem Stuhl war. Sie hat es einfach anders dargestellt und hat dann ihr die meisten Fragen zum, Tat, zum Tatort gestellt. Und sie gefragt, so sieht so ein gestellter Tatort aus. Und da hat sie sehr klar gesagt, ja. Das ist genau, wie es in so einem Handbuch wäre, so würde man einen Tatort stellen, hat Celestina Rossi gesagt.
1: Also in dem Handbuch für Leute, die Tatorts stellen ja. möchten, weil sie sich alle an den gleichen Vorgaben und genau. Richtlinien orientieren. Ja,
0: so wie alle Einbrecher auch alles klauen. Also es ist nicht möglich, ja. dass du zwei Fernseher drin lässt, sondern du musst alle klauen. Das ist äh, das Regelbuch von, von Einbrechern. Ja. Und wir haben nicht nur Celestina Rossi, sondern wir haben... Ähm, Leider auch die Ärztin, die die Autopsie gemacht hat, die nicht jetzt direkt befreundet ist. Aber irgendwie, man weiß nicht richtig, warum. Ihre Aussagen waren auch eher, wenn, wenn Colleen Barnett sie was gefragt hat, dann hat sie klar geantwortet mit ja, nein. Zum Beispiel das mit den beiden Messern. Hat Colleen sie gefragt, ähm, ist es sicher, dass es zwei Messer gewesen sind? Sie hat sie gesagt, nein. Es gibt auch Situationen, in denen es anders wäre. Aber wenn Max Seacrest sie gefragt hat, waren es immer, vielleicht, es könnte sein. Sie hat nie mit ja und nein geantwortet auf seine Fragen. Und ich glaube, das hat natürlich einen Einfluss auf die Jury. Also es ist natürlich, weil sie hören nur die Aussagen. Und wenn sie ständig hören, oh, die Experten stimmen ja der Staatsanwältin zu und klar und deutlich und sagen, das ist alles gestellt. Hier ist jemand, der hat eine Ausbildung gemacht und sagt, das ist gestellt. Okay, vielleicht glaube ich derjenigen dann. Und ich möchte übrigens auch ganz wichtig, es ist nicht, dass Max Seacrest einen schlechten Job gemacht hat. Ich glaube, er hatte es nicht leicht, ach so, zu Celestina Rossi nochmal. Man weiß auch nicht, warum sie diese Analysen gemacht hat, weil es gab im im County, gab es jemanden, der die gleiche Kompetenz für die Blutanalyse gehabt hätte, den haben sie nicht genommen, stattdessen sind sie in ein anderes County gegangen und haben da Celestina Rossi ausgepickt. Kann sich jetzt sein Teil denken vielleicht. Warum? Und Celestina Rossi und äh, Conny Barnett sind Freunde, das weiß man jetzt. Sie haben nämlich zum Beispiel auch ähm, eine Facebook-Gruppe auf die äh, Facebook-Seite, die ich vorhin schon ganz kurz erwähnt habe, zusammen erstellt. Beziehungsweise jemand von Celestina Rossi, ein Freund, hat die erstellt. Und beide sind sehr aktiv in dieser Gruppe. Und diese Gruppe heißt Truth is Justice. Was so ein kleiner mhm. Hint ist an Bob Ruff, weil sie sagen, ja, die Wahrheit äh, ist halt, dass Sandy es war. Und in dieser Gruppe sind sie eben gegen Liz und auch gegen ähm, Bob direkt vorgegangen. Kommen wir aber zu jemandem, der noch wichtig ist, und zwar Coruscant. Coruscant wurde nicht als Zeuge der Staatsanwaltschaft geladen. Und das ist komisch. Er ist doch der leitende Ermittler. Warum vielleicht? Zum Zeitpunkt des Prozesses, denn Mac hat ihn ihn dann gerufen. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob es als Experte war oder ähm, bin mir gar nicht mehr sicher. Und eine der ersten Fragen ist, was er beruflich macht. Denn er ist kein Ermittler mehr. Er wurde seines Dienstes suspendiert, weil er Beweise ähm, manipuliert hat, beziehungsweise er hat Durchsuchungsbeschlüsse manipuliert, hat das Datum manipuliert, ähm, hat also einen Beschluss, also hat durchsucht und hatte den Beschluss aber erst mehrere Tage später. Und er ist jetzt Lehrer. Ähm, also zu dem Zeitpunkt, als er befragt wurde, war er nicht mehr äh, ja, tätig als Ermittler. Und das erklärt vielleicht, warum Colleen Barnett ihn nicht rufen wollte, weil das natürlich nicht so einen guten. Eindruck jetzt macht. Und er war auch sehr kühl, hat eigentlich kaum Fragen beantwortet von Max Seacrest. Und dann wurde Ducey auch geladen, der ja sein direkter Kollege war. Und Ducey hat gesagt, dass er solche Ermittlungen nie gemacht hätte. Wäre er leitender Ermittler, wäre das nicht so geendet. Also selbst sein Kollege hat gesagt, wie unglaublich schlecht das war. Und Max Seacrest hat auch einen eigenen Ermittler ähm, eingesetzt und hat auch Ermittlungen gemacht, der sehr, sehr viel mehr gemacht hat. Und der Typ war aber auch, der hat einen sehr, sehr beeindruckenden Lebenslauf gehabt. Also, er war beim FBI, hat äh, hat verdeckt ermittelt, hat also sehr, sehr viel, also über 20 Jahre ähm, war er als Ermittler tätig. Und er hat äh, auch kein Blatt vor dem Mund genommen und gesagt, er hat noch nie so schlechte Ermittlungen gesehen, er hat noch nie so viel gesehen, was einfach versäumt wurde. Und dieser Ermittler den Max Seacrest eingeladen hat, hat ganz oft, das war die erste Aussage, die er für die Verteidigung jemals gemacht hat. Normalerweise ist dieser ähm, Experte, ganz oft äh, Experte der Anwalt, äh, der Staatsanwältin gewesen, von Colleen Barnett sogar schon ein paar Mal. Und jetzt in dem Moment, wo er auf der anderen Seite ist, hat sie ihn ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gemein sie auch einfach war. Sie hat auf einmal, es gibt eine Sequenz, wo sie Celestina Rossis Lebenslauf runterrattert und wie viel Diplome sie hat. Sie hat unfassbar viele Ausbildungen gemacht und Diplome. Und was hat er denn für Diplome? Darum geht es halt, um ihn quasi ähm, als diskreditieren. Genau, diskreditieren. Können wir kurz darüber reden, dass sie ihn aber selber auch als Experten schon oft genug geladen hat in der Vergangenheit und da war er ja fähig genug, aber auf einmal nicht und es, also scheinbar gibt es bei der Polizei und Bob ähm, es war früher Feuerwehrmann und er hat gesagt, es gibt so, manchmal lächelt man, weil es gibt immer so ein paar Kollegen, Kolleginnen, die so Diplome sammeln. Und weil sie aber die ganze Zeit damit verbringen, sich weiterzubilden, was ja super ist, sind sie aber nie draußen. Also sie sie sind nie an, an Tatorten, weil sie gar nicht die Zeit haben. Aber dann haben sie halt dieses tolle Portfolio, aber null praktische Erfahrung.
1: Und ich glaube, man muss auch, nochmal betonen, dass dieses Wort Diplom, anders ja. als im Deutschen, wo es ja für einen Studienabschluss ja, ja. steht, in, in Amerika kriegst du auch an der Hundeschule, kriegt dein Hund ein Diplom. Ja. So, also das ist ja, soweit ich das weiß, zumindest kein Qualitätssiegel, kein äh, bundes- und landesweit hm. geregeltes äh, geschützter Begriff für bestimmten Qualitätsstandards. Ja, sondern total. einfach Jeder kann alles Diplom nennen. Wir haben das ja schon voll oft gesehen eigentlich. Ja.
0: Naja, dass es überhaupt Ausbildungen gibt, wie ein gestagter Tatort aussieht. ist Auch ein bisschen komisch, oder nicht? Kommen wir jetzt aber zu einer Sache, die wahrscheinlich von Seiten der Verteidigung auch nicht so Also, da konnte Max Seacrest, glaube ich, nicht unbedingt was dafür. Aber das lief nicht ganz so gut. Weil Herman wurde zwar nicht verhört vorher, aber er hat natürlich als Zeuge ausgesagt. Und er kann kein Englisch. Deswegen gab es halt jemanden, der das übersetzt hat. Und da hat er gezeigt, wie die Arme geknotet waren. Also, die Jury hat im Prozess gesehen dass es nicht dieser Trick mit dem Handgelenk war, sondern dass es eben, dass die Arme parallel waren. Maria wurde danach befragt und sie hat dem aber widersprochen. Also sie hat, obwohl sie nicht diejenige war, die das gesehen hat, hat sie gesagt, ja, an den Händen war sie doch geknotet. Und das kann die Jury natürlich verwirrt haben. Und in dem Moment mussten sie sich entscheiden, glauben wir jetzt diesen beiden Zeugen, die sich ja gar nicht scheinbar einig sind, oder glauben wir Colleen Barnett, die uns dieses Experiment gezeigt hat und es funktioniert ja Und das war eher suboptimal dafür. Und das Problem ist, dieser Prozess, ich weiß, also der ist Jahre später. Und wir wissen, wie Erinnerungen funktionieren und wir wissen, wie schnell sich das manipulieren kann. Und gerade bei Maria, wenn man sich ihre ersten Aussagen anguckt, direkt nach der Tat, die stimmen nicht mehr mit dem überein, was sie im Prozess gesagt hat, weil ähm, wahrscheinlich sich da einfach viel geändert hat in ihrer Erinnerung. Und ja, das, das war, glaube ich, ein Teil, der für die Verteidigung wirklich problematisch war, weil eigentlich ist das, finde ich, war für mich zumindest der überzeugendste Beweis dafür, dass dies gar nicht gewesen sein kann, weil dieser Trick nicht funktioniert. Und ich hatte ja vorher angedeutet, diese DNA wurde nicht getestet. Also man weiß nicht, von wem die männliche und die weibliche DNA ist. Und vielleicht gab es einen Grund, warum man auch nicht wirklich danach gesucht hat, weil Colleen Barnett hat gesagt, naja, es kann doch sein, dass das die von Liz ist und ihrem Ehemann. Und Liz und ihr Ehemann wurden nie überprüft. Man hat nie ihre DNA genommen, man hat sie nie gegen diese beiden Proben genommen und auch das hat man wahrscheinlich bewusst gemacht, weil Liz hat sich natürlich zur Verfügung gestellt, aber das wusste Mac halt zu dem Zeitpunkt nicht, beziehungsweise er wusste hier nicht, was Colleen Barnett sagen würde vor Prozess. Und an sich ist das nicht dumm, was sie getan hat, weil damit gibst du der Jury einen Ausweg. Du kannst sagen, ja, wir haben hier diese diese DNA, die nicht passt, aber wir haben ja auch zwei, die wir nicht getestet haben. Und das kann ja ganz einfach sein, dass die das dann waren. Und jetzt kommen wir noch zu einer Sache, die ich einfach spannend finde, und zwar das Motiv oder die Motive, die Colleen genannt hat. Kurz der Vollständigkeit halber, sie muss kein Motiv Präsentieren. Sie muss auch kein Motiv beweisen. Das ist in den USA nicht verpflichtend. Ich persönlich denke, bei einem Indizienprozess ist ein Motiv, wäre für mich als Jurorin schon relevant. Aber eigentlich darf die Jury das auch gar nicht berücksichtigen, weil es kein Beweis ist. Ich werde später noch über die Jury reden, aber ähm, nur, dass ihr das schon mal gehört habt. Und jetzt möchte ich kurz über diese zwei Motive, die sie genannt hat. Also zum einen die Lebensversicherung und zum anderen, dass sie sich scheiden lassen wollte, weil das ist super, super wichtig. Die Lebensversicherung. Ich glaube, dazu muss ich gar nicht viel sagen. Diese Lebensversicherung hat er nicht separat abgeschlossen. Sie war Teil seines Arbeitsvertrags. Das war einfach ein Goodie, was sie ihm gegeben haben. Und man konnte nicht nachweisen, dass Sandy es wusste, dass es eine Lebensversicherung gab. Aber jetzt mal wirklich ganz realistisch. Was macht Sandy mit 500.000 Dollar? Sandy war doch nicht von ihm finanziell so sehr abhängig als von ihm als Person. Er hat, sie konnte nicht mehr Auto fahren. Sie konnte nichts alleine machen. Sie brauchte wirklich jema, jemanden, der wirklich für sie da ist. Also selbst wenn man sagt, sie wollte das Geld und alles andere, war ihr egal. Es ergibt keinen Sinn. Für sie brauchte sie brauchte einen Menschen in ihrem Leben. Sie konnte nicht alleine klarkommen. Was hätte sie mit dem Geld gemacht? Alleine. Vor... So, so jetzt auch mal ganz ja, ja. objektiv wirtschaftlich betrachtet,
1: kommst du, glaube ich, in den USA, gerade wenn du so einen vielleicht auch erhöhten Pflegebedarf hast, mit 500.000 ja. halt nirgendswohin. Nee. Du kannst dir kein angepasstes Haus kaufen, du kannst nichts damit machen. Ja. du müsstest Sie müsste sich ja dann in dem Moment, wenn Jim tot ist und vielleicht nur noch Lister ist, aber die wohnt ja auch woanders, mhm. müsste sie sich eine Pflegekraft anstellen. Und das kostet ja. so viel Geld. Also das heißt einfach so, rein wirtschaftlich, wenn man davon absieht, dass alles darauf hindeutet, dass sie ihren Jim aufs tiefstem Herzen geliebt mhm. hat und dass das ihr Seelenverwandter war und ihre Stütze und ihr, ihr Rock sozusagen, ja. würde das allein bei der Summe
0: keinen Sinn ergeben. Ja. Und das ist jetzt auch ganz gut, weil es eine gute Überleitung ist zum zweiten Motiv, dass sie sich hätte scheiden lassen wollen. Und das ist was, was mich an Colleen Barnett so unfassbar aufgeregt hat. Weil es, also, dass man, dass sie einfach so überzeugt von ihrer Theorie war, dass sie lügt und so, das ist alles schlimm genug. Aber sie verbreitet Lügen, denn es gibt niemanden, niemanden in ihrer Familie, niemand, der gesagt hat, dass die beiden Eheprobleme hatten. Und Colleen Barnett geht in ihren Interviews noch so weit, dass sie nicht nur sagt, sie hatten Eheprobleme, sie waren in, äh, in einer, bei einer Therapie. Sie haben eine Ehe oder irgendeine Therapie zusammen gemacht mhm. oder eine Paartherapie. Sie sagt selber, dass es so hearsay, also Buschfunk. Mhm. Aber trotz, warum sagst du es dann? Warum sagst du es in Interviews? Sie hat ein Interview für Deadly Women gegeben und Deadly Women hat das als Fakt dargestellt. Also wenn ihr das gesehen habt, diese Folge, das könnt ihr alles in die Tonne Deadly kloppen. Deadly Women
1: grundsätzlich würde ich mit Vorsicht genießen, ja. weil wir haben das ja schon öfters gehabt, dass da ja. massive ja, ja, die, ähm, Probleme waren in der Darstellung. Da ist mehr
0: Fiktion als tatsächlich Realität. Sie verbreitet diese Lügen und jetzt möchte ich über ein Thema sprechen, was Wichtig ist. Ich habe bis jetzt noch nicht über die Zeugen Jehovas gesprochen und ich will auch nicht ins Detail gehen, was die Zeugen Jehovas angeht, auch die Kritik an den Zeugen Jehovas oder was ganz genau, ähm, was die Zeugen Jehovas sind. Ein bisschen werde ich euch gleich erzählen, weil es wichtig für dieses Motiv ist, aber ich möchte mich jetzt nicht in Kritik üben, weil das würde jetzt auch den Rahmen sprengen. Aber wie ist das bei den Zeugen Jehovas? Sie hat ja gesagt, wenn sie sich scheiden lassen würde, würde sie exkommuniziert werden und dann könnte sie nicht mehr Zeugen Jehovas sein und das wollte sie aber alles. Stimmt das denn? Bob Ruff hat mit zwei Mitgliedern ähm, derselben Gemeinde gesprochen. Und das ist erstmal bei den Zeugen Jehovas, ich glaube, schon wichtig zu sagen ist, ja, es gibt ein großes Regelwerk bei den Zeugen Jehovas, was auch eigentlich übergreifend so genutzt wird und der Glaube auch den meisten Zeugen Jehovas wahrscheinlich sehr viel äh, Parallelen hat. Aber man muss trotzdem sagen, jede Gemeinde ist ein bisschen unterschiedlich. Und jede Gemeinde hat auch unterschiedliche Arten, das zu kommunizieren und auch auszuleben. Also nicht jeder Zeuge Jehovas ist genauso strikt und stringent wie sein Nachbar zum Beispiel. Und das hat einen Grund. Es gibt ein bestimmtes Verständnis und bestimmte Regeln von der Bibel und von dem Glauben, Aber es gibt auch ganz viele Dinge, die nicht als Regeln bezeichnet werden, sondern man spricht dann von sozusagen von einem Gewissen. Und kannst du diese Dinge, tust du sie nach deinem Gewissen, kannst du das mit deinem Gewissen vereinbaren? Und da kommen jetzt die Unterschiede zustande. Manche sind da sehr viel toleranter, während andere bei Ihre, ihr Regelwerk oder ihre, ihr eigenes Gewissen halt einfach sehr viel strenger sehen. Und so haben wir zum Beispiel Zeugen Jehovas, die kein Alkohol trinken, Sandy aber schon. Oder es gibt ja diese relativ bekannte Regel, dass man nicht mit jemandem ähm, verkehren darf, der kein Zeuge Jehovas ist. Sandys beste Freundinnen waren keine Zeuginnen Jehovas. Die, mit denen sie verreist ist und das alles, die auch gesprochen haben, waren keine Zeugen Jehovas. Man sieht jetzt schon, dass sie vielleicht nicht die strengen, gläubigsten Mitglieder dieser Gemeinde vielleicht waren. Also wenn man jetzt vielleicht so eine Skala hätte von zehn super strengen und ich, ähm, ich mache nichts irgendwie, was vielleicht als Regelbruch gesehen würde und eine Eins ist, ich bin ganz flexibel, würde man sie wahrscheinlich eher in der Mitte eingrenzen, weil sie waren jetzt auch nicht nicht gläubig, offensichtlich nicht. Sie waren bei den Zeugen Jehovas. Jim war sogar lange Zeit Ältester. Also er war ein hohes, angesehenes Mitglied dieser Gemeinde. Und ich erzähle euch das was, weil das relativ wichtig ist gleich, wie sie selber zu den Zeugen Jehovas standen und ähm, ob Welche Prioritäten sie selber sich gesetzt haben. Aber wenn man sich diese Gemeinde jetzt anguckt, Scheidung ist kein Grund exkommuniziert zu werden. Tatsächlich ist es sogar so, dass wenn es einen Grund gibt, zum Beispiel wenn der Partner fremd geht, dann wirst du nicht mal mit schief angeguckt, dann wird das sogar toleriert, also was heißt toleriert, das wird einfach akzeptiert wenn du dich einfach so scheiden lässt, man, man erwartet schon von dir, dass du dir vorher Mühe gibst, dagegen was zu tun, an deiner Ehe zu arbeiten, aber es, wenn du es dann tust, es ist kein Problem. Niemand wird exkommuniziert, weil das Problem ist nicht die Scheidung. Das Problem ist, wenn du danach nochmal heiraten wollen würdest, das darfst du nicht. Wenn du dich geschieden hast, dann ist das vollkommen okay. Man hätte sie nicht mal schief angeguckt tatsächlich, haben mehrere Mitglieder selben Gemeinde gesagt. Ergibt also schon mal gar keinen Sinn, das Motiv was sie gesagt hat. Darf ich dann direkt noch was ja, zu ja, klar. fragen?
1: Ähm, wie ist denn das Regelwerk im Bezug auf Verbrechen, wie ja, beispielsweise dann, ein Mord? Weil das wäre m-hmm. ja auch so eine Prioritätensache, die man abwägen müsste, dass ja. wenn sie findet, dass Scheidung so verwerflich ist, dass sie dann exkommuniziert wird, dass sie dafür aber, also wenn du dann gläubig bist, würdest du ja zumindest an die Grundprinzipien glauben und das ist ja in den meisten ja. Glaubenssachen verankert das, eigentlich, dass du anderen Menschen keinen Schaden und zufügen Und das solltest. ist
0: genau die Krux hier dran und das ist äh, genau deine Gedanken sind auch richtig, denn während eine Scheidung gar kein Problem ist, ist ein Mord eine Todsünde. Das ist das, das, das Schlimmste, was du tun kannst als gläubiger Zeuge Jehovas und jetzt und Colleen Barnett wurde darauf angesprochen, weil er hat den, also Bob Ruff hat sie in dem Interview gleich gefragt, aber ähm, was also das ergibt doch keinen Sinn und hat sie gesagt, naja, sie dachte, es kommt nicht raus. Aber damit diskreditiert sie doch, dass sie wirklich gläubig war, weil Sie, also ich, ich, ich werde es nochmal versuchen zu verdeutlichen. Einerseits sagt sie, sie war so gläubige Zeugin Jehovas, dass sie Angst hatte, exkommuniziert zu werden, dass sie dass sie das nicht wollte, weil sie unbedingt Teilzeuge, dass sie weiterhin Zeugin Jehovas sein wollte. Aber andererseits hat sie doch nicht so geglaubt, weil sie dachte, sie kann einfach Menschen umbringen, obwohl das eine Todsinn ist, obwohl dir mitgegeben wird, du du nimmst Leben nicht. Das ist nicht das, was du tust, ansonsten wirst du bestraft von Gott. So, Also das ist ja eigentlich schon aus dem Weg geräumt. Und das muss Sandy gewusst haben. Aber sagen wir mal, sie wusste es nicht. Sie dachte wirklich, okay, lässt sich scheiden und ihr war das egal mit der Todsünde. Okay. Es ergibt aber keinen Sinn mit ihrem anderen Verhalten, wenn es Probleme gab bei den Zeugen Jehovas. Und ich werde euch jetzt was erzählen, was die Zeugen Jehovas auch in ein sehr kritisches Licht stellt. Wie gesagt, ich finde das auch ganz schlimm und verurteile das sehr. Aber ich muss es jetzt kurz erzählen, nur damit ihr versteht, wie Sandy und Jim wirklich in dieser Gemeinde einfach funktioniert haben. Und zwar war Liz natürlich auch Teil der Gemeinde. Sie wurde aber exkommuniziert. Und zwar mit 20 Jahren, weil sie mit 20 Jahren ähm, an die Ältesten rangetreten ist und gesagt hat, dass sie als ähm, Teenager, ich glaube mit 16, vergewaltigt wurde. Und auch eine Vergewaltigung wird dir als Zeuge, Zeugin Jehovas natürlich nicht negativ ausgelegt, das ist ein Ausnahmezustand, aber du musst es halt melden, weil das natürlich Sex ist, bevor du verheiratet bist, Und also das Geschlechtsverkehr vor der Ehe und sie hätte es melden sollen und sie hätte auch, hat ja, ist ganz komisch formuliert, sie hätte auch nachweisen müssen, dass sie geschrien hat, sagt man immer, dass es nur eine Vergewaltigung ist, wenn du schreist und deswegen wurde sie exkommuniziert. Und Jim und Sandy waren aufgebracht, die haben das nicht verstanden und das war der Grund, warum Jim als Ältester zurückgetreten ist, weil er das nicht verstehen konnte. Sie sind aber nicht als Zeuge, Je- Zeuge und Zeugin Jehovas zurückgetreten, sie sind weiter da geblieben, aber sie wollten eben diese hohe Position nicht mehr haben. Und was sie hätten tun müssen, ist, sie hätten sich von, ähm, von Liz loslesen, loslösen müssen, sie hätten ihren den Kontakt kappen müssen. Haben sie nicht. Sie sind ganz normal weiter den Kontakt mit ihrer Tochter gepflegt. Also nur, dass ihr jetzt vielleicht versteht, sie waren sie schon, sie wollten Teil dieser Gemeinde sein, aber sie haben ihre Familie trotzdem darüber gestellt. Also sie haben nicht einfach blind diesen Regeln gefolgt und ihre Familie war für sie das Wichtigste. Für Sandy und Jim war ihre Familie einander zu haben, das Wichtigste, was sie hatten. Und da zu sagen, sie hat ihn umgebracht, weil sie wollte sich vielleicht scheiden lassen und hatte Angst, dass sie dann, also das ist wirklich... Weil sie sie hätten immer sich füreinander entschieden. Sie hätten immer die Familie über alles andere, über die Zeugen Jehovas gestellt. Und was damit auch noch einhergeht, ist dieses Gerücht, was Colleen Beiner über diese Ehe oder Paartherapie gesagt hat. Bei den Zeugen Jehovas ist es tatsächlich so, wenn du sowas machen würdest, dann würde das von den Ältesten gemacht werden in in der Gemeinde. Und dann meinten auch mehrere andere Gemeindemitglieder, das wüssten sie. Es hätte in den Räumen stattgefunden, es hätte irgendwen gegeben, der das gewusst hätte. Es gab Niemand denn? Ich finde es ganz problematisch, von ihr auch eine Paartherapie
1: mhm. als Zeichen für das in Anführungsscheitern einer Ehe darzustellen, ja. wenn das doch eigentlich, eigentlich eine sehr vernünftige Entscheidung in vielen Ehen sein kann, zu sagen, wir arbeiten daran, wir gucken uns das an, wir holen uns externe Hilfe. Wir exter- also, weißt du, was ich meine? Ja. Ich finde es grundsätzlich problematisch, wenn man Menschen, die Therapie in Anspruch nehmen, daraus... Dann schon wieder so ein Strick dreht, dass man schon wieder sagt, also selbst wenn sie zu einer Paartherapie gegangen wären, wäre das ja grundsätzlich, ist das ja oft ein Zeichen, da sind Probleme, aber wir sind bereit, damit vernünftig und erwachsen
0: umzugehen. Total, weil, und das ist auch wichtig zu sagen, es wäre gar nichts nichts Verwerfliches daran, eine Therapie zu machen. Im Gegenteil, es ist ein Zeichen dafür, dass man daran arbeitet. Aber es gab keine Anzeichen dafür. Es gab wirklich keine Anzeichen dafür, dass sie irgendwie. Probleme hatten. Und das ist es gibt ähm, eine Folge von dem Podcast, wenn ihr euch nur die anhört, die heißt Jim's Legacy. Und da redet, weil Bob auch sehr wütend wird darüber, wie Colleen das darstellt. Weil was sie in dem Moment tut, in dem sie wenn sie solche Gerüchte in die Welt streut, ist, sie diskreditiert auch Jim. Ein, ein Mann, der gestorben ist, für den man hier Gerechtigkeit sucht. Weil auf einmal ist er der Mann, der keine funktionierende Ehe hatte, der, äh, wo die Frau ihn umbringt, weil, weil irgendwie so krasse Probleme herrschten. Und das passiert dann. Du... du auf einmal ist sein Ansehen ganz anders. Auf einmal hast du Freunde, die vielleicht anders über ihn denken. Und das, finde ich, geht einfach gar nicht. Und das durch Lügen, so etwas halt nach außen zu tragen, ist einfach... Ich weiß nicht, wie... wirklich. Das ist. Ich finde das menschlich so verwerflich einfach. Ich kann... Ich ähm, weiß nicht, ich versuche meine Emotionen da so ein bisschen runterzuschrauben. Aber das macht mich einfach auch nur wütend. Und genau, in dieser Folge spricht er mit ganz... Also ich glaube mit vier oder fünf, ich bin mir gar nicht mehr sicher, äh, Freunden der Familie von Jim und Sandy... Und alle von denen finden nur die schönsten Worte für sie. Sprechen über Anekdoten. Also diese kleine Anekdote, die ich erzählt habe mit dem Geschenk, dass er wirklich gefragt hat. Er hat immer wieder gefragt, kann ich Sandy irgendwas Gutes tun? Und ähm, er war der liebevollste Mensch, den man sich einfach vorstellen kann. Und Sandy wurde wie eine Prinzessin behandelt. Er hat nie sich beschwert für all das, was er tun soll. Im Gegenteil, er hat sich gefreut auf ihre Zukunft zusammen, auf dieses Haus am Meer. Und er hat zum Beispiel eigentlich für das Wochenende noch was geplant. Eine Überraschung, von der man bis heute nicht weiß, was es ist, weil er nur einer Putzfrau davon erzählt hat. Weil er wollte eigentlich, dass sie an dem Wochenende das Haus putzt, weil er, am ich glaube, am Sonntag oder so eine Überraschung für Sandy hat. Mhm. Und sie hatte aber keine Zeit. Und deswegen wusste sie das noch und hat sich so erinnert. Und man hat aber später seine E-Mails, man hat ja alles durchsucht, dann E-Mails und so weiter. Und man hat wohl irgendwie einen Beleg oder sowas von einem Schmuckladen gefunden. Also man vermutet, dass er irgendwie ihr noch Schmuck gekauft hat vorher und alles. Und ich kann einfach, und ich weiß, dass man immer so denkt: Ja, man weiß ja nicht, was hinter verschlossenen Türen ist, aber irgendwer. Ähm, das, das ist halt, glaube ich, so.
1: Wir haben so viele Fälle, in denen im ersten Moment alles perfekt wirkt. Aber mhm. wo? Wenn dann Befragungen stattgefunden haben, wo, wenn Leute verhalten, vielleicht auch wussten, wonach sie schauen konnten. Mhm. Eigentlich immer. Es kommen immer, es fallen immer Sachen auf, weil viele Sachen sind ja auch Sachen, die so klar sind. So zum Beispiel Kontrolle kontrollierendes Verhalten, toxisches Verhalten. Das sind manchmal Sachen, die Menschen vielleicht auch ignorieren, die sie vielleicht nicht erkennen, aber die dann doch meistens irgendwie ans Licht kommen, wenn Menschen auch so sozial eingebunden sind und so ja. ein offenes Verhalten haben und, und Freundinnen haben. Weil natürlich gibt es Menschen, die über Probleme nicht mit Freundinnen reden mhm. oder mit Familienangehörigen, aber irgend, irgendeine
0: Spur, ja.
1: irgendwas ja. gibt es eigentlich immer, wenn man weiß, wonach man sucht.
0: Ja, total. Und das ist jetzt eigentlich erstmal alles zum Fall. Es gibt noch viel mehr, ich bin auch sicher, ich habe irgendwas vergessen, aber einfach nur um diese, eigentlich alle Aussagen, die Colleen Barnett getroffen hat. Ich glaube, alles ist entkräftig. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich weiß nicht, ob irgendwas übrig geblieben ist von ihrer Theorie, die ja auch immer nur eine Theorie war. Also man darf nicht vergessen, hier war nie irgendwas beweisbar und ähm, und ich, vielleicht versteht ihr auch, warum ich diesen Teil jetzt freisprechen wollte, weil ich habe das Gefühl, was bei dem Prozess passiert ist, ist, dass diese kleinen Details untergegangen sind. In einer Masse von hier sagt er das und hier ist schon wieder eine Objection sind, glaube ich, diese wichtigen Dinge, wie dass die, die Schnur, dass sie anders gefesselt war, dass der Trick nicht funktioniert, dass das, der Kissenbezug anders lag, dass es DNA gibt, die nicht, nicht analysiert wurde richtig, dass es Mängel an der Ermittlung gibt. Ich glaube, dass das alles in der Masse untergegangen ist. Und das wollte ich wollte nicht, dass das in einem Fließtext auch passiert, weil Wie oft hört man das dann? Ah ja, okay. Ich wollte wirklich, dass klar wird, was hier die Dinge sind, die es eigentlich unmöglich machen. Und ich glaube, ich ich bin sicher, es ist klar geworden, aber ich bin nicht nur überzeugt davon, dass sie das nicht so getan hat, wie Colleen Beinert dargestellt hat. Ich bin überzeugt davon, dass sie unschuldig ist. Ich bin überzeugt davon, dass es hier einen anderen Täter gibt, der gefunden werden muss, denn sonst wird Jim nie Gerechtigkeit erfahren. Dieser Mann wird nie irgendwie, ja. es
1: geht ja auch eine massive Bedrohungslage unter Umständen von den Tätern. aus.
0: Und ich werde jetzt pro forma mal fragen, ich bin noch nicht ganz fertig, es kommt gleich noch was, äh, was nach dem Prozess und was jetzt so stand ist, aber wie ist denn das Bauchgefühl jetzt?
1: Naja, es ist immer schlimmer geworden eigentlich die ganze Zeit. Also ich glaube, die ersten Sachen, die du schon erzählt hast, wo es einfach um so massive Sachen ging, Mhm. wie die Theorien ergeben keinen Sinn, wie das stattgefunden haben soll oder es wurden Sachen geklaut. Alleine das ist Mhm. ja, ich glaube, ein großer Teil der Sachen beruht ja darauf, dass gesagt wurde, Hey dann oder auch zum Beispiel, dass du dass, dass sie widersprüchlich ist. Ich finde das hätte man mhm. in Anbetracht ihrer, ähm, ihrer Krankheiten auch zu 100% verstehen können. Ja. Aber wenn du jetzt sogar sagst, dass das nicht mal der Fall war, ja. dann, dann ist ja da ist ja nicht mal mehr ein Kartenhaus, das zusammenfallen kann, da ist ja nichts mehr
0: ja. Genau, ich bin auch gespannt, was ihr sagt, also so wie euer Bauchgefühl sich vielleicht verändert hat, weil ich, also wie gesagt, es gibt auch Lager, die davon überzeugt sind und ich will auch niemandem irgendwie das Recht absprechen, sich seine eigene Meinung zu bilden, im Gegenteil, all das ist auch für euch, ihr könnt euch das alles anhören, ihr könnt, aber ich will auch nicht so tun, als ob ich jetzt neutral wäre und und nicht meine Seite habe, weil ich bin einfach so, dieser Fall hat mich so extrem mitgenommen und ich bin so sicher, dass sie es nicht ist, dass ich nicht anders darüber reden kann. Und ich hoffe, dass ähm, das richtig ankommt und sich jetzt niemand auf den Schlips getreten fühlt, wenn er Dinge anders sieht als ich. So, und ich habe ja schon gesagt, ich bin äh, noch nicht ganz fertig, denn ich möchte noch so ein bisschen äh, was erzählen zu dem Appeal. Nachdem das Urteil gefällt wurde, gab es diesen äh, sogenannten Direct Appeal. Also das ist direkt die, dass die Verteidigung gesagt hat, ähm, Dass die Staatsanwaltschaft, dass es ihr nicht gelungen ist, äh, zweifelsfrei zu beweisen, dass die Angeklagte auch wirklich die Täterin ist. Und dann geht man in diese Phase, in der eben ein langes Dokument erstellt wird mit Fehlern, die im Prozess gemacht wurden. Ähm, Man darf, und das ist wichtig, keine neuen Beweise mit einführen, sondern man kritisiert nur den Prozess und ähm, alles, was passiert ist quasi.
1: Das ist quasi so ein bisschen wie der Unterschied wahrscheinlich zwischen Revision und Berufung. Genau.
0: Genau. Und sie sind in diesen Direct Appeal gegangen und Max Seacrest hatte ein Dokument fertiggestellt, was über 800 Seiten hatte. Das war zu lang. Das wurde dann abgewiesen. Er musste es kürzen. Dann war das immer noch zu lang. Aber er sagte, er will jetzt eigentlich nicht noch mehr wegkürzen. Und ähm, dann haben sie es doch zugelassen. Und ich will nicht mit euch über diese 800 Seiten gehen, aber ich möchte zwei Punkte reden, die als Fehler deklariert wurden und die ich eigentlich sehr bezeichnend fand und über die ich nochmal sprechen möchte mit euch. Und zwar steht also dieser ganze Appeal eigentlich unter dem Motto, es wurde nicht zweifelsfrei bewiesen. Zweifelsfrei. Wir kennen das, wir benutzen das ja auch immer in unserem Podcast und sagen, ja, aber hier war doch begründeter Zweifel. Warum hat sich eine Jury dafür entschieden? Und ich finde, hier ist das ein gutes Beispiel. Ich finde auch, dass es hier Zweifel gegeben haben muss. Sie führen das aber als Fehler auf. Sie sagen, die Jury hat ein Urteil gefällt und hatte Zweifel. Und das klingt jetzt vielleicht komisch, wenn man sich fragt, Wie soll man das beweisen? Das widerspricht sich doch, weil in dem Moment, wo die Jury ein Urteil fällt, heißt es doch ohne begründeten Zweifel. Und das ist nicht nur so 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 ein Ding, was man sagt ohne begründeten Zweifel, das ist ein Gesetz. Also es ist aufgrund der Regelung, dass jeder Mensch einen fairen Prozess verdient, muss eine Jury ein Urteil fällen ohne begründeten Zweifel. Beziehungsweise sie dürfen nur verurteilen, wenn es keinen Zweifel gibt. Das ist nicht einfach so dahergesagt, das müssen sie so tun. Und wenn sie es nicht tun, dann ist das ein Fehler und dann ähm, gehört das korrigiert. Und warum man sich hier sicher ist, dass es Zweifel gab, hat zwei Gründe. Beziehungsweise eigentlich sogar drei. Als das Urteil verlesen wurde, haben zwei der Jurorinnen geweint. Sie haben angefangen zu weinen, nachdem ihr Urteil vorgelesen wurde. Wo man auch sagen kann, warum? Also es waren keine Freude, die eine hat wirklich hysterisch geweint, die andere relativ ruhig auch ähm, Wie kann das sein, wenn du dir doch sicher warst, dass das, was du gerade getan hast, wirklich deine Meinung ist? Und wenn das das Urteil ist, wohinter du stehst? Aber man kann sich mal anschauen, was vielleicht passiert ist bei bei den Gesprächen und bei der Diskussion. Also man war nicht dabei und man weiß das natürlich alles nicht, aber... Man weiß, dass nachdem die Jury losgeschickt wurde, man hat ihnen ja alles erzählt und ihre Rechte und das ganze, das Regelwerk auch nochmal erzählt, was sie berücksichtigen dürfen, dass nur Beweise berücksichtigt werden dürfen. Nicht die Aussagen auch von Colleen Barnett oder Maxi Chris, sondern nur, was sie präsentieren als Beweis. Und danach haben sieben Jurymitglieder gesagt, sie sind nicht bereit, sie zu verurteilen. Vier davon wollten sie unsch- also nicht für schuldig erklären und drei waren sich einfach nicht sicher. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass über die Hälfte der Jury nicht überzeugt war von einer der beiden Theorien. Und, und Max Secrets muss ja nichts beweisen. Es ist ja Colleen Boynett, die die Schuld beweisen muss. Wer hat sie denn dann überzeugt? Es muss jemand in diesem Juryraum gewesen sein. Es kann ja nicht sein, dass es wirklich die Staatsanwaltschaft oder die, der Rechtsanwalt war. Und jetzt schauen wir uns vielleicht, einfach menschliche Wesen an und Gruppenarbeiten. Wenn ihr euch eine Gruppenarbeit vorstellen, hat man immer diese unterschiedlichen Rollen. Es gibt immer jemanden, der vielleicht mehr so so das Zepter übernimmt und mehr die Gruppe anleitet und andere, die vielleicht ein bisschen ruhiger sind, die vielleicht sogar ganz froh sind, nicht so viel sagen zu müssen. Es ist ja einfach nur menschlich. Und dafür wird bei der Jury immer ein Jury-Foreman bestimmt. Es gibt immer eine Person, die das Ganze eben leiten soll. Und damit steht und fällt diese Diskussion auch. Weil wenn du natürlich jemanden hast, der sich vielleicht nicht gut durchsetzen kann, es ist vielleicht ein bisschen schwieriger, als wenn du jemanden hast, der da wirklich Power hat. Dieser jury Juryformen hatte Power. Und der war sich sicher, dass es Sandy war. Und er hat das danach, er hat Interviews gegeben, er gibt auch sehr viele Interviews, gesagt, ähm, dass die Geschichte der Staatsanwaltschaft für ihn logischer war. Mhm. Er hat das Wort Geschichte in den Mund genommen. Story. Er hat nicht gesagt, sie hat es genug bewiesen, es war für ihn die Geschichte war für ihn logischer. Das kann man schon als Zweifel mit ansehen, weil eine Geschichte ist nichts, also sollte dich nicht zu einem Urteil wirklich bringen. Aber er ist halt auch wirklich jemand. Den, über den werden wir auch noch mal sprechen, weil auch er ist heute mit Colleen Barnett sehr gut befreundet. Man konnte es nicht nachweisen, dass sie sich vorher vielleicht kannten oder währenddessen, aber heute sind sie gut befreundet. Sie haben zum Beispiel eine Doku, die erstellt wurde zum Fall, haben sie zusammengeguckt, haben so ein Public Viewing gemacht davon und so. Also die verstehen sich sehr, sehr gut. Und jetzt kommt noch etwas. Ähm, wenn der Prozess vorbei ist, dann kann Staatsanwaltschaft und Rechtsanwaltschaft äh, mit der Jury nochmal reden. Sie können ihn nochmal so ein bisschen fragen, so warum, könnt ihr uns vielleicht noch mehr Insight geben. Ähm, was hat euch überzeugt? Und eine Jurorin hat gesagt, sie weiß nicht, wer es war. Nur Gott weiß, wer es war. Sie wollte nie Jurorin sein. Das ist jetzt der Zweifel und Colleen Barnett war dabei, als diese Aussage gefallen ist und Max Seacrest war dabei. Und diese Aussage wurde dann auch später noch verschriftlich und unterschrieben von den Rechtsanwälten, damit man das dann später auch benutzen kann. Also da ist ja definitiv begründeter Zweifel. Kommen wir aber jetzt noch zu einem anderen Punkt und das geht so ein bisschen Hand in Hand, weil dieser zweite Fehler, den ich euch erzählen wollte, hat auch was mit der Jury zu tun. Und zwar in diesem Gespräch haben sie nicht nur, hat nicht nur die eine gesagt, ich weiß nicht, wer es war sondern sie haben so ein bisschen erzählt von dem Prozess. Ja, wie seid ihr denn zu der Entscheidung gekommen? Und dann meinten andere Jurymitglieder, na ja, und dann dann haben wir ja auch Experimente gemacht und der eine lag auf dem Boden und wir haben geguckt, wie weit man gucken kann unter einem Schlitz. Und ähm, wir haben uns ja auch zu Hause, haben wir auch den Trick mit dem Fesseln versucht. Das ist nicht erlaubt. Das ist komplett, also, und nur damit ihr versteht, warum. Die Jury darf nur benutzen, was als Beweis aufgeführt wurde während eines Prozesses. Und das hat den Grund, damit beide Seiten ihre Meinung dazu sagen können, dass sie objecten können, damit der Rechtsanwalt und die Staatsanwältin eine Möglichkeit hat zu jedem Beweis was zu sagen. Wenn du in deinem Wohnzimmer mit irgendeinem Band, Schnur, was nicht das Gleiche ist, ein Experiment machst, kann niemand das kontrollieren, kann niemand dazu seine Meinung geben. Und das... Und das zeigt dir ja eindeutig, dass Sandy keinen fairen Prozess hatte, wenn du zu Hause irgendwelche Experimente machst und da, davon dann ja, dir deine Meinung halt bilden lässt von diesen Experimenten. Und das ist ein großer Schnitzer. Also, das ist auch, das ist jury misconduct. Also, das ist jetzt tatsächlich was, das ein Riesenfehler ist. Der Appeal wurde 2020 abgelehnt. Und ganz, ganz interessant, man findet nicht viel dazu. Ich musste sehr tief graben, weil ich nicht verstehen, ich konnte das nicht verstehen. Was ich interessant fand, ist, dass Sandys Familie gesagt hat, sie haben damit gerechnet. Ich ich, ich konnte nicht genau finden, warum, ähm, weil ich das nicht richtig verstehen konnte. Also alleine die zwei Fehler, das sind ja nur Fehler, die ich jetzt aus 800 Seiten euch irgendwie zusammengefasst habe, gibt es noch unzählige andere Fehler. Ich habe aber die Begründung gefunden, warum der Appeal abgelehnt wurde und ich erzähle euch das ganz kurz. Es gibt ähm, acht Punkte. Der erste Punkt ist, obwohl das Motiv unklar war, war Sandy anwesend zur Zeit des Mordes. Der zweite Grund, Sandy hat mehr gewogen als Jim und konnte ihn deswegen überwältigen oder hätte ihn überwältigen können. Sandys Arm, ähm, also die blauen Flecken an Sandys Arm könnten davon stammen, dass Jamie sich gewehrt hat. Sorry, wenn ich Jamie sage, das ist mit den Namen immer so ein bisschen, ähm, es ist Jim, Jamie und Heimel wird immer so ein bisschen gemischt. Ähm, hier steht halt immer Jamie, deswegen also Jim. Ähm, Sandy hat die Garage Absichtlich offen gelassen, damit sie gerettet werden kann von den Dinnergästen. Jamie hat keine Fesselspuren und deswegen muss die Fesselung eben nach dem Tod erst äh, ja, getätigt worden sein. Sandy hat einen äh, Kissenbezug benutzt, ihn unter den Stuhl getan und dann an sich rangezogen und so war es möglich, dass sie sich eben selber in den Schrank gesperrt hat. Ähm, Sandy hat den Rucksack von Liz in der Garage versteckt und ähm, ach so, das ist auch was, was immer wieder genannt wird. Siebtens, ähm, Sandys äh, Tränen waren nicht echt und ihre ganze Reaktion war gespielt. Und achtens, nach dem Mord hat Sandy bezüglich ihrer, ihres Gedächtnisverlustes übertrieben und gelogen. Und obwohl sie Ärzten gesagt, obwohl Ärzte bestätigt haben, dass sie in letzter Zeit keine Anfälle hatte, bzw. notiert hat. Das ist die Begründung. Hat Colleen Barnett diese Begründung geschrieben? Weil es hört sich sehr stark danach an. Und ich frage das ist mich, ob so das. Unmöglich. Ich kann es ja. nicht
1: glauben. Ich kann es wirklich ja, nicht glauben. Ich auch nicht.
0: Und ich glaube fast, dass das vielleicht der Grund ist, warum man sagt, oh. es hat niemanden überrascht, weil ähm, es das gleiche Gericht Nein. bekommt den Appeal. Ja, es ist nicht Colleen Barnett, es ist ein anderer Staatsanwalt. Aber, aber das gleiche Gericht? Das gleiche Gericht, genau. darf
1: über- Natürlich ja. wird das gleiche Gericht sich
0: keine. Ja, Und ich glaube, dass das, warum viele... Und ich finde es schlimm, weil eigentlich müsste man schon von einem anderen Staatsanwalt erwarten können, dass er die Arbeit einer anderen Anwältin äh, objektiv... ähm, Aber aber, aber deswegen wird es ja normalerweise an andere Instanzen Mhm. gegeben, um
1: zu vermeiden vielleicht, dass es so eine personelle Überschneidung gibt und so persönliche Verflochtenheiten. Weil man weiß ja, dass einfach Menschen, die miteinander arbeiten und Teil vom selben Team Mhm. sind, jetzt in Anführungsstrichen... äh, Es ist super schwer, es einfach auf menschlicher Ebene anderen zu widersprechen, etc. Und ich
0: Genau. Und ähm, deswegen, ich vermute, dass das auch der Grund ist, warum man dann nicht überrascht war. Was jetzt eben passiert, ist das, was du gesagt hast, das wird jetzt an den Supreme Court gegeben, also die nächsthöhere Instanz. Und da gibt es auch schon einen kleinen Erfolg. Und zwar gab es jetzt letzten Mittwoch ähm, ein sogenanntes Discretionary Viewing. Also das ist ein Panel aus neun Richtern, was sich nochmal beide Seiten anhört. Und das soll immer relativ also schneller gehen, als wenn man ähm, das niederschreibt. Also die hören sich das dann mündlich an. Das wurde gelivestreamt. Also man kann sich das auch ähm, angucken. Das war jetzt Mittwoch. Und Es ist Richter, also die haben alle extreme Pokerface auf. Ich finde, man kann nicht wirklich danach sagen, wie es gerade aussieht. Ähm, Man hat tatsächlich relativ, der eine Richter hat gesagt, also gab es keine Beweise. Und das, darauf stützen gerade sehr viele und hoffen, dass das vielleicht was Gutes ist. Aber ansonsten waren die alle sehr neutral. Ich muss auch zugeben, ich konnte mir das ganze Ding nicht nochmal ankommen, weil ich kann nicht mehr, ich kann keine Staatsanwälte mehr sehen, die immer wieder sagen, Sie muss das gewesen sein, weil sie hat überlebt. Ich ich kann nicht mehr. Das ist eine ganz eigene Art von Victim
1: Blaming. Nicht das Original Victim Blaming, aber nochmal so eine andere Art. So, naja, warum
0: hast du denn überlebt? Ja. Dann musst du es. Also, das ist ja so krasses Denken. Mhm. Und äh, das, aber man sagt, im Schnitt dauert es jetzt nach diesem Hearing ungefähr sieben Monate, bis es zu einem Ergebnis kommt. Also, es ist jetzt. ähm, Es dauert jetzt noch. Aber. Ich habe noch etwas, was äh, vielleicht ganz gut ist. Was heißt vielleicht? Das ist äh, sehr, sehr gut. Und zwar, was parallel passiert. Also, das ähm, jetzt geht es um das Urteil, was schon gefällt wurde. Man versucht, dieses Urteil entweder rückgängig zu machen. Also, ihr versteht, dass es nicht ähm, bestätigt wird. Parallel dazu gibt es natürlich noch eine zweite Möglichkeit. Man kann neue Beweise finden und damit ihre Unschuld beweisen, was ja eigentlich niemand machen muss. Aber natürlich gibt es das auch als zweite Methode. Und das passiert parallel gerade auch. Man macht neue DNA-Tests tatsächlich, as we speak. Und das hat damit zu tun, dass jemand an Bord gekommen ist. Jemand ziemlich Bekanntes. Kathleen Zellner übernimmt gerade den Fall. Das ist die Anwältin, die Stephen Avery auch vertritt bei Making a Murderer. Und sie ist... Sie hat eine, eine sehr lange Liste an Fällen. Oder Ryan Ferguson vielleicht, auch wenn das ähm, jemandem was sagt. Den hat sie frei bekommen, nach auch Jahren im Gefängnis. Sie hat eine lange Liste äh, von erfolgreichen Fällen, wo sie solche Urteile gekippt hat, wo sie Beweise finden konnte und sie ist relativ kontrovers und ich und was ich auch leider sehr traurig finde ist, viele sagen, dass weil sie an Bord gekommen ist, Sandy muss schuldig sein, weil sie sie als Person sehen, die immer nur schuldige Menschen aus dem Gefängnis bringt und ich glaube, dass das gar nicht, ich glaube, dass das nur mit Stephen Avery zu tun hat, weil dieser Fall so kontrovers ist und ich verstehe bei Stephen Avery, warum man da also ich verstehe beide Seiten bei ihm. Mhm. Während ich hier gar keinen Zweifel daran habe, dass sie unschuldig ist. Aber es ist trotzdem extrem gut für diesen Fall, weil sie sehr fähig ist. Sie hat sehr viele Mittel, sie hat sehr viele Ressourcen.
1: Ja, Olaf,
0: alles <lacht> Olaf wollte auch was sagen. Und ich möchte euch eine kleine Anekdote erzählen, wie sie an Bord gekommen ist. Denn das ist eigentlich ganz spannend. Und ich habe ja schon erwähnt, dass... Colleen Barnett sehr gerne bei Twitter unterwegs ist und da auch sehr lautstark unterwegs ist. Einmal hat sie ein Statement bei Twitter abgegeben, bei dem sie geschrieben hat, natürlich werde ich nochmal, wenn es neue Beweise gibt, werde ich natürlich nochmal das Ganze mir genauer anschauen. Aber dann sollen sie sich bitte jemand Fähigen suchen, der das macht. So ein kleiner Hint wieder an Bob Ruff. Und dann hat sie Kathleen Sellner verlinkt in Twitter. Kathleen Sellner hat geantwortet, Sandy kann mich mal anrufen. Und so ist sie an Bord gekommen. Dann Liz hat sie dann angerufen und so ist es passiert. Also Colleen Barnett hat sich ins eigene Bein geschossen mit diesem Tweet. Und das ist aber tatsächlich echt ein großer, ähm, das bringt sehr viel Hoffnung für die Familie auch, weil sie eben sehr, sehr viel gerade schon tut und ähm, vielleicht neue Erkenntnisse dann bringt. Und damit komme ich eigentlich auch gleich, weil was Kathleen Sellner macht, ist nach alternativen Tätern zu suchen. Und ich will euch ganz kurz ein paar Personen vorstellen, die... Zumindest hätten angeschaut werden müssen und ähm, ein paar andere Dinge, die noch in Form, ja, die für alternative Täter sprechen. Eine Sache, die ich immer wieder lese unter diesem Fall, ich weiß nicht, ob du drauf, ob du eine Idee hast, was viele sagen, was alternativ passiert sein könnte. Es geht darum, dass es nicht Sandy war, sondern dass sie jemand engagiert hat, dass es ein Hitman ist und dass sie, ja, ein Auftragsmord. Es gibt gar keine Beweise dafür. Sie haben alle ihre ähm, Konversationen, ihr Handys haben sie angeschaut, E-Mails. Es gibt nichts, was darauf schließen lässt, dass sie mit irgendwem mysteriösen Kontakt hatte. Keine ungewöhnlichen Zahlungsausgänge, Überweisungen, Abbuchungen. Nichts. Es gibt nichts. Und ich finde das so schlimm, das zu lesen, weil ich das Gefühl habe, manchmal suchen Leute einen Kompromiss. Dass man so sagt, ja, ich glaube nicht, dass sie das war, aber ich glaube, sie hat wen engagiert, wo ich mir so bin... Warum? Auf welcher Basis? Dann hätte Colleen Barnett auch das gesagt, wenn sie was gefunden hätten, weil also das wäre natürlich wahrscheinlicher gewesen als so ein komischer Trick, den sie da vorgeführt hat. Jetzt kommen wir zu einem anderen Fall. Und ich weiß, dieser, dieser Fall ist schon super lang, deswegen werde ich es jetzt versuchen, kurz zu halten. Es gibt aber so viel, was man dazu sagen kann. Denn wenn man sich Colleen Barnetts ganze Theorie anschaut, basiert ja alles darauf, dass kein Einbrecher das alles so tun würde. Kein Einbrecher würde das alles genauso machen. Naja, ist das denn so? Und da kann ich euch klar und deutlich sagen, nein, es gibt Einbrecher, die gezielt Häuser nicht einfach ausrauben, sondern überfallen. Denn es gibt Gründe, warum es sogar vorteilhaft ist, dass jemand im Haus ist. Und die Gründe sind, damit du ähm, zum Beispiel eben jemanden kontrollieren kannst, damit du vielleicht schneller an Wertgegenstände kommst, weil natürlich jemand im Haus ist, der dir sagen kann, das und das. Und es macht oder es ergibt sehr viel Sinn, wenn es einen Safe gibt. Weil wenn es einen Safe gibt, musst du da rankommen und dann brauchst du jemanden, der dir den Code gibt. Die Familie hatte einen Safe. Also wenn die Einbrecher das vielleicht gewusst hätten, hätten sie auf jeden Fall das Haus ausgeraubt, wenn jemand da gewesen wäre. Und Colin Barnett sagt ja auch, ja, aber die, die Gegend war ganz unscheinbar und auch wie das Haus genau lokalisiert war. Das, warum sucht man sich das Haus aus? Es gibt einen Fall, der, von neun, also der neun Monate vorher passiert ist, ähm, im gleichen Bezirk, im gleichen County, der Unfassbar viele Parallelen hat. Unglaublich viele Parallelen. Das ist der sogenannte Kingwood-Fall. Und auch da war das Haus in einer ähnlichen Gegend, auch von der der Straße her. Auch da war die Familie zu Hause. Sie waren wach. Auch da haben die Einbrecher hauptsächlich kleinere Fernseher geklaut. Ganz viel dagelassen. Sie waren... Sie haben die Person auch gefesselt und auf den Kopf geschlagen. Was da auch der Fall ist, und das macht, machen oft Täter, wenn sie eben jemanden kontrollieren wollen, dass sie sich Familien aussuchen, wo schwächere Mitglieder sind. Zum Beispiel Kinder oder eben kranke Menschen. Weil du die dann relativ einfach kontrollieren kannst und gleichzeitig alle anderen auch mit kontrollierst, Weil natürlich niemand was tun will, damit dem Liebsten halt irgendwas passiert. Und das haben sie hier auch gemacht. Hier war es ein ganz kleines Baby sogar, den sie auch die Waffe an den Kopf gehalten haben und so. Und was bei diesen Tätern auch so war, ist, dass sie nicht mit dem Auto gekommen sind. Weil alle sagen ja, da war ja diese Überwachungskamera der Nachbarn und man hat ja nichts gesehen. Erstmal diese Überwachungskamera hat einen ganz kleinen Teil der Straße nur gefilmt, nicht das Haus, wie Colleen Barnett es dargestellt hat, das ist nur eine von vielen Lügen. Man hat vielleicht ein Auto gesehen, dazu komme ich gleich noch mal kurz. Aber diese Einbrecher damals sind auch nicht mit dem Auto gekommen, sondern sie sind gelaufen und haben dann jemanden angerufen, der gekommen ist und sie abgeholt hat. Und es gibt auf diesen Videobändern von dieser Kamera gibt es eine Sequenz gegen Mitternacht. Und man vermutet, dass es so der Zeitpunkt, wo, passi- wo es passiert ist, wo ein Auto ohne Licht zumindest an der Einfahrt vorbeifährt. Es sieht fast so aus, als ob es drauf fährt, aber man kann das halt nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen. Aber wenn das der Fall ist, dann könnte das hier genauso abgelaufen sein. Dass eben Verbrecher ohne Auto gekommen sind, Sachen mitgenommen haben, jemand angerufen hat, beziehungsweise angerufen kann man gar nicht sagen, weil die hatten Walkie-Talkies dabei in diesem Kingwood-Fall. Und es gibt, ähm, dieser Fall ist sehr, sehr komplex in sich, aber warum ich ihn jetzt persönlich erwähne, man kann nicht sagen, dass es dieselben Personen waren, aber eine von diesen ähm, Personen war eine Frau, die wurde festgenommen, die wurde auch verurteilt, aber alle Beteiligten waren zu dem Zeitpunkt frei, die wurden erst danach festgenommen und sie wurde danach nach Kolumbien ähm, abgeschoben, Deswegen kann man von ihr auch nichts mehr, keine Aussagen finden. Aber warum ich sage, dass es eine Frau ist, weil wir mehrere Anzeichen dafür haben, dass eine Frau involviert ist. Und sie ist eine hispanische Frau mit langen, dunklen Haaren. Und jetzt kommt etwas, was wichtig ist. Ähm, Sandy hat sich später an einen Teil zurückerinnert von dem Tattag. Und es war nicht so, dass sie auf einmal zur Polizei gegangen ist und gesagt hat, ich erinnere mich wieder. Sondern sie hat sich irgendwann mit Marissa getroffen. Und dann meinte Sandy einfach so: Hey, wie geht's deiner Freundin? Marissa so: Hey, Freundin. Na, die an dem Tattag da war. Äh, geht's ihr gut? Hat sie? Ist sie schockiert? Und Marissa so: Da war keine Freundin. Und dann kamen so kleine Erinnerungs-, ja, Erinnerungsfetzen zurück, dass sie sich daran erinnert, dass da eine kleine hispanische Frau in der, im Bad stand, die sie böse angeguckt hat. Sowas so hat Sandy immer wieder gesagt. Auch das spricht dafür, dass vielleicht eine Frau da war. Die Ermittler, also ich ich muss nicht sagen, dass Colleen Barnett ihr nicht glaubt. Sie sagen natürlich, Sandy hat sich das alles ausgedacht mit der Erinnerung. Aber ich finde es relativ glaubwürdig in der Art und Weise, wie diese Erinnerung zurückkam. Nicht, dass sie gesagt hat, oh, ich erinnere mich wieder, sondern sie dachte, das ist ein Fakt. Sie dachte, Marissa hatte eine Freundin mit zum Dinner mitgebracht. Und ihr ist das so eingefallen. Sie war so, oh mein Gott, hoffentlich geht es der Freundin gut. Mhm. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, total. Es wirkt nicht so gestaged oder so, sondern es ist eher so indirekt rausgekommen.
0: Ja. Ja, und, ähm selbst, also das hat, und es gibt noch sehr, sehr viele andere Fälle tatsächlich, wo es einfach äh, Raub, also Überfälle waren, wo Menschen involviert waren, wo Menschen gekippt, nappt, gefesselt wurden. Und, ach so, ganz wichtig, bei diesem Kingwood-Fall haben sie alle Materialien aus dem Haus benutzt. Sie haben nicht eigene Seile und so weiter mitgebracht und sie haben nicht mal Rucksäcke mitgebracht. Sie haben zum Beispiel Wäschekörbe genommen, um die äh, Dinge rauszutransportieren, Rucksäcke auch. Was ja alles, Colleen, war nett und darauf will ich eigentlich hinaus. Ich will nicht sagen, diese Kingwood-Leute waren es, sondern... Es gibt Fälle, bei denen genau all das, was Colleen sagt, nee, das ist unmöglich, unwahrscheinlich. Genau das passiert ist, exakt das. Es waren Einbrecher, die nichts mitgebracht haben, die Leute gefesselt haben, die brutal waren, die nicht alle Fernseher geklaut haben, nur kleinere Fernseher, weil sie die besser tragen können und die nicht so schwer waren. Und das weiß man alles, weil diese Menschen gefasst wurden, nachdem die Tat an Jim begangen wurde. Und du hattest das ja gerade noch mal mit dem Staging auch noch mal gesagt. Und dazu, was, was ich vorhin fast vergessen habe, ist, sie sagen ja, dass sie einerseits dieses super kriminalistische Mastermind ist, was ja all das gestaged hat und ähm, wie aus einem Lehrbuch, was ja Celestina Rossi gesagt hat. Aber dann, in dem Moment, wo sie verhört wird, wo sie einfach hätte sagen können, ich habe jemanden mit Maske gesehen oder irgendwer, sie hätte ja lügen können. Sie hätte ja sagen können, da waren zwei Männer, äh, so und so groß. In dem Moment Da hört sie dann auf mit ihrem, da hat sie keinen Plan mehr, weil warum sie doch überhaupt erst verdächtig wurde, ist, weil sie gesagt hat, sie kann sich nicht erinnern und man ihr das nicht geglaubt hat. Wenn sie das alles sich ausgedacht hätte, hätte sie sich doch auch irgendwas ausdenken können mit irgendwelchen Tätern. Sie hätte irgendwas sagen können, einfach was, was relativ äh, unklar ist. Sie hätte ja auch ganz klar sagen
1: können, die Bluse gehört nicht mir beispielsweise.
0: Ja, und das ist es. Ihr wird im Verhör gesagt, ja, sie, sie hilft nicht und das alles. Aber ganz ehrlich, sie belastet sich immer wieder. Sie belastet sich selber die ganze Zeit, zum Beispiel, dass sie auch gesagt hat, sie haben sich gestritten. Ähm, das hätte sie nicht sagen müssen. Sie hätte das alles nicht sagen müssen. Auch, dass sie haben das mit diesem Urlaub, dass sie mit Freundinnen alleine reist, wurde ja auch negativ ausgeteilt, weil wie Jim war nicht dabei, also habt ihr doch Eheprobleme. Das hätte sie nicht sagen müssen. Das war nicht gefragt oder gefordert von ihr. Sie hat selber einfach gesagt, weil sie dachte, sie hilft damit.
1: Ja, und ähm, auch die Tatsache, dass man das alles sich überlegt, ja. aber dann nicht bereit ist, zum Beispiel sich einen Anwalt zu nehmen oder ja. nicht weiß, dass man das nachfragen muss, explizit. Das ist ja Es ergibt wenig Sinn.
0: Total. Das wollte ich noch kurz reinschieben, weil ich das vorhin so ein bisschen vergessen habe. Also dieser Kingwood-Fall zeigt ja zumindest, dass das alles, was Colleen Barnett gesagt hat, dass das alles keinen Sinn ergibt, ja wohl Sinn ergibt, weil es genau einen solchen Fall eben gab. Aber es gibt noch ein paar andere Leute, die auf die Liz halt aufmerksam gemacht hat, die man sich hätte angucken müssen. Und zwar gibt es mehrere Mieter, weil sie hatten Häuser oder Grundstücke gekauft und die haben sie vermietet, Jim und Sandy. Und einer dieser Mieter ähm, sollte rausgeschmissen werden, weil er keine Miete bezahlt. Der könnte natürlich einen Groll hegen. Es ist ein bisschen komisch, dieser Mieter ist auch ähm, ist drogenabhängig, er zahlt auch schon lange Zeit keine Miete und... Als sie sich dann, da hat sich, also Corusol hat sich mit dem Mieter unterhalten und der Mieter hat gesagt, nee, Jim wusste das und er fand das okay, dass ich keine Miete zahle. Das war für ihn völlig in Ordnung. Und damit war eigentlich das Gespräch auch dann schon beendet, weil sie gesagt haben, dann gibt es kein Motiv mehr. Liz hat aber gesagt, dass sie sich das nicht vorstellen kann, dass ihr Vater ihn dann einfach hätte da wohnen lassen und vor allem ist Liz dann in das Haus gegangen und meinte, es sieht halt. Es, der Zustand war unmöglich, es war extrem verschmutzt, verdreckt, Dieser, dieses ganze Haus war sehr, sehr verwahrlost und sie hat ihn auch darauf angesprochen gesagt, sorry, aber du musst diese Miete noch zahlen, dann hat der äh, Mieter ihr einen Scheck gegeben, ähm, ist dann ausgezogen, war dann weg und der war aber nicht gedeckt, der Scheck, also der war dann einfach weg und es gab auch noch eine andere Mieterin, der man sich auch hätte unterhalten müssen. Die hat aber vor längerer Zeit gemietet. Und auch da ist es nicht so super im Guten jetzt unbedingt aus, auseinandergegangen. Ich meine, Mieter, Vermieter, man kann sich das schon vorstellen. Und diese Person hieß Claudia oder Claudia. Coruscant hat sich mit einer Claudia unterhalten, die in der Nähe wohnt, wo die Claudia wohnen soll. Ihr merkt es vielleicht an der Art, wie ich es formuliere. Es war nicht die Claudia. Es war nicht die Claudia, die von denen gemietet hat. Die Claudia, mit der sie gesprochen haben, war 20 Jahre jünger. Als die Person, das hat vom, also sie hätte dann mieten müssen als Kleinkind von Jim, wenn man das hochgerechnet hätte, aber danach wurde nie wieder mit irgendwem geredet. Dann gibt es einen mysteriösen Nachbarn und zwar haben Journalisten, die vor Ort waren, haben gesagt, da war jemand, der sich auffällig verhalten hat, es war komisch, der lungerte da so rum und... Sie haben mit ihm gesprochen und der Typ hat gesagt, ja, er wohnt hier, er will nur gucken. Und irgendwann hat man ihn dann ausfindig gemacht. Also die Journalisten haben sich uns auch der Polizei gemeldet. Die haben gesagt, das ist irgendwie seltsam, was er gemacht hat. Und dieser Typ hat eine unfassbar lange Liste von Diebstählen, auch von Gewalttaten. Er wohnt nicht in der Gegend. Und andere Nachbarn haben bestätigt, dass er wenige Tage vor der Tat diese Straße so ein bisschen patrouilliert ist. Also sich extrem verdächtig verhalten hat. Gar nicht, gar nicht so schlecht, finde ich jetzt, dass man sich den mal angucken kann. Ja, Coruscant ist ähm, einmal zu ihm hingefahren, da war er nicht zu Hause. Dann ist er nochmal hingefahren, war er nicht zu Hause. ist er noch mal hingefahren, war nicht zu Hause. Dann hat er ihm eine Visitenkarte hingeklemmt. Und das war's. Also auch über ihn wissen wir nichts. Außer, wenn man sich mal ähm, ein bisschen, das haben hat äh, Bob Ruff und ein paar Leute haben das gemacht, ein bisschen genauer ihn anguckt, kann man sehen, dass dieser Herr, er ist Chad, sehr viel verpfändet. Er hat ein Pfandhaus, wo er extrem viele Gegenstände verpfändet. In dem Zeitraum um den Mord waren das auch extrem viele Gegenstände, wie ganz viele Laptops immer Fernseher, Computerspiele. Und auch nach der Tat hat er mehrere Xbox-Spiele dort verpfändet, Uhren, Schmuck. Also es ist ziemlich offensichtlich, dass dieser Herr Diebstähle begeht und das dann verpfändet und ähm, dann Geld mit einnimmt. Dass dieses Fundhaus vielleicht auch ein bisschen shady ist, brauchen wir, glaube ich, nicht zu sagen. Man kann jetzt nicht, man konnte nicht nachvollziehen, was genau das war für eine Xbox und die Seriennummer. Man hatte das dann versucht, rauszufinden. Aber Microsoft gibt das nicht einfach raus, sondern das muss über einen Ermittler, also es muss über Behörden laufen. Und Coruscant hat bis jetzt, also können wir uns ja vorstellen, der hat jetzt nicht angefragt und damals nicht. Und auch jetzt hat noch niemand bei Microsoft mal nachgefragt und so. Dann gibt es noch zwei andere Personen, die in der Familie tatsächlich relativ verdächtig sind. Und zwar haben wir Liz, Ex-Ehemann. Liz war schon einmal verheiratet. Und das ist der Grund, so ein bisschen, warum es Streitigkeiten auch in der Familie gibt. Beziehungsweise warum Liz' Verhältnis zu ihrem Vater eine Zeit lang sehr eingeschlagen war. Und zwar war Liz verheiratet. Und Liz und ihr Ehemann haben bei der Familie gewohnt. Und sie hatten beide waren drogenabhängig. Also Liz und auch ihr Ehemann. Freunde von ihrem Ehemann ähm, haben Sandy und Jim auch schon beklaut vorher. Sie haben Medikamente von Sandy geklaut. Und da gibt es jetzt auch ein, also es gab ähm, Probleme und er hat irgendwann die Hand, glaube ich, gegen Liz erhoben und dann hat Jim ihn rausgeschmissen und hat halt ähm, gesagt, du bist ja nicht mehr willkommen, du kannst gehen. Man hat sich mit dem Ehemann nie unterhalten und das hat einen Grund und da kann man nicht nicht mal Coruscant die ganze Schuld geben und zwar hat Sandys Verteidigung einen falschen Namen übermittelt von dem Ehemann von Liz. Sie haben den Freund des Ehemanns irgendwie als Ehemann dargestellt. Aber, und jetzt kommen wir wieder zurück zu Coruscant, er hat sich auch mit dem falschen Ehemann nicht unterhalten. Und mit dem richtigen nicht. Also er hat sich mit keinem der Ehemänner unterhalten. Liz selbst sagt, sie glaubt es nicht. Sie glaubt nicht, dass er, weil es ist auch fünf Jahre her oder über fünf Jahre her, dass er jetzt auf einmal kommen würde. Aber Sie sagt, sie weiß es selber, wenn man drogenabhängig ist und wenn man dringend Drogen braucht, dann würde sie es nicht ausschließen, dass jemand einfach sehr verzweifelt und zu so einer Tat dann vielleicht greift. Und man hätte sich ihn zumindest mal anschauen müssen. Und als allerletztes kommen wir zu Jims Bruder. Nicht Herman, sondern ich habe ja am Anfang erwähnt, er hat noch einen zweiten Bruder. Und Jim und er haben schon einige Jahre keinen Kontakt mehr. Und zwar gibt es da E-Mail-Konversationen zwischen den beiden, in denen sein Bruder ihn darauf aufmerksam macht, wie schlimm seine Kindheit war und dass Jim immer so viel besser behandelt wurde und er das alles unfair fand und dass er das nicht richtig verarbeiten konnte, dass seine Kindheit halt so anders war und er war immer so eifersüchtig auf Jim. Und dann hat Jim ihm geantwortet und gesagt, es tut mir leid, dass du das siehst, ich wusste das alles nicht und ich verstehe, wenn du jetzt keinen Kontakt mehr willst mit mir. Und dann haben sie auch tatsächlich, glaube ich, vier Jahre lang gar keinen Kontakt mehr gehabt. Und zwar hat ähm, einen Monat vor der Tat die Mutter der Söhne, wollte sie ihr Testament ändern. Und zwar hat Jim ihr nämlich in der letzten Zeit sehr, sehr viel geholfen. Sie war sehr krank und äh, er hat halt sehr viel mehr gemacht als seine Brüder. Und deswegen wollte sie, dass er das größte, größte Grundstück erbt. Während die anderen zwei trotzdem natürlich noch einen großen Teil bekommen. Aber es war schon sehr deutlich, dass Jim mehr bekommen hätte als die anderen beiden Brüder. Man kann das jetzt so auslegen, dass Vielleicht den anderen Bruder, der sich eh schon schlecht behandelt gefühlt hat, dass ihn das vielleicht aufgebracht hat. Aber warum das überhaupt in die Diskussion geworfen wird, ist, weil dieses Testament von der Mutter ist verschwunden. Jim hatte das Testament im Safe, genauso auch mit dem Testament seines Vaters. Und das Testament wurde gefunden, das lag dann einfach verstreut, das Testament der Mutter aber nicht mehr. Und... Und jetzt noch eine kleine Sache. ähm, Der Bruder hat sich halt auf der Beerdigung extrem auffällig verhalten. Er hat halt sehr, sehr viel geweint. Und also, das ist erstmal normal bei einer Beerdigung. Aber was Liz gesagt hat, ist, ähm, es sollte eine kurze Beerdigung werden. Es sollte gar keine Reden geben. Es sollte wirklich eine ganz kurze Beerdigung werden. Und er ist dann auf, auf die Bühne gerannt, beziehungsweise zum Mikro, und hat sich und hat hysterisch geweint und sich die ganze Zeit entschuldigt. Er hat immer wieder sich bei Jim entschuldigt. Und und er hat gesagt, er hat sich dafür entschuldigt, dass er eifersüchtig war. Und Jim war immer besser als er. Und dann hat er das beendet mit, aber wenigstens geht es ihm jetzt besser, weil jetzt ist er ja im Himmel. Und vielen fanden das einfach sehr komisch, auch sehr makaber, weil es ja gar keine Reden geben konnte. Aber auch hier. Also ganz ganz persönlich, nach dem, was du gesagt hast
1: selbst wenn es da Streitigkeiten unter mhm. Geschwistern gibt, die gibt es immer. Und ich kann mir nicht vorstellen, was das mit einem Menschen macht, wenn man sich mit seinem Bruder, den man wahrscheinlich trotzdem irgendwie liebt, verstreitet und dann wird dieser Bruder brutal zu Tode gefoltert. Ja. Ich, 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 Und gerade wenn du vielleicht ein impulsiver Mensch bist und sowieso dich vielleicht nicht so unter Kontrolle hast und vielleicht... Ähm, welchen Schmerz muss das in die auslösen? ich kann verstehen, diese Anikatharsis, ja. aber diesen Wunsch, öffentlich Abbitte zu leisten für die Streitereien. Das, ich kann mir, glaube ich, wenig Sachen vorstellen, die schlimmer sein müssen, als sich mit einem geliebten Menschen im Clinch zu legen, bevor die Person geht. Mhm. Und ich glaube, dass man sich dann auch dieses... Ja, er ist ja jetzt zum Himmel. Vielleicht ist das was, was er sich selbst sagen musste. Ja,
0: und das glaube ich auch. Vielleicht auch jetzt, weil das ist ja meine letzte alternative Möglichkeit. All diese Personen Es gibt keine Beweise, die Sie an den Tatort bringen. Es gibt nichts, was Sie dahin bringt. Deswegen sind es alles nur Optionen. Und warum ich das überhaupt erwähne, ist nur, weil was ist bei einem Indizienprozess so wichtig? Ein Indizienprozess funktioniert nur, wenn die Kette, Indizienkette so eng gebunden ist, dass es nur in eine Richtung zeigt. Und ich glaube, wir haben jetzt in diesem Gespräch ganz offensichtlich gezeigt, dass das nicht der Fall ist, dass wir hier eine Liste von anderen Möglichkeiten haben, die man sich hätte anschauen müssen. Niemand von denen muss es gewesen sein. Aber es sind doch zumindest Menschen, die eventuell interessant gewesen wären für die ähm, für die Ermittler, wenn man wirklich hier eine Ermittlung machen wollte, bei der man den Täter mhm. ausfindig macht. Und nur deswegen erwähne ich das auch. Also das ist Wo wichtig.
1: Bei was ich super überzeugend mhm. finde, ganz ehrlich, okay. ist der Kingwood Fall. Ja, t- als ich, auch.
0: ich auch. Alternative,
1: weil es gibt diese örtlichen Zusammenhänge. Und was ich gar nicht mal so krass absurd finde, mhm. es wäre natürlich vielleicht aus kriminalistischer Sicht nicht so klug gewesen, aber was ist, wenn Chad auch irgendwas damit zu tun hat? Wenn wir wissen, dass er im großen Maße Sachen absetzt, was ist, wenn er zwar nicht daran beteiligt war, aber er irgendeine Verbindung mit der Bande hatte, Mhm. gesagt hat, hey, wir haben hier so einen Fall und man würde ja immer denken, Leute machen das nicht bei sich in der Nähe. Aber was ist, wenn er genau dann argumentiert hätte, hey, ich hätte doch nicht meine Nachbarn ausgeraubt. So Manchmal machen ja Leute so diese paradoxen Sachen und ja. Ich finde, dass das sehr viel Sinn ergibt, mhm. dass das, also, weil es wäre ein sehr starker Zufall. Es ist ein sehr bestimmter Modus operandi. Ja. Äh, dazu kommt diese, diese, Frakt- diese Mini-Erinnerung. Ja. Und ich finde, das spricht alles mit dem Haar, mit der DNA, mit der Bluse. Ich finde, das spricht alles sehr stark eigentlich dafür, dass das dass es da eine Verbindung gibt.
0: Ja, ich finde auch dieser Fall hat so viele Parallelen, vor allem, ich habe euch nur einen kleinen Bruchteil erzählt, es gibt sehr, sehr viele Informationen. Übrigens sind die Ermittlungen zu diesem Fall auch sehr katastrophal gewesen, also der Fall von Sandy ist jetzt hier nicht unbedingt so die Ausnahme. Wenn euch das interessiert, das wird im Podcast auch komplett aufgeschlüsselt nochmal. Und vor allem, was sehr interessant ist, weil du gesagt hast, mit der, mit der Nähe, ähm, die Täterin, sie heißt Sinjat, wohnt näher an Sandy Melga als an dem Kingwood Haus. Also es, es wäre sogar für sie noch näher dran gewesen. Wenn sie das Haus jemals gesehen hat, dann wäre das vielleicht eine Sache gewesen. Und wenn sie die irgendwie mal gesehen hat, äh, wäre das ein Haus, was man sich dann vielleicht rauspickt. Es war sehr viel. Sehr, ich bin, ähm, bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich muss halt einfach wirklich sagen, das war so ein Fall, der mich so doll mitgenommen hat. Mhm. Und ich vor, es, war, es fiel mir halt einfach so schwer, nicht darüber zu reden so lange. Und vor allem, ich habe... Gestern oder vorgestern, ich weiß es gar nicht mehr, wo ich nur noch so ein bisschen ähm, noch, glaube ich, ein paar Sachen vom Podcast nochmal angehört ähm, habe. Es gibt eine Facebook-Seite, die heißt Free Sandy Melgar und die Familie von Sandy postet da immer sehr viel. Und von einem Jahr ungefähr haben sie ähm, so so einen Post gemacht, dass, ähm, wenn jemand Interesse hat, dass Sandy sich Bücher wünscht, ähm, ob man ihr vielleicht Bücher schicken möchte und Kreuzworträtsel, weil sie nichts zu tun hat und was ganz schlimm ist und ich muss ein bisschen zusammenreißen, ähm, Sandy war lange Zeit nicht ähm, in einem medizinischen Trakt, äh, sie war in einem normalen Gefängnis und sie hat keine Medikamente bekommen, kein einziges, man hat ihr nur Schmerztabletten gegeben, wenn sie über Schmerzen geklagt hat, dann gab es so eine Aktion, wo ganz viele Leute Briefe an das Gefängnis geschrieben haben und dann wurde sie auf eine medizinische Station verlegt hat aber immer noch keine Medikamente bekommen und sie ist mehrfach zusammengebrochen in dieser Zeit. Ähm, Sie hatte mehrfach epileptische Anfälle. Ihr geht es wirklich, wirklich schlecht. Ähm, Auch jetzt, also mittlerweile glaube ich, hat sie ihre Medikamente, ich bin mir gar nicht sicher, weil da habe ich kein Update mehr zu gefunden. Also von einem Jahr hatte sie keine Medikamente. Ähm, Und es gibt ein einziges Interview mit ihr, das geht nur ein paar Sekunden und diese Frau, man sieht ihr die Krankheit an, man sieht ihr das Leid an und Wenn ich mir vorstelle, dass sie da in einem Gefängnis sitzt und wie gesagt, ich bin überzeugt davon, dass sie ähm, unschuldig ist, ihren Mann verloren hat, ihre Familie nicht sehen kann ähm, und dann wünscht sie sich nur Bücher und weil sie irgendwas machen möchte, weil sie nichts tun kann in dem Gefängnis. ähm, Es hat mich sehr mitgenommen und deswegen ist das so was, es ist für mich irgendwie fast schon so, ich meine, nichts von diesen Erkenntnissen kommt von mir, ich habe alles von diesem Podcast, ich möchte da auch nicht irgendwie, alle Credits gehen halt offensichtlich an die Leute aber ähm, ich, da so ein, ich, mir, ich wünsche mir so sehr, dass sie freikommt. Und ich hatte am Donnerstag so ein richtiges Tief und saß im Bett, habe nur geweint. Ich habe die ganze Zeit geweint. Und dann habe ich was gemacht, was ich noch nie gemacht habe. Und zwar kann man, ähm, man Gefangenen Briefe schicken über so ein System. Das heißt JPay. Man kann dann Briefmarken kaufen. Die kosten 40 Cent oder so, also ganz günstig. Und ich habe ein paar Briefmarken gekauft und ich habe ihr einen Brief geschrieben. in dem ich einfach nur irgendwie kurz erzählt habe, wer ich bin, weil ich habe vorher halt so gegoogelt, was man so schreiben soll und ähm, alle haben halt gesagt, einfach nur über den Alltag, damit du die Leute ablenken kannst. Und dann habe ich ihr über Deutschland erzählt, über den Podcast. und ähm, Weil ich das so, ich weiß nicht, ich fand das so schlimm. Ich habe noch ein paar Briefmarken, also wenn irgendwer auch ihr eine Nachricht schreiben möchte, ähm, könnt ihr gerne uns schreiben, dann würde ich es mit reinkopieren. Aber ich, ja. Das hat ähm, mich einfach sehr mitgenommen und ihr wisst, wie ungerecht ich, also wie Ungerechtigkeiten uns beide mitnehmen. Marika hat auch gerade Tränen in den Augen. Ähm. Und hier ist das einfach nur ein Beispiel für so viele Menschen, die, die im Gefängnis sitzen, obwohl sie unschuldig sind, die ihre Familien nicht sehen und die Jahre im Gefängnis sitzen, ähm, weil es Menschen gibt, die ihre Positionen missbrauchen und ich glaube, dafür machen wir auch irgendwie True Crime, um dann darauf noch mehr aufmerksam zu machen. Aber das nimmt uns, glaube ich, einfach auch sehr, sehr mit.
1: Ähm, ja,
0: wir haben uns jetzt
1: einigermaßen wieder gefangen. Wir haben kurz mhm. eine Pause gemacht, was getrunken. Olaf hat ein bisschen geträustet. Ja. Ich ähm, glaube, dass man dem Abschluss nichts hinzufügen kann, was jetzt noch irgendwie der Emotionalität und Schwere des Themas gerecht werden kann. Wir würden aber, wenn ihr alle Lust drauf habt, weil ich kann mir vorstellen, also Amanda hat ja Wochen Mhm. sich jetzt mit diesem Fall beschäftigt, hat da bestimmt locker über 100 Stunden rein investiert, hat so viel Wissen. Wir würden gerne mit euch quasi zusammen nochmal eine Folge machen, eine Nachbesprechung, vielleicht auch so ein bisschen inspiriert von Bobs Podcast. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt, dass ihr uns die schreibt, und dass wir uns dann in den nächsten Wochen zusammen hinsetzen und einfach nochmal eine Folge diesen Fall nachbesprechen. Ja. Also, ich persönlich fände das total schön, weil ich finde, dass erst, was du uns erzählt hast, muss jetzt einfach erstmal für sich so stehen mhm. und wirken. Und ja, vielleicht wirklich auch, dass wir aufhören mit der Möglichkeit, dass man Handy Briefe schreiben kann, weil ich das doch. Ja. Weil man hat immer so diese krasse Hilflosigkeit, die du wahrscheinlich gespürt hast am Donnerstag und die ganzen Wochen mhm. davor. Und vielleicht ist das ja auch was, wo jemand von euch Lust hat. Amanda hat ja Briefmarken, genau, aber man kann die auch kaufen.
0: Ja, genau. Also ich glaube, das ist eine gute Idee, weil es ist, ich, es ist so viel... Infos und ich glaube, ihr seid jetzt bestimmt alle auch äh, erschlagen damit und ich hätte bestimmt noch andere Details auch mit einbringen können. Also wenn es irgendwas vielleicht gibt, was unklar war oder wenn ihr irgendwie Fragen habt oder so, dann können wir gerne noch. Oder wenn mal ihr euch aufregen wollt. Genau, ihr könnt uns gerne auch einen Rand einfach äh, schicken, entweder per E-Mail oder Instagram oder so und dann Vielleicht ja. machen wir eine Folge, wo wir es einfach vorlesen. Genau. Wir, besprechen. wir würden es
1: wahrscheinlich auch erstmal insofern sammeln. Also, das wäre genau. cool, wenn ihr uns das als Kommentar vielleicht auch ja. schreiben könntet, weil wir jetzt die nächsten Wochen ähm, ein bisschen busy sind. Amanda ist unterwegs ja. beruflich. Es wäre total cool, wenn ihr die Fragen oder die Einwürfe, wenn ihr euch traut, natürlich, vielleicht als ja. Kommentare unter den Fall schreibt, dann ist es für uns leichter, die Übersicht zu behalten ja. und da Und vielleicht, das finden wir immer ganz schön, manchmal gibt sich dann ja auch schon so ein Gespräch. Mhm. Und wir glauben einfach, dass das ein Fall ist, der genau. zu 100% mehr ja. als eine Folge auch verdient.
0: Ja, genau. Und für alle, die natürlich auch den Podcast hören wollen, ich kann euch das wirklich nur ans Herz legen. Also es ist natürlich ein englischer Podcast, aber Er ist so gut und ich muss auch sagen, ich ähm, freue mich jetzt auch, dann die anderen Staffeln zu hören ähm, und vielleicht selber, weil sie haben auch eine sehr aktive Community, die auch auf Facebook immer die Fragen, also deren Nachbesprechung ist nämlich genau das. Sie sammeln dann Fragen von der Community und beantworten die und diskutieren noch das und ich freue mich dann auch selber tatsächlich ein bisschen zu gucken und vielleicht bei den neueren Fällen ähm, dann auch. So mit zu diskutieren und deswegen kann ich euch den nur ans Herz legen ihr findet wie alles was wir besprochen haben in der Folgenbeschreibung und ja wenn ihr vielleicht wollt dass ich einen Brief noch an Sandy schreibe mit ein paar Sachen dann könnt ihr natürlich gerne auch was zuschicken
1: also wir werden die Folge damit auch beenden es gibt jetzt keine Puppy Break ich denke ihr kennt uns alle ihr versteht es und findet das bestimmt Mhm. genauso passend wie wir. Es ist einfach keine Folge für eine Puppy Break. Ähm, Wir würden uns viel eher freuen, wenn das jetzt wirklich auch nicht ein Abschluss ist, sondern auch ein Beginn für Mhm. ein Gespräch und für, für viel mehr Interesse noch an dem Fall.
0: Genau. Und wir freuen uns auf eure Nachrichten. Und in der nächsten Folge gibt es dann wieder Puppy-Break-Empfehlungen und so weiter. Alles, wie, es ihr, wie ihr es gewohnt seid. Ich hoffe, dass das mit dem Format auch okay, weil ihr kennt uns ja eigentlich mehr als geskriptet. Und Marike hat aber ja schon einen Fall gemacht, wo wir freier gesprochen haben. Ich denke, bei manchen Fällen bietet sich das einfach an. Und wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf das Feedback und auf eure Meinung und eure Einschätzung. Und hoffen, euch hat die Folge trotzdem gefallen. Und ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies and Crime. Tschüss.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.